0: Einen guten Tag, mein Name ist Professor Dr. Fittig de Castro. Ich bin Ornithologe und möchte Ihnen heute einen ganz besonderen Vogel vorstellen. Die Kreuzberger Backsteinschwalbe Orania. Ein wirklich sehr seltener Vogel, der kaum gesichtet wird. Heute hier bei Sitte Gastro taucht er auf, der Philipp-Vogel. Bitte,
1: hören Sie. Sag mal, ist Tim Melzer jemals so ruhig in dieses Studio gekommen? Ich habe richtig Angst. (lacht) Gott, wow. Ah ja, ich wollte gerade sagen, Tim war gerade hier drinnen und äh, war sehr, sehr ruhig, aber das hat sich ganz offensichtlich jetzt in diesem Moment verändert.
2: Warum ist das so ruhig hier? Was ist, ist los? Habt ihr Urlaub?
1: 12 Uhr mittags. Hier ist noch keiner. Um die Uhrzeit ist hier noch keiner. Ach so, genau. Wir sind heute am, am 27. März, ähm, wie die Bild-Zeitung titelt, Ein Land streikt. Nur wir machen Podcast.
2: Ja, ist gut. Finde ich gut. Ja, ich auch. Ja? Ich auch. Dann Leistung zeigen, wenn andere Leute sich zurückhalten.
1: So, ja. geht's dir gut? Du siehst so aus, als wärst du geladen. Nö. Warte mal, ich krieg gerade aus der Redaktion ein WhatsApp. Okay, Tim ist im gesagt. Studio. Der Vogel ist gelandet. <lacht> <lacht> Sag mal, du bist ein richtiges Arschloch. Wieso? Nee, nicht du. Sag, fragst mich, ob Licht heute okay wäre und ich sage, ja, es ist richtig geil, ist nicht so hell. Kaum sind wir in der Aufnahme, machst du das Ding so hell und denkst dir, ich sage da nichts oder was. Das ist hinterfotzig, wirklich. Hey, 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 das ist hinterfotzig. Der hey. Fiede. So, wollen Gut. wir anfangen? Wir ja. haben Gast? Ja, Tim. Ja. <lacht> nee, wir, wir, wir müssen erst über Hundefutter reden. Warum? Das ist jetzt ein Ding. Und warum? Ja, Dein Kollege, dein Namensvetter, ja. kommt richtig groß bei rum und ich habe so ein paar Nachrichten bekommen, die sich fragen, würde ein, ein Tim Melzer, würde Tim Elzer, also ist es gut, wenn ein, ein Koch ähm, Werbung für Hundefutter macht und das dann auch so? Also
2: ich bin immer der Meinung, jeder Koch sollte dafür Werbung machen, äh, wo er auch unter dem Produkt stehen kann. Und ich glaube, ihr sprecht auf Tim Rauer an an der Stelle. Rauer Dackel. Und der hat äh, in der Tat einen Hund, äh, die äh, Ernährungsunverträglichkeiten hat. Und äh, <Sin>. er, hat, er hat in der Tat lange für immer für sie täglich kochen müssen. Und dann ist, glaube ich, ein, also ich, ich glaube, es gab, war ein privater Kontakt, äh, hat man sich zusammengesetzt und hat überlegt, ob man nicht da gemeinsam was machen kann. Ach. Damit er nicht mehr kochen muss. So, und deshalb ist glaube ich, dieses Hundefutter. Ja, ja, Arbeit im ah. Aude entsteht, ich, ich meine, das ist energetischer Kuh. Kuh mal drin. <lacht> Ja gut, so, also, das ist also die Art und Weise, wie es präsentiert wird, das hat schon äh, einen gewissen Humor, aber, ja. aber den Inhalt finde ich jetzt nicht weit hergeholt. Also wer jetzt glaubt, dass es ganz besonders lecker ist, so darum geht es nicht. Aber ich, ich, ich glaube schon, dass mit einer Ernährungsexpertise und äh, einem Hund, einem, einem persönlichen Interesse, um die Welt ein bisschen besser zu machen, das geht schon ist es ein Problem, was unbedingt gelöst werden muss, das, das muss ich selber hier
1: beantworten. Ja, wo, wobei ich erwische mich jetzt gerade dabei, dass ich Paradebeispiel dafür bin, voll auf einen, ich sag jetzt mal, Propagandazug mit aufgesprungen zu sein, ähm, wenn die Idee dahinter wirklich ist, Die du jetzt gerade erzählt hast, dann ist ist da ja wirklich Sinn dahinter. Und dann ist es ja eine Hilfestellung für alle Hundebesitzer und Besitzerinnen, die Hunde haben, die in irgendeiner Art und Weise Unverträglichkeiten haben. Dann ist es ja schon, ist ja echt irre, darüber wird nicht gesprochen. Ich dachte einfach nur, raue macht Hundefutter. Wow, wow. Ja, da ist auch die erste
2: Reaktion, weil Rauge gehört zu den besten kulinarischen Vertretern unseres Landes. Top 50-Liste, zwei Sterne, äh, präsent in, in Pressefunk und Fernsehen. Und äh, natürlich wirkt es im ersten Moment erstmal wie so ein, so ein billiger Testimonial-Deal. Mhm. Äh, aber in der Tat steckt da eine Geschichte dahinter. Und äh, wie so oft, erstmal fragen und dann meckern. Ich habe eben gerade Elvis gehört, walk a mile to my shoes. Und. Äh, das ist so, wo ich sage, ja, es ist so, oh Gott, ich bin manchmal so genervt von den Meggerern und den Pöbeln und dem ganzen Drumherum. Leider haben die zu viel Fläche, respektive wir schenken dem oft zu viel Aufmerksamkeit. Ja. Also das Ganze würde ja kein, kein Schwein interessieren ohne, ohne, ohne das Social Media.
1: Na gut, aber es muss ja auch verkauft werden. Also insofern gut, ja, ist das Social ja. Media dann auch. Ja, aber ich
2: finde es ja gut. Also wenn du dich was für, also ich bin ja immer der Meinung, wenn du dich für was begeistern kannst, begeister dich dafür, warum soll ich es denn schlechter machen, als ich es, wenn es mich nicht berührt oder mich auch gar nicht betrifft. Mhm.
1: Bist du schon mal gefragt worden, ob du äh, Rezepte für etwas entwickeln willst, was so außerhalb deiner kulinarischen Welt, für die du bekannt bist, ist? Ja, Hundefutter. Also auch Hundefutter. Ja. Aber jetzt nicht für ähm, Hunde mit Unverträglichkeiten, sondern ganz klassisches. Ganz klassisches. Ja, beim das das wäre so ja. ein
2: Testimonial Deal gewesen und habe ich gedacht, das ist äh, und ich habe jetzt den Bezug nicht so sehr dazu und dann habe ich gedacht, das wäre echt unglaubwürdig. Weil? Naja, warum soll ich Werbung für Hundefutter
1: machen? Weil du dich zumindest mit, sagen wir mal, kulinarik auskennst. Naja, mit
2: mit mit. Oder vielleicht ist es zu wie dich dran, dass Raue glaubt, dass mein Essen sowieso Hundefutter ist. (lacht) Es war ganz blöd gefragt. Was was passiert denn, wenn ich Hundefutter esse? Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gemacht. Also ich glaube, da passiert nicht viel. Es sind oft gute Produkte, also zumindest verwertbare Produkte drin. Und am Ende des Tages musst du selber probieren. Also Katzenfutter, finde ich, riecht wirklich nicht, nicht schön, aber Hundefutter kann man doch vielleicht machen. Boah, da haben wir aber einen Einstich. du.
1: Wow. Es ist zwölf Uhr gesperrt. mittags. Ich mal gespannt, wie das hier wie, heute weiterläuft. Wie lange bist denn du schon wach? Ja? Zwölf Uhr mittags. Seit 6.30 Uhr. Seit 6.00 Uhr? Hast du schon, hast du, hast schon was geleistet Nein. heute? Nix. Also, du hast richtig den Tag gelebt. Ja. Ich habe gestern ein Interview gelesen in der Sonntags-FAZ. Mhm. Oder ich glaube, sie heißt nicht mehr Sonntags. Also, in der FAZ. Mit Herbert Grünemeier. Ja. Und ähm, Ach, ja. es gibt hier ähm, eine Frage des Journalisten die lese ich jetzt mal vor. Es gibt diese alte Geschichte über Falco. Falco, weißt du? Als er erfährt, dass Rock Me Amadeus Platz 1 der Billboard Charts in Amerika geworden ist. Mhm. Er freut sich nicht, er ist am Boden zerstört und sagt, das schaffe ich nie wieder. Mhm. Jetzt kommt die Frage. Hatten Sie das Gefühl auch schon mal eine Angst vor dem langsamen Ausglühen? Ich sag mal noch nicht die Antwort. Ich wollte das dich mal fragen. Ich wollte dich das wirklich mal gefragt haben. Ähm, Ich hätte es jetzt nicht so intellektuell mit Ausglühen. Aber gibt es den Moment, wo du so denkst, so. Was? Ja, ich habe Angst davor. Ich weiß nicht, ob ich Angst davor habe, aber es ist
2: zumindest von Zeit zu Zeit mein Thema, glaube ich, bei jedem. Gerade wenn man äh, großen Erfolg hat, da, da teile ich die Meinung von Falco. Wenn du was erreichst, äh, ist ist bei mir eher die Freude Freude auch eingeschränkt im Sinne von, okay, was kommt als nächstes, also schafft man es nochmal. Also ich habe nicht die Ruhe in mir, oft auf das zurückzugucken, was ich geleistet habe, sondern mich treibt eher um, was ich noch machen kann. Auch jetzt gerade nach so einem Format wie äh, Kitchen Impossible oder eben auch zum Schwarzwälder Hirschen und solche Sachen. Also was kann dir denn die nächste intelligente Idee sein, die es nicht einfach nur äh, äh, ausquetscht wie, wie eine Zitrone und dass man einfach nur auf dem alten Erfolg aufbaut, sondern dass man versucht, sich immer wieder neu zu definieren und auch neue Wege und neue Dinge zu äh, entwickeln. Man ist immer so ein bisschen abhängig, ob des äh, ähm, geneigten Publikums und in meinen Augen sind, ist Erfolg nicht planbar, sondern so richtiger Erfolg, Erfolg, der so der erste Erfolg zumindest, das ist eher ein Zufall. Ich meine, das kann man sehr gut bei Kitchen sehen, angefangen mit einer richtigen Scheißquote und inzwischen zum preisprämierten, äh, sehr erfolgreichen und konstant erfolgreichen Format der deutschen Fernsehlandschaft. Da frage ich mich schon, was kommt danach? Guckt dir Thomas Gottschalk an. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern lange nicht mehr
1: gesagt. Das hast du wirklich lange nicht mehr gesagt. Ähm,
2: also, aber nach Wetten, das, was kam dann? <lacht> mhm so was ist was ist sein zweites Wetten das und natürlich ist er eine unglaublich äh, faszinierende Person der, der der Medien und und auch des Fernsehens aber so dieses die, so diese perfekte Kombination diese perfekte Einheit aus Moderator Format äh, und und auch Konzept einer 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 Sendung das gibt es, glaube ich selten wer es momentan ganz gut macht finde ich sind Joko und Klaas Be- find, beide? Find, beide. Ja, ich finde die schon bemerkenswert, dass die immer wieder äh, schaffen, mit, mit unterschiedlichen Farbtönen äh, ein, ein ähnliches Konzept oder ein, ein nicht ein Quatsch, nicht ein ähnliches Konzept, äh, aber mit unterschiedlichen Farbnuancierungen, sehr unterschiedlicherweise parallel mit mehreren Formaten, sehr präsent zu sein.
1: Und sich irgendwie auch ein bisschen neu zu
2: erfinden, auch, ne? Ein ja. Ein Stück weit. Ja, also am Ende des Tages sind es immer Spielshows, aber sie haben immer ein eine schöne neue Klammer drumherum. Also wie man ja gerade sehen konnte, äh, äh, wer steht mir die Show? Sensationelles Format, haben wir, glaube ich, hier im Podcast auch schon besprochen. Äh, großartige Idee, großartiger Spannungsbogen, äh, ähm, sch- sch- eben, eben diese Spielmethodik des, der, der Möglichkeit, dem Moderator die Sendung zu entreißen, das finde ich wirklich toll. Plus, dass du dann ja auch nicht einfach nur die Show machen musst, sondern kannst du eigene Show draus machen. Das finde ich ein sehr smarter Move. Ähm, die Idee von Yoga und Class ähm die 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 das den Kampf gegen Pro7 ich weiß gar nicht, wie die Sendung heißt. Joko
1: und Klaas gegen ProSieben. Na, guck mal an,
2: wobei war ich? Dicht dran. <lacht> ähm, ja, aber dann ähm, nicht, nicht irgendwie so, ein, so, ein, so eine banale Wette, irgendwie Sackköpfen in der Fußgängerzone von, von Untertupfing zu machen, als kleine Strafe, sondern eben auch wirklich was, was äh, dabei zu erzählen, nämlich diese 15 Minuten, die sie ja oft sehr intelligent und immer wieder äh, inspirierend, auch für die Medienlandschaft einsetzen. Da sind ja auch teilweise schon ganze Abende, und Tage, also Abende
1: draus geworden. Also ich find, solche Sachen finde ich schon sehr geil. Zeigen die, weil du hast gerade selber gesagt, das eine heißt Wer Schiff mir in die Show, das andere Juck und Glas gegen Pro Sieben. Du hast es ja auch bei Kitchen Impossible gesagt. Die guten Ideen sind in zwei Sätzen erzählt und verstanden. Ne? In meinen Augen, ja. Also in meinen Augen ja, und wenn man,
2: und und dann ist es die Art und Weise, äh, wie wie jemand die Geschichte erzählt. Ich glaube, jeder kennt das mit Vorlesen. Das Buch ist das gleiche Buch, aber wenn es von anderen bestimmten Leuten vorgelesen wird, äh, dann wird es ein schönes Buch. Dann kriegt okay. das, dann kriegt das Buch äh, Tiefe, Farbe, äh, dann, dann, dann taucht man in diese Geschichte ein. Äh, also auch bestimmte Formate sind bestimmt für bestimmte Leute perfekt und für bestimmte Leute komplett ungeeignet.
1: Also ich finde interessant, dass du gesagt hast, Erfolg ist nicht planbar. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich dir das glaube, ob du als Geschäftsmann überhaupt dir diesen Luxus nehmen kannst, zu sagen, ich möchte keinen Erfolg planen oder ob du zum Erfolg verdammt bist, weil du halt Gehälter zu bezahlen hast und auch ein Image hast. Na, der Erfolg der Bollerei war nicht planbar,
2: ihn am Leben zu halten. Das, das, äh, da gibt es strategische Überlegungen und da gibt es bestimmte Dinge, da gibt es Up and Downs, da gibt es Rückschläge und, und Fortschritte. Ganz normal Es gibt manchmal Momente, wo du denkst, boah, Alter, haben wir denn gar nichts dazugelernt? Und dann gibt es äh, Tage, wo ich denke, krass, da sollten wir jetzt alle gerade mal hingucken, wie innovativ und wie wie fortschrittlich wir hier gerade denken. Ähm, Aber im Großen und Ganzen, wenn der Erfolg erstmal da ist, ihn zu halten, ist schwierig. Ja, voll schwierig. Ist schwierig, wenn du immer denkst, dass du immer was Neues machen musst, also... Ja, wenn du denkst, du musst stetig alles neu machen, manchmal ist es die Sicherung der, der Qualität und ähm, der
1: Anpassung an Veränderungen von außen.
2: Aha. Konsumverhalten, Preismentalität und solche Sachen.
1: Aber kannst du denn zurück, um zu Herbert Grönemeyer zu kommen, äh, lebst du dann gar nicht in der Gegenwart eigentlich? wenn du? Oh, gute Frage. Ähm, Was wäre. Also nicht so wie ihr. oder anders gefragt, kannst du den Moment dann des Erfolges, und das kann jetzt ja viel sein, ein volles Restaurant, eine gute Quote, du hast gerade, herzlichen Glückwunsch, zweifach, zweifacher ja. Grimme-Preisträger bist ja. du jetzt, ja. ähm,
2: Freut euch scheinbar mehr als mich, also ich, ich ja, wollte ihn dann, immer, dann äh, ist es jetzt schon, genau, ich wollte ihn halt immer Frage. haben, ich wollte, dachte wirklich so, aber nicht haben im Sinne von grimme sondern ich dachte, Mensch, was wir machen ist nicht nur Kochfernsehen. Was wir machen, hat auch eine, eine, eine also das ist herausragend, das will ich nicht sagen, aber wir haben ein wir haben herausragend gemachtes Fernsehen mit allen Gruppierungen drumherum. Sei es der Schnitt, sei es die Redaktion, sei es diese unfassbar gute Kameraarbeit, das Storytelling. Ja, und bei uns fällt manchmal das Wort Pipi Kaka. Und, ähm, aber von der Machart habe ich, und es ist eine Eigenentwicklung, da habe ich schon gedacht. dass mir Eigentlich hat, hätte Kitchen Impossible auch für äh, die Arbeit äh, einen Grimme-Preis verdient. Und ich glaube, in jeder zweiten Sendung sage ich das auch. Okay, wieder am Grimme-Preis vorbei, wenn ich mal wieder verbal mich daneben be- benommen habe. Mhm. Jetzt habe ich ihn bekommen für auch ein, ein unfassbar gut gemachtes Fernsehen. Ähm, z- also zweimal, einmal den Publikumspreis und einmal den Preis für Unterhaltung. Was mich sehr freut, weil ich auch da, glaube ich, gegen Joko angetreten Mhm. Und die haben ja ein Abonnement drauf. Schöne Grüße. Übrigens. Und
1: beides starke Währungen. Ähm,
2: Unterhaltung und Publikumspreis ist ja schon sehr, so. sehr stark. Ähm, und jetzt ist er da, aber ich habe dieses Format schon letztes Jahr abgedreht. Und ich habe letztes Jahr habe ich schon sozusagen, ich auf, also ich war sehr, sehr stolz, damit gemacht zu haben. Ich war sehr, sehr stolz drauf, was draus geworden ist. Und das ist meine höchste Währung am Ende des Tages. Also, wenn ich so gutes so ein gutes Programm mache, dann weiß ich das auch. Dann stelle ich das auch nicht das, in Frage. Dass das Programm gut ist, aber du ja. weißt nicht, dass es den Krim-Preis gewinnt. Das ist mir dann auch egal. Also, ich, mir ist es, also es ist toll für die Leute, die es machen, die hinter der Kamera stehen, die praktisch alles drumherum machen. Dafür ist es fast wichtiger als das, was ich da mache. Weil ich bin einer derjenigen, der einen Farbton da reingibt, der auch wichtig ist, der auch das Format eben auch mit unter anderem zu diesem besonderen Ding macht. Aber ähm, das Format ist von 40, 50 Leuten mit betreut gewesen. Also jetzt auch nicht nur Fernsehleuten, sondern Menschen, die dort vor Ort waren, tagtäglich, sie von morgens bis abends den Arsch aufgerissen haben, während ich ja partiziell ja teilweise eben nur vor Ort war. Und dass die mal praktisch ins Licht kommen, dass die mal praktisch auch so die, die Aufmerksamkeit bekommen, die sie mehr als verdient haben, weil es nicht einfach nur Fernsehen ist, sondern Fernsehen mit einem Auftrag und Fernsehen mit einer Aussage. Und die Resonanz, die wir bekommen haben, ähm, ist ganz toll. Also ich zum Beispiel jetzt, Stefan Alaschke hat ein wunderschönes Format gemacht, da ähm, hat er sich mit dem Sterben beschäftigt, was ein sehr, sehr schönes Format ist mit äh, Olivia Jones zusammen, was erstmal eine sehr seltsame Mischung ist, aber äh, das Feedback, was er bekommt, äh, ist ihm, glaube ich, Grimmelpreis genug. Wenn er jetzt noch oben drauf käme wie die Kirsche auf der Torte, dann äh, hat er es auch zu Recht verdient, aber es ist, äh, ich glaube, wir wissen, wann wir was gut gemacht haben und wenn die Audience Flow, das ist ja unsere Marke, unsere Währung. Okay. Wenn, wenn da gutes Feedback kommt, dann ist es noch ein Ticken mehr wert.
1: Ja, ich erinnere mich gerade, während wir sprechen, ich hatte Früher hat man ja sogar gesagt, Grimmelpreis ist ein Quotenkeller. Ja, stimmt, <lacht> stimmt, ja.
2: Ich das erinnere mal vor Joko und Jan Böhmermann. Ich
1: erinnere mich aber gerade, als das vor einem Jahr oder wann das war, als das anfing, dass du das drehst, da hm. habe ich dich hier im Podcast nämlich gefragt, ob du dich jetzt hingesetzt hat sagt so jetzt will ich einen Preis, wie passt das Format drauf und hast du gesagt, ja genau, sicher nicht so ja. und äh, da hattest du glaube ich schon mal gesagt, dass der Erfolg eh nicht planbar ist. In,
2: mein, in meinen Augen ist er nicht planbar, also du kannst Parameter nehmen, ich meine sonst hätten ja, hätte ja jeder Musiker ständig Nummer 1 Hits, sonst wären ja alles nur, nur, nur Kassenschlager und Erfolg ist dann ja auch relativ, also ich sag mal, guck dir den Till Schweiger an, ist er erfolgreich, ja oder nein? Also, ich würde sagen, ja. Hat er aber nur Nummer 1 jetzt? Nein, hat er definitiv nicht. Und oft ist immer noch der Keinohrhase oder wie der Film. Jetzt kommt Manta Manta 2. So, Manta Manta 2. Da muss man halt gucken, so. so. Warum? So, ist das ein geplanter Erfolg? Ja, auf eine, auf eine, man hat da Oder ich mache gerade mein Kochbuch, noch eine bessere Sache. Mhm. Ich schreibe gerade mein Kochbuch und wir diskutieren wahnsinnig viel übers Cover.
0: Mhm.
2: Weil Ob ich du raufgehst oder nicht? Na, ich gehe ja nie raus. Eben, deswegen. Was ist die Diskussion? Das, nee, wir, haben, ähm, wir haben Kollegen oder, oder ein, ein Künstlerkombinat, was ich sehr, sehr schätze, Doppeldenk, Aha. Ähm, die ich sehr mache. Und jetzt, es hat eher eine, eine, eine Aufmerksamkeit, starke, bunte Farbe mit ein bisschen Kunstaspekt dahinter. Und äh, jetzt diskutieren wir gerade mit dem Buchverlag, ob es genug Kochen erklärt und ob wir die Kochbuchstöberer damit ansprechen. Das muss,
1: wo Tim Elzer draufsteht, noch Diskutiert werden?
2: Nee, du willst dann, ich, ich mache ja keine timelzer Bücher, sondern ich mache Kochbücher. Ja, und, aber du machst doch keine äh, Sachen. Und,
1: und die einen Leute mögen
2: hm. Timelzer, die anderen mögen Timelzer nicht. Und äh, wenn Timelzer das einzige Argument wäre, dann äh, wäre das schade. Also versucht man jetzt eben. Und das ist schon krass, was da inzwischen so abgeht. Dann, dann werden so Google-Listen, nee, wie heißt das? Äh, ich weiß gar nicht, so Search. Ergebnisse, ja, ja, nach welchen ja, Ergebnissen wird gesucht, ja, ja. etc. Wo hast du einen guten, äh, Was mir am Ende des Tages egal ist. Weil ich arbeite an dem Buch, ich arbeite an dem Inhalt und ich versuche, dass dieses Buch ein Erfolg ist. Genau, Aber nicht, nicht nach Erfolgsparametern, sondern ich versuche äh, vom Inhalt her das zum Erfolg ist. Zu Aber
1: du sagst ja auch nicht nein, wenn das Buch von mehreren mehr Leuten dann gekauft wird, als, als es... Die die Frage stellen wir uns gerade, sind wir bereit, Kompromisse
2: zu machen oder nicht? Ich bin momentan noch in der kompromisslosen Phase, also wo ich sage, ja, aber ich möchte ein Buch machen. Also Kunst und Handwerk. Ich will ein gutes Buch machen und zwar nach meinen Kriterien, mit denen ich äh, mit meinen Leuten daran zusammenarbeite. Also sei es Layout, sei es Grafik, sei es Fotografie, sei es auch Kunst. Ich meine, ich bin der Experte. So Und äh, oft genug, damals mit äh, Greenbox zum Beispiel, da, da gab es auch viele Diskussionen, ob das richtig cool ist, jetzt ein vegetarisches Buch rauszubringen oder ein, wie ich es ja genannt habe, ein Kochbuch und das auch Fleisch. auch schon zwölf Jahre das ist zwölf Jahre her. Und dann gab es viele Diskussionen mit dem Verlag drum, ähm, ob die, die Aufmachung mit dem Pinken und dem Grünen, ob das so richtig geil ist. Und ich dachte, ja, aber vertraut mir richtig. Mein Gefühl ist ja. Und ich bin derzeit so ein bisschen gelangweilt von sicheren Covern bei Kochbüchern, die so die schöne Welt andeuten, die so ein bisschen Nachhaltigkeit, so ein bisschen Selbstgepflanztes und Selbstgetöpfertes anbieten. Und ich bin der Meinung, hin und wieder darf man auch mal eine Ecke und eine Kante setzen. Aber es ist noch eine Diskussion, das ist eine sehr offene, eine, eine sehr konstruktive Diskussion. Aber darum geht es zum Beispiel, würde es, ich meine, woher soll ich es wissen? Wenn ich das, das Cover nehme oder das,
1: dazu müsste ich zwei auf den Markt bringen.
0: Mhm.
1: Zwei Cover auf den Markt bringen. Ja, du kannst es auch Social Media entscheiden lassen. Das Cover... Buch von Tim Melzers neuen Kochbuch. Die verstehen oft, also auch da, wenn ich immer das
2: machen würde, also würde was die Masse sagt, dann wäre ich nie ins Fernsehen gegangen. Mhm. Es, gab ein, es gab eine Umfrage ähm, über mich irgendwann mal auf, auf dem Flur des Senders, ob man mit mir Fernsehen macht, ja oder nein. Und es war größtenteils nein. Mhm. So, wenn meine Optik halt
1: nicht stimmt, muss, dann musst du dir halt schon das Gesamtpaket angucken. Ja, ist interessant. Also wirklich interessant. Aber das heißt, am Ende des Tages entscheidest du es doch trotzdem, auf dem wie das Cover des Kochbuchs aussehen ja, mitten, wird. Oder? Also
2: ich würde sagen, ich setze den letzten Haken drunter. Ja. Aber ich möchte auch nicht irgendwie äh, ignorant allen Hinweisen gegenüber agieren und sagen, ich mein, das sie wie ich das will. So, das finde ich auch blöd, weil am Ende des Tages der Erfolg immer eine Summe aller
1: Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Das hast du sehr schön gesagt. Kommen wir noch ganz kurz zu der Antwort von ähm, Herbert Grünemann. Interessiert sie dich? Ja, ich überlege gerade.
2: Der ist, also ich würde, also wenn er gänzlich Nein sagt, dann glaube ich es nicht, weil ich halte ihn eigentlich auch für einen düsteren Menschen, also auch, dass jemand, der, dass er auch so seine düsteren Phasen im Leben hat und als Künstler auch an seinem
1: Schaffen zweifelt. Ich glaube, Erfolg ist ihm wichtig, aber er ist nicht Er tut nicht viel dafür. Du hast das Interview aber nicht gelesen. Nee. ist interessant. Nein, noch nie. Aber eine ziemlich Arroganzphase bei Luxus. Das ist eine Platte von ihm. Da dachte ich wirklich, ich bin der Größte. Ich habe Musik aber nie gemacht, um berühmt zu werden. Erfolg kann man nicht planen. Sondern so wie ich Fußball spiele oder küsse, weil es mir Spaß macht. Und den lasse lasse ich mir auch von schlechten Kritiken nicht nehmen. Das wäre deine Flurfunkgeschichte. Da ist es mir nämlich ziemlich egal, ob ich gerade sehr oder wenig erfolgreich bin. Von sowas hängt doch nicht mein Glück ab.
2: Das sagen sehr oft erfolgreiche Menschen. Weil sie sich
1: leicht machen oder weil sie schon nee, weil's, das weil's gefressen haben nee, vorher? weil es
2: eine, eine Form der Bescheidenheit an, andeutet. Mhm. Aber es ist, ich, ich, ich sag mal, diejenigen, die keinen Erfolg haben oder hatten, also ich glaube schon, dass sie viel dafür tun, um da auch wieder hinzukommen. Ich kann mir das, also ich glaube, es gibt ganz wenige Leute, die sich wirklich würdevoll zurückziehen. Stefan Raab gehört für mich so ein bisschen dazu. Ja, voll. So, weil der keine Eitelkeit mehr im, im Auftritt hat. Ähm. Bei Harald Schmidt zum Beispiel bin ich hin und her gerissen. <lacht> Schmuffler Harald, ja, weißt du? der hat, ja, ein bisschen so, ja. Wenn er sich zurückzieht, warum, warum meldet er sich denn zu Themen, äh, wo seine Meinung nicht mehr interessant ist? Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schade um ihn. Ja, das völlig. kann ich nicht sagen. Das ist äh, soweit, soweit beobachte ich es nicht. Aber es ist in der Tat oft die Frage, also ich rede auch oft davon, aufzuhören, ähm, um vielleicht genau diesem Gefühl zu entgehen. Weil wer sich selber ein Ende setzt, also im Sinne von der, 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 der Tätigkeit, äh, nimmt sich ja auch ein bisschen aus der Diskussion raus, ob man noch dazu in der Lage ist. Also ab einem gewissen Alter. ne? Mhm. Wie Gelerndrus so. zum Beispiel, die ja. hat jetzt aufgehört. Das ist, also nicht, das, das ist gut so, dass sie aufhört. Ja. Aber was soll das? Sie ist, sie ist jetzt, also sie hat alles erreicht im Leben. Ähm, sie ist ein absoluter Weltstar. Sie hat äh, Platten verkauft bis zum geht nicht mehr. Sie ist eine, eine Hamburger Legende, was man auch gesehen hat an dem Abschied, der hier gefallen ist. Stimmt, doppelt und dreifach in der Elfie. Ähm, und das finde ich schon schön, weil dann muss die jetzt auch nicht mehr in alle fünf Jahre nochmal ein Album machen und sich an den alten Erfolgen messen lassen.
1: Ja, das stimmt. Und w- hast du schon eine Idee, wohin du tendierst? Also ich hätte gerne eine Fischbude in Thailand. Ja?
2: Ja. Einen Bauernhof werde ich nicht machen, dafür bin ich zu faul. So mit Frühmorgens Aufstehen und Tiere und so, da habe ich nicht die Geduld für. Ich
1: ist eine Fischbude in Thailand, wäre geil. Bin ich richtig Bock drauf. Und dich komplett aus der Öffentlichkeit rausziehen. Weg. So, solange sie mir nicht fehlt, ja. Okay. <lacht> <lacht> ja. Kann ein Erfolg, letzte Frage dazu. Ja. Ähm, kann ein Erfolg verspätet einsetzen? Ja. Also, klar. dass dein Kochbuch die ersten... 18 Monate floppt und warum auch immer dann richtig startet? Ja, muss nur der eine entdecken,
2: der es gut findet und der es dann kommuniziert. Deshalb finde ich es auch immer so, so schade, wenn, wenn, wenn Leute leichtfertig negativ über kreative Prozesse sprechen. Mhm. Leichtfertig. Mhm. Wenn sie da wirklich eine, eine Relevanz haben, also wenn, wenn es sie jetzt nicht wirklich berührt, also nicht wirklich tangiert, weil ich sag mal, ein, ein, ein Negatives lässt sich leicht, leichter verbreiten als ein Positives. Mhm. Und manchmal verändert es vielleicht ja, auch dadurch, dass der eine, der vielleicht so ein Semi-Interesse gehabt hätte, auch sich damit beschäftigt und es dann wieder zum Erfolg macht.
1: Okay, also Leute, glaubt
2: an eure Träume. Und plant nicht den Erfolg. Ich glaube, das ist äh, äh, die Quintessenz eines, eines eines jeden philosophischen Buches, äh, ist das, ne? Business-Vortrages, äh, Filmes, Dings, also dieses ich, gibt ja kaum eine, kaum eine Biografie, die nicht erstmal was mit Widerstand zu tun hat. Aber oh, auf deine Biografie bin ich gespannt.
1: Würde nicht kommen. Nee? Nee. The World's Greatest? Hm? The World's Greatest? Leider schon geschrieben. Zwei? Das ist immer eine war immer schon First Mover hier, unser heutiger Gast seine Eltern haben sich sehr früh getrennt seine Mutter hat ihn dann einfach nach vier Monaten direkt mitgenommen also hat seinen Vater mitverlassen sein Vater allerdings ist Künstler durch und durch, unter anderem Designer bei Ford, ich finde Ford f- findet so gar nicht mehr statt also die, die modernen Fords, ich überlege gerade was ich das letzte Mal in Ford gesehen hätte Oh doch <lacht> ein geiles Argument. Ja. Auch doch. Er sagte über seinen Vater, er hätte zwei Gesichter, ein positives und nicht so ein positives äh, auch gegen Frauen und Kinder. Okay. Ähm, deswegen ist er dann irgendwann, unser heutiger Gast, in eine italienische Pflegefamilie gekommen. Ist sozusagen dual groß geworden, mit sechs Geschwistern. Unser heutiger Gast... Du machst so seltsame Pausen. Ja, nee, ich, ich, ich lese immer nur, was, hier, ja. was mir hier noch selber gefällt. Unser heutiger Gast liebt alles, was zwei Räder hat. Mhm. Er fährt Rennrad, er fährt eine schöne Piaggio, also Vespa. Mhm. Hat in der Corona-Zeit einen Werbespot für Mr. Specs gemacht. Waren wir schon mal hier? Nee, kennst du Mr. Specs? Nee. Das sind so, so, so Brillen, die du im Internet bestellst. Ah. Aber ich weiß schon, wer es ist. Also, wie, ja, ja
2: war, das kommt gerade so bekannt vor, aber vielleicht hat es damit du, was zu tun. gerade Nee, oder? nee, nee, ich komme meine, meine Anrufläste an. <lacht> 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 Und? was interessant ist ja, ja, haben, haben Leute angeguckt. <lacht> Ähm, wo war mir? <lacht> ja, du sagst, du glaubst, du weißt, wer es ist. Ja, weil irgendwie, das, deshalb dachte ich gerade, das habe ich doch gerade erst gehört, diesen, diesen Vortrag da. Also, ja? Da sind, so
1: so, sind so ein, zwei Informationen dabei, wo ich glaube, also, sein. ich weiß, wer es ist. Könnte sein, er hat seinen Hund, ein Cockerpuh, heißt Frau Merkel hm? und hat einen eigenen Insta-Account, finde hm? ich sehr lustig. Bis ich glaube, der hat sogar mehr Follower als er selber. Der der Hund, ja. meinst du? Ja. Er bezeichnet sich als sensibel und empfindet das als große Stärke. Würdest du sagen, auch in der Küche, würdest du sagen, du weißt ja offensichtlich, wer es ist, ist er sensibel? Also ich habe ihn als äh, mir wurde
2: er von außen herangetragen als äh, ich ich glaube Herausforderer bei Kitchen Impossible, wenn ich ja. richtig bin. Ja ja, bist richtig. Und äh, ich ha ich äh, habe selten einen so sympathischen äh, Kollegen getroffen Aha. und der so auch so vielseitig, <lacht> so vielschichtig ist. Aber nett. Der einen guten Humor hat, einen sehr guten Humor, einen schön leisen, sehr trockenen Humor, mit dem ich äh, also wo es wo es sofort so eine kleine interne Kapsel gab. Den mhm. mag ich sehr.
1: Um, kanntest du ihn vorher schon? als vor nicht, hat mich
2: überhaupt nicht interessiert. Auch so, was ich auf, da nochmal eben dieses, dieses Never Judge a Book by the Cover, ähm, dachte ich im ersten Moment, ja, aber wo ist die Herausforderung, die kulinarische, äh, also im Wettbewerb bei Kitchen, was macht er denn noch so? Und dann habe ich ihn halt kennengelernt und dann äh, war ich hell oft begeistert. Es könnte, also wäre, ich hätte nichts dagegen einzuwenden, so jemanden wie ihn als äh, Bruder zu haben.
1: Ach, das ist jetzt aber, der hört schon mit übrigens. Also der schwebt hier gleich rein, obwohl er in seiner Freizeit Marathon- und Triathlon-Wettkämpfe macht.
2: Ja, also ein Bruder, es muss ja auch solche, wenn ich das mit dem Bruder, es gibt ja auch Sachen an Geschwistern, findet man nicht alles geil. Und für für einige Dinge kriegen sie auch zurecht in die Fresse.
1: Ja, ich habe neulich neulich gelesen, (lacht) nur weil man ähm, Familie ist, muss man nicht befreundet sein. Das hast du neulich mal gelesen. Ich finde das die Quintessenz. Ja, aber es ist schon hart. Warum? Weil ich finde, ich ich würde jetzt niemanden vorverurteilen, der per se erstmal sagt, ey, wir sind doch Familie, das ist erstmal was Besonderes und muss so sein, dass wir uns mögen. Muss es aber ja nicht.
2: Nein, überhaupt nicht. Ganz im im Gegenteil. Es ist doch toll, wenn Familie sogar unterschiedliche äh, Menschen schafft, die die Fähigkeit äh, zu verzeihen, sich zu versöhnen und miteinander zu reden. Die sollte... Die Wichtigsten ja, sein. Stimmt. Also wichtiger als alles andere. Das
1: stimmt. Guck mal hier, um ja. 12 Uhr morgens, ja, wenn du noch nicht so viel, viel geredet so. hast. Willst du ihn ankündigen? Was glaubst du, wer es ist? Herzlich willkommen, Philipp Vogel. Wir können froh sein, dass er da ist. Warum? Er streikt ja alles.
2: Ja, die die sollen mit dem
1: Fahrrad fahren. <lacht> wenn der Marathon-Triathlon fährt, also dann ist die Strecke <lacht> von Hamburg-Berlin
2: nur wirklich ein, K- ein Katzensprung. Das soll, er mal, soll er sich mal nicht so einmachen? Nee, aber ich glaube, Philipp Vogel. Ja, das ist Philipp Vogel. Ja schön, Vogel. da freue ich mich. Oh Meine Freude fällt noch verhalten aus, weil 12 Uhr mittags ist, irgendwie so. Da, da machen die Emotionen keine Sprünge, aber ich freue mich wirklich von Herzen. Ja. Auch wenn er, der hat aber auch so ein Backpfeifengesicht, ey. <lacht> ja,
0: gut. Also,
2: das muss man sagen. Also, so sehr ich ihn mag, so sehr juckt mir auch immer die flache Hand, die meine zu ballern, wenn ich ihn sehe. Weil er hat so einen, er hat so einen, so einen leicht dümmlichen, nerdigen, hallo, hallo. Er nicht <lacht> mit einer, ja nein, aber liebevollen Gesicht. Das kann ich hören. Mit einem ganz großen Sympathiefaktor
1: dahinter. Oder wie würdest du ihn bezeichnen? Frag dich. Oder mich nee, fragst den, du mich? dich, hat er gefragt. Ich, wie du mich, mich, mich so erinnert, er visuell zumindest ein bisschen an ähm, Oliver Korytke. Ja gut. Das, Alter, das, 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 ich das hat er das ja schon, glaube ich, tausendmal mal ich, gehört. Das also ist so, ja. nicht so geil. Und ich, also ich
2: weiß ich Deshalb weiß, würde ich ihn noch mit meiner Frau im selben Bett schlafen lassen. <lacht>
1: <lacht> ja, er, er, er dich wahrscheinlich auch bei seiner. Aber, äh, ich, aber trotzdem, ich weiß auch genau, was du meinst äh, mit, dem, mit, dem, äh, mit der anderen Charakterisierung. Ja. Und ich habe ihn jetzt ja im Telefon kennengelernt. Da kann ich das auch nur unterstreichen. Sehr freundlich. Ja. Wirklich sehr freundlich. Können wir auch aufhören jetzt. Ja, auch. Es ist ist halt, auch
2: nie. Er ist halt nett. War schön hier bei euch. So, Philipp ein, ein, ist halt
1: nett. Ja, also nett ist die Schwester von Scheiße. Ja, genau. Dankeschön, Tim. Danke. Nein, aber das ist halt, du... er ist halt nett. Was ist halt so Netter? Er ist Netter. Ach, ich glaube, das ist ach. einfach nicht so ein, so, ein, so, ein, so ein versauter Fernsehkoch, wie ihr es alle seid. Der kommt noch irgendwie... Ah, ist ja kein Fernsehkoch. Sag ich ja noch. So, und ich hoffe, das bleibt auch so.
2: Also nicht, weil ich ihm die Kompetenz nicht zutrage, sondern weil ich ihn ganz gern mag, so wie er ist. Mhm. Ich habe schon andere Beispiele gesehen, wo ich auch Leute mochte und dann dachte so... Sag doch mal Namen. Aber aber den tun die die Medien nicht. Ja, okay. Ist auch nicht mein Ziel. Hm? Das ist, ist, auch ist auch nicht sein Ziel. Das sagen immer die Leute, die keine Angebote haben.
1: <lacht> okay, ich mach mal folgendes Angebot. Du kannst dir Kopfhörer aufsetzen. dann nee, ich will das du, gar nee, ich, nicht. Du doch nicht. Dann würdest du dieses wunderbare Intro hören. Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro,
0: der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Mergetz. Props, mm. Respekt. Mm. oh wie gut das schmeckt.
1: Unser heutiger Gast ist sprichwörtlich ein bunter Vogel. Er ist Managing Director und Culinary Chef, er ist Head of All, er ist ehemaliger Sternekoch und er ist Küchenchef seines hauseigenen Restaurants und hauptverantwortlicher Hoteldirektor in Personalum. Zur Einordnung, Philipp Vogel ist wohl der erste und bislang einzige Spitzenkoch aus der gehobenen Hotelgastronomie Berlins, der diesem außergewöhnlichen Doppeljob in einem außergewöhnlichen Haus nachgeht, dem Luxushotel Orania in Berlin in Kreuzberg. Luxushotel und Kreuzberg, das klingt nach Ärger. Philipp Vogel hingegen klingt irgendwie sympathisch. Und das ist er auch. Nicht nur, weil er Tim vor ein paar Wochen in die Kitchen Impossible-Schranken verwiesen hat. Oh, ich bin so gelangweilt. Unter anderem durch seine Performance in einer Originallocation, die erst durch den Aufruf hier bei Fiete Gastro und den daraus resultierten Vorschlag eines Fietes auserkoren wurde. Nein, auch, weil er ein Typ zu sein scheint, der vielleicht eine große Klappe hat, aber hinter der ganz offensichtlich auch was ist. Bevor es, Philipp, ja, bevor es Philipp Vogel allerdings in die Schanze Berlins führte, war er Küchenchef renommiertester Restaurants Shanghai, London, Wien und jetzt eben Berlin. Apropos Wien, dort im Restaurant Edward wurde der Meister der Verfeinerung des Elementares, wie er gerne beschrieben wird, 2014 mit einem michelin Stern ausgezeichnet. Wobei, drei wären ihm sicherlich am liebsten gewesen, nicht weil der Dreisterner für ihn das Maß aller Dinge in der Kulinarik wäre. Vielmehr könnte es damit zu tun haben, dass sich Vogel sehr gerne auf drei Dinge beschränkt. Drei Zutaten pro Gericht, die er dann auf unterschiedlichen Methoden zubereitet. Oder, wie hier und heute, drei Typen, drei Mikrofone und wenn alles gut geht, nur etwas mehr über drei Stunden Gelaber. So oder so, höchste Zeit war's und wir sagen herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist. Philipp Vogel. Dankeschön, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, ja, da ist er. Ein Riesentext gewesen. Also, das muss man jetzt tatsächlich mal festhalten. Äh, Philipp Vogel war ja bei Kitchen Impossible und ist durch einen Aufruf bei Fiete Gastro äh, in eine Location, in eine location geschickt worden, die von einem Fiete-Zuhörer war es, glaube ich, mhm. auserkoren worden ist. Das ist richtig so, ne? Da musste Tim fragen. Philipp. Ja. Das hat Tim mir ja erzählt. Ja, aber so war es auch. Ja, doch, doch. Also, so war es auch tatsächlich. Ähm, was nicht stimmte, ist, wie es Tim bei Kitchen erzählt hat, dass das seine Idee gewesen ist. Ich okay. weiß noch genau, es ist im Hotel de Rome entstanden. Es war eine Blitz, ein Blitzeinfall in Teamarbeit, macht aber nichts. Ähm, erzähl mal ganz kurz, du hast Tim da ja auch äh, geschlagen ne, bei Kitchen. Aber die Location, die hat es schon in sich gehabt, ne? Was die hat das? in sich gehabt, Norwegen?
3: Ja. Norwegen, ähm, Rena, zwei Sterne, bester Koch Norwegens. Äh, ich musste kochen äh, Langustino mit äh, einer im brutal sauren Soße, ähm, Sanddorn, äh, so ein bisschen muffig-sauer und äh, ein Püree, was ich b- jetzt vielleicht nicht ganz so gut nachgekocht habe wie das Original.
2: Ich, ich habe keine keine Erinnerungen mehr. Mich interessiert das, nicht das, was die anderen ja, machen bei Kitchen hast. Impossible. Und wenn ich verliere, dann noch <lacht> viel weniger. Hast. Dann packe ich das direkt von der Festplatte und äh, äh, suche mir Informationen, also, also wichtige Informationen, mit denen ich
1: dann die Lehrräume wieder füllen kann.
2: Es waren, so, es, waren,
1: aber es waren auch wirklich schöne Sachen. Ne? Ihr habt also das eine, was du gerade erzählt hast, Languste mit Kürbispüree und Sanddornschaum. Tim war unter anderem äh, in Nürnberg und du musstest weiße Zwiebeln und Eierstich kochen. Im Etz, ja, da muss ich sagen, das, da hat äh, äh, Philipp wirklich Intelligenz bewiesen, weil das ist.
2: Das Prinzip könnte ja sein, mich nur zu pro, äh, produzieren, wollte ich gerade sagen, zu provozieren. <lacht> ähm, aber die Küche, die ich dort kennengelernt habe äh, von den Jungs, ich habe den Namen gerade vergessen. Felix Schneider, Sternekoch. Ähm, ja, ganz, 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 ganz toll. Sehr emotional, sehr warm, sehr soßig. Und äh, ich glaube, für viele Kritiker, die ähnlich sich ähnlich dieser Küche positionieren wie ich oder gegenüber dieser Küche positionieren, den sei ein Besuch da aufs Wärmste ans Herz gelegt, äh, weil es wirklich eine andere Art und Weise der brutal regionalen Küche ist, eine andere Art und Weise des Fer- fermentsauren äh, Zusammenkloppens von sinnbefreiten Dingen, die wirklich sehr viel Freude und äh, wahnsinnig lecker sind.
0: Mhm. Und
2: lecker sage ich selten in dem Wort, also in dem Zusammenhang bei philosophisch-intellektueller analytischer Küche. Ähm, da sage ich, das ist sehr gut, das ist interessant, das ist spannend und das meine ich dann auch nicht abwerten, aber lecker sage ich selten. Lecker ist so für mich äh, lecker.
3: Und Felix ist ein cooler Typ. Ah, super, ich sagen. ganz toller also so Charakter. Ein, ja.
2: Kein, keine, äh, ähm, man sagt man immer so, ich sei so ein bisschen arrogant, aber ich, ich erwehre mich oft auch nur, äh, weil eben... Die Leute so ein bisschen Angst vor mir haben, mich dann auch teilweise eben mit Ablehnung eher bestrafen oder so ein bisschen auf Distanz halten, weil sie nicht genau wissen, was sie von mir zu erwarten haben und äh, daraus eben teilweise auch so ein bisschen, ja, wie, also, also mir gegenüber oft, auch eine, nicht oft, aber kommt schon vor, eine gewisse Überheblichkeit haben, eine gewisse Arroganz haben und sagen, ja, der Fernsehkoch. Ja, die und, wollen
3: gegenüber dir bestehen. Ne?
2: Und ähm, gerade wenn Menschen wissen, was sie tun und so souverän sind in diesem Schaffen, haben sie auch keine Angst davor, äh, ich sag mal entblättert zu werden und das war das Schöne da im Aids. das war ähm, ganz, 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 ganz toll und es mhm. hat auch sehr viel Sinn gemacht und ich war sehr begeistert. Leider fehlt mir gerade die Zeit, wieder mich damit intensiver auseinanderzusetzen also gerade mit den Jungs, weil auch da habe ich tolle Leute kennengelernt, genauso wie ich Philipp äh, kennengelernt habe. Das liegt immer so in der Natur des Terminplans, was wir heute Morgen ja schon festgestellt haben Deshalb freue ich mich sehr, dass du heute wirklich da bist, weil ein bisschen vermisst habe ich dich schon. Oh.
1: Das freut mich. Ich habe dich auch ein bisschen vermisst. Das ist ja schön. Was, was ist denn mit den Auseinandersetzen? Also dann Treffen, um sich gegenseitig kulinarisch zu befruchten, um, um, ich glaub, um Trends nee ich, nee, ich glaube,
2: dass Philipp und ich das Potenzial haben, Freunde zu sein. Ganz simpel. Ganz simpel, ganz einfach. Ich mag seinen Humor, ich mag seine Art, ich mag sein Ding, ich boller ein bisschen, aber viel zurückhaltender, viel leiser. Ich fand seine Art und Weise, also sein Humor. Ich, ich finde, das, dass du einen wirklich großartigen, sehr trockenen, sehr schnellen Humor hast, Danke. ohne immer nur in den Pimmel gegen Pimmel äh, ranzugehen, also höher, schneller, härter, beleidigender, sondern einfach so, so sind viel so Drop-the-Mic-Sätze. Also habe ich gerade beim Finale gemerkt, äh, Timing. Dinge. So, Ich mag seine Kulinarik. Er hat bei mir auf dem Geburtstag gekocht, hat seine legendäre P-Gang-Ente von Berlin mit nach Hamburg mitgebracht und hat für meine Gäste äh, äh, dort großartig aufgekocht, hat dafür viel äh, Eindruck gesorgt und, und hat einen schönen Eindruck hinterlassen. War wahnsinnig nett mit meinen Mitarbeitern. Also auch da wirklich äh, sehr kommunikativ mit meinem Köchen äh, ganz toll umgegangen und äh, großartig. Tim Melzer schwärmt richtig. Ja, ich, das ist wahnsinnig. Finde ich, ich
1: Ich gucke das gar nicht so oft, äh, äh, Kitchen Possible. Die Folge habe ich mir angeguckt, natürlich auch, weil Philipp heute hier ist. Und ich muss sagen, das war alles richtig lecker. Dann gab es ja noch Beef Wellington im schwarzen Mantel mit Salat und Dip. Auch da übrigens mhm. von einem YouTuber, also ähm, wie wir neulich mit Sturmwaffel, seid ihr offensichtlich mhm. bei Kitchen Possible auch gerade dabei, so die eine oder andere äh, Farb, Farbe reinzubringen, um, um zu zeigen, wo überall gekocht wird. Und dann gab es noch finde ich richtig lecker Moorhuhn mit Wildsoße, Wildchips und Brotsoße. Die Fickerei. also, also ich das höre auf. Ich fand es einfach. Ich, ein ich Schottisches mir 100 Traditions- Mal Gericht,
3: wie Tom die Hände vors Gesicht geschlagen hat. Tom, und der <lacht>
1: heißt, heißt ja wirklich And, Kitchen eigentlich? Ja, Kitchen, heißt Kitchen, Kitchen. 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 Ja.
3: Und wie er sagte: And now he's washing the gross.
4: <lacht>
1: Ja, aber, also, also es, es ging
2: darum ein und eine spezialität die ich wirklich zubereiten kann ähm, was ich nicht so gut kann ist das rohprodukt in den zu verarbeitenden Zustand überzuführen soll er heißt nämlich aus dem federkleid äh, 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 auf dem federkleid holen, zu rupfen zu rupfen und ich habe eine ich sag mal oh, schon effiziente art und weise entwickelt definitiv indem ich einfach äh, 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 das <lacht> Das Huhn skalpiert habe im Ganzen. Mhm. Allerdings benötigst du beim Huhn, äh, benötigt man nicht, aber die Leute sind der Meinung, man benötigt es 100 Prozent, äh, äh, die Haut. Und die habe ich halt mhm. in einem Rutsch mit abgerissen und dann. War das Ding eben, und das habe ich aus hygienischen Gründen gemacht, weil ich keine Kontrolle über das Reifen hatte. Oder das das Huhn reift halt mit seiner Scheiße, mit seinen ganzen Gedärmen, mit seinem Federkleid, mit dem Ding unausgenommen reift das eine Woche, damit da überhaupt Geschmack steht. Und da muss ich sagen, bin ich inzwischen auch kritisch, weil ich nicht weiß, von wem sowas gemacht wird und habe das Huhn gewaschen. Hätte ich ja auch gemacht. Mit kaltem Wasser, nicht mit Seife und so, einfach <lacht> abgespürt. Da waren Federfetzen <lacht> dran, da war, da war Rotze dran, da war ein bisschen Kacker noch dran. Also da war alles <lacht> rein. Und da fand ich, den Gästen zuliebe war es besser, dass ich es abgewaschen habe.
1: Kann ich aber auch nachvollziehen. Und ich habe ja. das
2: toll zubereitet. Ich habe das auf den Punkt gegangen. Also wirklich, wirklich auf den war Punkt gut, gegangen. Ja, super. Und äh, bin bitterböse da bestraft worden, nur weil ich das... Keine Ahnung. also Ich denke, das Das war wahrscheinlich,
3: weil du einen Tag zu spät warst. Also
2: es gibt so so, so Bewertungen, die ich extrem schwierig finde. Das ist die Schwarzwälder Kirschtorte damals bei, äh, wie hieß Ähm, er? Sven Elberfeld. Elberfeld, Wo ich sage, ein Punkt für eine Schwarzwälder Kirschtorte, die so aussieht, muss man echt nicht machen. Also auch ein bisschen Respekt den Köchen (lacht) gegenüber. Und meine zwei Punkte, drei Punkte, die ich da bekommen habe, für für ein wirklich perfektes Mohn, fand ich auch hochgrenzwertig. Das ist das Problem manchmal bei Kitchen. Oft wirst du emotional bewertet, das, und das kann ich ja, das werden die Zuschauer nie verstehen, dass ich äh, Gerichte so kochen kann, dass die Leute es wirklich gut finden, obwohl es anders ist. Also ich trigger die Punkte. Das hey, ist Moment, halt
1: oft Moment, Moment. Was, was meinst du jetzt? Also, dass du ein Hühnerfrikassee kochst, was scheiße aussieht, aber geil schmeckt? Oder was?
2: Ich mache ein Hühnerfrikassee aus Kabeljau und äh, äh, um, ohne Pilze und stattdessen Karotten. Ja. Und trotzdem hat es irgendwie die Emotion, die das Gericht erzeugt. Das ist eigentlich meine eigentliche hm. Stärke. Oder vielleicht meine Soße... Aber so- ich bin erst mal skeptisch dann daran? Nee, die Zuschauer, die können es ja nicht essen, ah, die okay. können es ja nicht schmecken. Das ist ja die ganz große Kunst. Okay, das, das ist ja Essen und Trinken. Und das ist ja gerade mit dem Nachtkochen, ich meine, Philipp weiß es jetzt auch, du wirst nie 10 von 10 Punkten kriegen. Also wenn, Das ist unmöglich und zumindest, wenn du 10 von 10 Punkten bekommst, wirst du das Gericht trotzdem anders gekocht haben. Es wird trotzdem Fehler drin haben, aber du hast es geschafft, dieses Gefühl die aufzubauen, ja. Und dann gibt es immer halt so, so Leute, die halt nichts können, die werden dann härter und Leute, die... Nicht, äh <lacht> <lacht> es war ein schöner
3: Wettkampf, mir ja. hat es großen Spaß gemacht. Es war ähm, kein Wettkampf. Doch, das war ein Wettkampf. Ich habe in, in, in Serbien auf dem Boden kochen müssen. Äh, du hättest ja auch einen Baum fällen können und einen ja, Tisch draufbauen bauen können. Also ich ich ja habe gedacht,
2: jemand, der einen Marathon <lacht> läuft, einen Triathlon und also sonst irgendwie so. Ich, li- ich Mutti-
3: liebe übrigens dieses Marathon. Also ich habe vor vielen, vielen Jahren Marathon und ja. äh, Mar- ich bin noch nie einen Marathon gelaufen. Dieses ja. Jahr sollte mein erster sein in Berlin. Ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, weil ich das letzte Mal laufen war 2021. Also ja, nur so viel Das ist Thema. doch Aber das ist ein bisschen nächste Woche. Den laufe ich tatsächlich auch. Das ist
2: ein bisschen wie bei Christian Rach, der hat auch mal Philosophie studiert vor <lacht> 40 Jahren. <lacht> der? Christian Rach. Ja, ja genau. Steht auch immer noch. Aber Philosophie äh, studiert. Ja, bei Prominent also. war das
3: auch Thema. Also, sie wollten unbedingt mich im Triathlon-Anzug äh, sehen, weil das halt gut in die Geschichte passt. Ja. Habe ich mich natürlich auch gerne wieder reingezwingt.
2: Aber das ist, also, so sympathisch er mir jetzt hier gerade sitzt, er ist halt ein verbissener Ehrgeizling. Das muss das man also ich sagen. jetzt? Oder spricht er die. Die Eitelkeit
1: des äh, Unterlegenen.
2: Nee, aber in dem Falle nicht. Also die, 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 die Nummer da im Wald zu kochen,
1: das war körperlich schon eine Herausforderung. Ich habe mal was ähnliches machen
2: müssen und ich weiß, wie die Kniegelenke da noch
1: schmerzen. Ich habe gestern in einem ähm, Instagram-Reel gesehen, da hat jemand einen Baumstamm, so ein Flock genommen. Der hat da oben ein Loch reingebohrt, unten in der Seite hat ein bisschen Holzspinne rein, das angezündet und hat dann diesen Flock ausbrennen lassen, während er aber drauf gekocht hat. Heißt, mhm. glaube ich, schwedisches Feuer, oder? Das fand ich richtig ich laut. Also im gut ersten gut. Moment hätte ich jetzt gesagt Crackpfeife, aber ja, war, war ziemlich <lacht> groß wenn <lacht> eine Crapf- Crackpfeife. Ja, ich war ja sehr groß, wirklich. So ein Stamm. Ja, aber, spannend. Aber er hat dann zwei, äh, drei Steine drauf und auf diese Steine hat er den, 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 den Topf und hat dann Tomahawksteak und weiß ich nicht, was alles drauf gemacht war schon geil. Ist super. Hat überlebt. Ja, hast also, du mich gerade? Nein. Halte ich jetzt nicht für, für nur, sonderlich
2: alltagstauglich, aber aber, nee, aber finde ich, das ist eine tolle Idee. Aber ich auch, ist doch auch ein Trend. Ja. Also ja.
3: jetzt im Moment, alle machen Fahrradreisen, alle wollen raus in die Natur. Das ist doch irgendwo ein Trend, den wir äh, ja die einen oder anderen auch mitleben. Also man kriegt ja nur noch so Videos gezeigt.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Was sind denn, Seven was, 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 was kriegst du für Videos gezeigt? Was sind deine, deine Bubble-Instagram-Reels? Thailand-Fischbude. ja, naja, vielleicht jetzt. Während Tim guckt, wir haben g- ganz viel Alkoholfreies heute hier. Weil Philipp, heute ist ja ähm, A, Mittag und B, bis zum Auto hier, ja. weil die Bahn streikt. Ähm, dementsprechend haben wir alles, was das Herz begehrt, von Wein über alkoholfreien Gin, über jede Menge unterschiedliche alkoholfreie Biersorten, Kaffee und den ganzen Schmachsinn natürlich auch haben. Ich habe tatsächlich oh, was auch,
3: ähm, pass auf, ich habe nämlich was mitgebracht. Auch? Zuerst hätte ich mitgebracht einen White Port Tonic. Oh. Alkoholfrei? Ähm, nee, nee, den gibt es nicht alkoholfrei. Ach, deswegen. Und dann ähm, war Mittagszeit und dann habt ihr auch gesagt, oh, wir wieder
1: saufen Wir sind alkoholfrei. Mittagzeit. Fiete Gastro ist alkoholfrei geworden. Seit wann? Seit dieser Folge? Ja, wir oder? machen das jetzt einfach mal. Ja? Ja, Stark. Wir, wir können auch ohne Alkohol lustig sein. Ich, ich packe mal ganz kurz aus. Ich
3: habe ja auch äh, kleine Geschenke mitgebracht. Guck mal, einmal für dich. Hier, Guck mal. Was so oh, kriege ich?
2: Katzen. Katzen. Oh Gott, Katzenbilder. Die, was? Bist du am, am, bis Katzenbild, du am da steht drauf, bis du am Kranken. Dann kriege ich Ravioli, selbstgemachte Ravioli viel mhm. Pünktchen, dann kriege ich raumfüllender Sound, dann Lachs, Essen. Also ich habe relativ viel Essen. Aber wo kommt das wohl her? Ich habe keine Ahnung, das interessiert mich eigentlich nicht. Guck ich habe nämlich mitgebracht, ja. Seedlip
3: ist nämlich auch alkoholfrei, der alkoholfreie Gin Tonic. Und, was ich mitgebracht habe, das könnt ihr dann mal, wenn ihr wieder Alkohol trinkt, müsst ihr bis dahin kalt stellen. Meine Frau macht den weltbesten Eierlikör.
1: Ah, ich glaube, da hätten wir das nächste Battle, oh. weil ähm, der, Bu- der Bullerei-Eierlikör, der ist wirklich auch sehr gut. Ja, ja dann, aber das, ich habe das einfach mal aufgemacht schon. Ne? Ja, ja, ist ja so. gut, ist ja
3: gut. Und was ja ist denn ich. das Schöne? Guck was mal, das ist, ja, vielleicht findest du es selber raus. Also ich meine, es, also es ist eine Schale. Der Entenbreter äh, von Berlin es bringt natürlich alles im Thema der Ente mit. Ähm, unsere schöne Reisschale mit der Ente.
2: Also eine Kooperation mit denen? Ja, oder?
3: richtig, richtig. Ernsthaft. Ja, Die Wieso zwei Brüder, rück- die ich sehr gerne mag. Nee. Die, bei die Band, ja. <lacht> Tim, hör auf!
1: Bitte, Tim. Bitte. Wir, haben, wir haben, einen riesen Riesenschutz- Shitstorm <lacht> nach dem letzten Intro von Bo. Warum? Weil es viel zu artifiziell war. Es, keiner, entschuldige, es tut mir echt leid, Fietis, das wird jetzt sehr persönlich, aber ihr seid offensichtlich zu doof zu verstehen. Hallo, hallo, hallo. hallo. Ich sag doch gerade, es wird nein, persönlich wir auch, offensichtlich nein, zu doof nicht zu verstehen, was Bo damit gemeint hat. Er hatte natürlich eine Idee dahinter und du hast das du jetzt... Du bist gerade so dicht am, am Nobelhart und schmutzig, nur weil die Leute es nicht verstanden haben, musst du
2: sie nicht gleich als doof bezeichnen. Nein, ich habe sie nicht weil als doof bezeichnet. Der Empfänger, ich es ja w- Konjunktiv. W- w- Wichtig ist nicht der Sender, sondern der Empfänger. Nee. Und wenn du falsch gesendet hast oder wenn es falsch empf- empfangen mhm. worden ist, hast du es vielleicht falsch gesendet, aber bitte Bitte rede nicht so deswegen weißt du, weißt, du, Pro- weißt
1: du was das Problem deines riesen Egos in dem Moment ist? Das was ich gerade gesagt habe, machst du jetzt viel schlimmer und viel größer, als es unsere Zuhörenden gehört hätten. Jetzt schlägst du dich auf die Seite unserer Zuhörer. Positionierst dich gegen mich. Ja. Und je- erst jetzt denken die sich, stimmt. Was für ein kleiner blöder Pisser dieser Merget. Ja. Tim hat vollkommen recht. Hätte sonst keiner gedacht. Ja. Also ein, das ist ein klassischer Bärendienst, den du mir jetzt erwiesen hast. Ja, ja. Du kannst es ja auch rausschneiden lassen. Das, nee. das kommt davon, Nein. wenn du schon anfängst. Nein, ich lasse nichts auch rausschneiden. So, Tim, ja. guck mal, auch, auch hier, ähm, ich habe ein ähnliches Geschenk, wahrscheinlich das gleiche. Das ist genau umkommen. das gleiche drin Strich, richtig. Für das, was du über Philipp sagt, scheint ein netter Kerl zu sein, ja. äh, der doppelt mitbringt. Mhm. Erzähl doch mal, du, du hast ja diese Dibbern, also Schüssel. Und dann, was isst du gerade? Was isst du gerade?
2: Ich sag mal so, es ist die äh, Philipp-Vogelische Rumkugel. Das ist das, was bei, nach, nach, nach dem Enten ausnehmen oder Enten servieren im Alacard auf dem Schneidebrett zurückbleibt. Das kratzt er zusammen, packt es nochmal in ein Glas rein und konfiert das Ganze. Das ist hübsches Wahnsinn,
3: kleinen... dass du das rausschmeckst. Okay, ich bin begeistert.
2: Ein hübsches kleines, äh, kleines Entenkonfi. Ist jetzt so, ich würde es lieber, einen Ticken wärm... ja, lieber ist... ein Ticken wärmer Ich würde lieber wärme haben, ja. das liegt aber am Entenfett, weil es jetzt kühlschrank kalt. Aber mach es also, doch
3: wieder zu und esse es ist einfach, wenn es ein bisschen wärmer ist. Ist aber sehr,
1: sehr lecker. Konfi steht für was? Wir fragt hat. den Experten, wohl, wohl gerade ja, gesagt, Kaum für Die ganzen Reste
3: der Ente, die wir so abends da haben, die schmeißen wir wieder in den Topf, kochen die auf und dann habe ich gedacht, dann kann ich euch das auch mal mitbringen. Nein, es sind die Keulen von der Ente, die natürlich konfiert sind im eigenen Fett, also quasi im Entenfett gegart äh, mit den Aromaten der Peking-Ente. Äh, und das Ganze haben wir als, äh, gibt so alle äh, zwei, drei Monate koche ich mal eine große. Ja, eine große Fuhre für unsere Gäste, für Freunde.
1: Und es ist noch ein sehr schöner Hoodie mit dabei, in äh, unserer aller Lieblingsfarbe schwarz. Ähm, also ein schönes Geschenk. Sehr schön, ja. Tim. Ich bin grad rauchende,
3: grad, die rauchende Ente, ich, extra ich, für Tim. Ich bin,
2: bin gerade so überrascht und da denke ich manchmal, Mensch, ich muss echt dazu Warum hast du eine Merch-Linie mit Dippern?
3: Warum? Weil wir ja. also wir haben angefangen mit der Ente vor fünf Jahren. Ja. Äh, und das ist ja durch Zufall entstanden. Ja. Geschichte habe ich schon oft genug erzählt, glaube ich, brauche jetzt nicht wieder äh, wiederholen. Äh, und irgendwann haben wir Gäste gesagt, Mensch, äh, die Ente, wie sieht die denn aus? Und dann hat es bei mir sofort geklickt im Kopf und ich habe gesagt, ja, die brauchen ein Gesicht. Die Frage. Ente <lacht> muss irgendwie, die die braucht was. Ähm, und habe dann äh, befreundete, äh, ja. Agentur, äh, Künstler, äh, damit beauftragt. Die haben die ersten Enten gemacht, die waren alle dünn und waren alle happy und haben alle gut. Und ich habe gesagt, eine Ente kann ja nicht happy sein, wenn die danach in Entenufen kommen. Also die muss grumpy sein, die muss ein bisschen Berlin sein, ein bisschen Kreuzberg. Und so ist diese äh, dicke, grumpy Ente entstanden. Äh, und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wir brauchen jetzt Geschirr, ja, was passt irgendwie zu der Ente? Und ich wollte unbedingt so dieses chinesische, klassische Billiggeschirr, was man im
1: Asiashop, dieses blaue... Da bist du äh, zu
3: Dibbern gegangen.
1: Und dann habe ich g- gedacht, Dibbern <lacht> ist der
3: richtige Ansprechpartner. Genau.
1: Dibbern ist ein, ein traditionsreiches Hamburger ähm, richtig. Unternehmen.
3: Sie sitzen ne? hier. In, äh, also äh, brennen tun sie nicht in Hamburg, sondern... Ähm, Gott, jetzt kann ich nichts Falsches sagen. Ist egal, Im halt Osten, billiger ja, chinesischer... Ähm, genau, richtig. So. Nein, es, ich kann dir eins sagen, die Dibbern hat den, den härtesten Scherben, also geht, am, geht fast nicht kaputt. Hm? Da musst du wirklich viel... Das ja, ist
2: ein wunderschönes Geschirr. Ich frage mich nur manchmal, wie unprofessionell ich bin. Wenn, wenn da jetzt jemand, und das meine ich jetzt wirklich nicht irgendwie einschränken, so eine kleine Bumsbude in in, in Berlin, mhm. die die Entenbraten mhm. macht, eine, eine, eine Geschirrlinie, die wirklich sehr stylisch ist, die sehr schön ist mit so einem ja. auch auch wirklich, äh, wirklich tollen Kooperationspartner wie Dibbern, das auf die Reihe kriegt. Also ich sende mal Interesse aus an alle äh, Hersteller dieser Welt, die Interesse haben, mit mir auch mal eine Linie zu machen, weil mich hat noch nie einer gefragt. Ja, viele Dank. Ja, weil die Leute wieder Angst vor dir haben. Ja, nee, als also so so, nein, so. aber ich bin doch ja nun wirklich auch also vom Stil her und von der Designwelt. Ich bin ja wirklich interessiert. So, es, Das geht ja nicht, weil man, womit verkauft man das? Mit dem Namen Philipp Vogel? Oder? Na, mit der x Mit der was? Mit der x
1: Mit der was? Die, die Peking-Ente Kreuzberg. Unsere Kreuzberg. Und die Cool-Kids ah. von heute sagen ja nicht Kreuzberg, sondern X-Berg, weil Richtig. X ist ja das Cross und das Cross ist das Kreuz. Oh Daher kommt Kreuzberg. Oh, jetzt hat sich ja. das erklärt, warum mich niemand anruft. So. Ja, die ich, ich, also der ich, Typ ich, hängt im ich, Schwarz-Weiß-Fernsehen genau. fest. Ich das, ja, das Witzige, was ich aber noch Für das Mag.
3: Silberngeschirr, ähm, ich habe den tatsächlich als Vorlage diese weiß-blauen Teller aus dem China-Shop mitgebracht. und habe gesagt, ja, ob die da mal gucken könnten, was wir da machen. Was ich nicht wusste, ist, dass die eine chinesische Chefdesignerin haben bei Deban, und das war mir so peinlich, weil ich gedacht habe, meine Güte, was denkt die von mir, wenn ich denen diesen Billigteller da zeige und sage, ich möchte das Design auf einem wertigen Teller haben. Die fand das aber total witzig und fand das Design auch cool. Vor allem, ähm, weil
2: es äh, große Kunst ist in China, also dieses, es ist kein Scheiß jetzt, ja, ja, ja. dieses Blau bei den Chinesisch, äh, beim chinesischen Geschirr hat eine ganz besondere Bedeutung, ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal, weshalb gerade die preiswerteren Chinesen auf eine solche Variante zurückgreifen, um sozusagen anzudeuten, dass sie eben auch die Haute Cuisine ja, sozusagen verdienen.
3: Ja, 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 ja. Schöne Serie entstanden und äh, ich glaube, wir haben genug Werbung für Dibbern gemacht. Sind zwei Brüder, die das jetzt machen. Ähm, Total lieb, total nett. Äh, Ist eine Freundschaft entstanden. Sind große
1: HSV-Fans. Was willst du denn jetzt trinken? Ähm, ich würde Möchtest du einen alkoholfreien Wein? Er also, äh,
3: nee,
2: kann doch saufen.
1: Ja, wir ja, ja. haben heute nur nee, nee, alkoholfrei Ich möchte auch gar nicht. Äh, was, du sagst gerne was und ich mache es dir ja auf. Ähm, in der Zwischenzeit, so ich mal. In der Zwischenzeit kann ich dich ja mal fragen, ähm, wie passt denn das zusammen? Kreuzberg und also das, das, das Hotel und Restaurant das sozusagen äh, unter den Fittischen äh, von Philipp und seiner Frau läuft, mhm. ähm, ist ja ein, ein, ein Hotel, das zum bayerischen Schloss Elmau gehört. Mhm. Und äh, Dietmar Müller, Elmau, so heißt er, ne, mhm. ist ja jetzt nun nicht irgendwer. Tim, ähm, Menschen wie du, die es im Leben geschafft haben, haben natürlich schon mal im Schloss Elmau genächtigt. Mhm. Das ist ja schon state of the art, ne? Ja. so Und ähm, wie wie kommt das jetzt, bevor äh, wir hören, wie es denn kommt, was wäre deine Idee, warum sagt sich ein äh, Dietmar Müller-Elmau, ach ich gehe mal nach Xberg, da ist der bunte Vogel Philipp, der hat schon all over the world gekocht und ähm, da investiere ich jetzt mal Kohle, weil es ist ja, ich habe mir das mal angeguckt, das Hotel, kennst du sein Hotel? Nein. Das ist schon ordentlich. Ja. Ja, da kann ein Hotel drohen, kann aber mal einpacken.
2: Also ich habe da, also ich, natürlich habe ich Bilder, aber ich war noch nicht da. Ähm, gut aus. Das, das ist ja genau einer der Momente, was ich immer noch sehr bedauere, weil es mich wirklich interessiert, äh, was Philipp da macht. Ja, das ist so eine, so eine Frage, die ist schwierig. Ich bin, bin momentan so ein bisschen in diesem, ah, ich, ich sag mal, nur weil man sich mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigt, heißt es ja nicht, dass man keinen Tiefgang hat und dass man nicht vielschichtig aufgestellt ist. Und ähm, grundsätzlich auch monetär äh, aufwendigere Dinge herzustellen, zu kreieren, zu machen, anzubieten, bedeutet ja nicht, dass man jeglichen Aspekt der Bodenhaftung verloren hat und ähm, insbesondere Kreativität. Und ich glaube, dass jeder Mensch, der sowas wie im Schloss Elmo, das ist ein ein... Es hat eigentlich einen schlechten Ruf, in meinen Augen, durch den Gipfel bekommen, irgendwie, weil da die Großen der der Welt sich alle getroffen haben. Es ist ein wunderbar geführtes Familienhotel für Familien, äh, wo Leute auch mit Kindern, wo praktisch beides angeboten wird, ein Angebot für die Erwachsenen als auch für die Kinder. Ähm, Das Ganze ist nicht ganz günstig, aber das bedeutet ja nicht, dass jeder Bewohner oder jeder, der dort äh, gewohnt hat, gelebt hat, äh, genächtigt hat oder die Betreiber, dass das äh, Idioten sind. Ganz im Gegenteil, Elmo ist kulturell sehr interessiert, haben eine kleine Veranstaltungshalle, haben einen ganz spannenden Veranstaltungskalender, auch für die Menschen der Region, nicht eben einfach nur für die Gäste, sondern die finanzieren das teilweise eben auch dadurch, dass sie diese Gäste haben. Das ist ein bisschen wie die Uli Hoeneß-Diskussion damals mit der VIP-Loge, also mit den VIP-Gästen, denen sie halt etwas mehr Geld abnehmen, um dann auch diese Kultur an die Leute zu kriegen. Und wenn du erstmal in diesem Bereich bist, ich will ja auch nicht bis in mein Lebensende nur die Bullerei machen. Mir juckt es in den Fingern, kleine Pop-Up-Dinger zu machen, diese Peking-Ende nicht, aber natürlich in der Asiatik, in der Nordik, in der Regionalküche meine Dinge zu machen. Allerdings steht mir so ein bisschen im Wege, dass ich halt der Fernsehkoch bin. Das heißt, mir wird in bestimmten Bereichen eine, ein Tiefgang abgesprochen, so dass ich mich wirklich damit auseinandersetze. Alles, was ich tue, wird erstmal einer Überprüfung der Kommerzialität unterworfen. Was nicht ganz einfach ist für mich, aber ich habe mein Schicksal da akzeptiert und ich stricke ja an vielen kleinen Baustellen immer noch so ein bisschen drumherum. Und ähnlich sehe ich das genauso. Wenn du im Schloss Elmau bist, manchmal brauchst du auch vielleicht genau das Gegenteil um das auch zu machen. Und vielleicht ist es auch einfach mal die Überlegung, äh, Luxus trotzdem sympathisch darzustellen. Und ich glaube, das ist das alles, was ich an Quintessenz aus dem Hotel habe und mit den Betreibern hier, der hier sitzt der Philipp, mit der sympathischen äh, Grundhaltung und auch mit dem Verständnis für die Ecke, in der er seinen Laden macht. Ähm, Ich glaube, das ist kein Blindflug, den sie da machen, ist uns alles egal, sondern wir sind ein Teil dieser Diversität Kreuzbergs.
1: Du hast ein 14-köpfiges Küchenteam, du hast 41 Zimmer im Hotel und du hast insgesamt, glaube ich, 40 Angestellte. Ja, fast
3: 50 jetzt. Ich muss mal ganz kurz eingreifen. Müller-Elmau und Elmau ist nicht Derjenige, der das Ganze bezahlt, ganz im Gegenteil, sondern ist derjenige, der. Das
2: machen die Gäste. Genau, nicht richtig, richtig. Richtig, richtig.
3: Nein, ähm, es ist immer so diese, diese Finanzierfrage. Ähm, einer der besten Freunde von Müller-Elmau, ähm, der vom Bötticher, der hat das Gebäude gekauft am Oranienplatz und hat gesagt, wir müssen da was machen, was früher schon drin war. Wir müssen was Schönes machen. Wir wollen ähm, den, den dieses alte Gebäude, was über 15 Jahre leer stand, wieder schön machen. Mhm. Und hat sich dann, hat Müller-Elmau gefragt und hat gesagt, komm, mach doch ein Hotel. Der hat gesagt, um Gottes Willen, ich werde niemals ein Hotel in Berlin machen, weil damit gehen wir sofort pleite. Ähm, dann kam der äh, Gutgläubige und ein bisschen ähm, ja, äh, noch grün hinter den Ohren, äh, der Philipp, der kam dann mit seiner Frau Jennifer und hat gesagt, ich will mich selbstständig machen, ich will ein Restaurant machen. Ähm, wir haben uns dann zu dritt zusammengesetzt, Müller, Elmau, Bötticher und ich äh, und dann hieß es ganz schnell, nee, nee, du machst das ganze Haus, das betreibst du wunderbar äh, und wenn du Fragen hast, dann kann der Dietmar äh, dir ja beiseite stehen, der hat ja in, in, in äh, Bayern ein ganz gut laufendes Haus. Und so ist das entstanden. Ich schätze unheimlich den Austausch mit Müller-Elmau. Ihr habt es eben schon gesagt, die Kultur spielt eine Riesenrolle in Elmau und die spielt auch bei uns eine große Rolle. Und das ist genau auch der Schlüssel. Kulturkonzerte, Livemusik, ich meine, die Bullerei macht es ja auch. Das ist das, wo jeder, wir haben Konzerte, die kosten nichts. Also wir haben fünf Tage die Woche Live-Musik und da kann jeder kommen und sich diese Konzerte anhören. Ähm, ich bin natürlich froh, wenn er dann noch ein Bier trinkt. Äh, noch glücklicher bin ich, wenn er eine Ente ist und eine Flasche Wein dazu trinkt. Ähm, aber das, ähm, wie Uli es schon, das muss ja auch irgendwo so sein. Es muss, müssen Leute geben, die sowas finanzieren. Die Künstler kommen nicht umsonst, die spielen nicht aus der Freude, sondern die wollen auch eine Gage haben. Äh, die wollen anständig auch behandelt zu Recht. werden. Zurecht, ganz klar zurecht. Und äh, das ist so dieses konstrukt Rania Berlin. Und ähm, ich bin Unheimlich stolz, dass ich da mitwirken darf und dass wir das ja, dass ich das mit meiner Frau betreiben darf. Und wir haben dem Ganzen auch einen Charakter gegeben und wir haben mit Sicherheit auch die ein oder andere Diskussion mit Elmau und mit Herrn müller elmau geführt, weil die natürlich auch nochmal eine andere Vorstellung von Hotellerie haben. Und wir haben gesagt, nein, das muss cool sein, das muss auf einer lässigen Art und Weise sein. Trotzdem noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau und trotzdem auch auf einem. Zu so,
2: welchem Zeitpunkt bist du in diese ähm, Entscheidung oder in, in die, in die Kreativität? tiefe Phase eingestiegen.
3: Ein Jahr, das bevor von, wir eröffnet haben, ähm, habe ich angefangen. Das heißt, was war da schon
2: vorgegeben?
3: Der, das Design, okay. ansonsten nichts.
1: So, und und wie,
2: wie muss man sich dann so einen Prozess vorstellen? Du bist ja eigentlich Koch gewesen, mhm, richtig? Richtig, also ich war, vorher Chef, aber schon
3: immer, war immer schon sehr interessiert, über den Tellerrand hinauszuschauen, habe mich sehr für Finance interessiert, ähm, weil ich irgendwo immer die Zahlen äh, spiegeln eigentlich immer alles das, was, wieder, was, was die Gäste auch gut finden und nicht gut finden, mhm. ganz einfach. Ähm, und ich habe ist geliebt, kreativ zu arbeiten. Nicht nur auf dem Teller, sondern auch, ähm, ich mag unheimlich inneneinrichtungen und, und 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 und
2: Dann seid ihr jetzt, habt ihr euch zusammengesetzt? Wir und haben uns, und war von vornherein klar, dass deine
3: Frau mit an Bord ist? Absolut, ja, ja. Weil die, alleine, also meine Frau macht den, den war der gelernte Hotelier. Ich hab, Ach, ja, bin ja Koch, meine Frau äh, ist, ist gelernte Hotelfachfrau, Guest und es war also g- ganz klar, dass wir das zusammen machen. Ähm, und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben mal abgesteckt, was für uns wichtig ist. Für mich war am Anfang natürlich das Hotel muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen hinten an, weil ich natürlich Restaurant, Küche, das musste als die Bar. Mhm. Wir hatten ein, ein, vom, vom baulichen her schon von vornherein sehr hohen, äh, sehr großen Tresen, mhm. äh, was ich irgendwie cool fand. Wir haben dann gesagt, die Küche muss unbedingt offen sein. Also, wenn ich schon die Position als Betreiber habe und in der Küche stehe, das ist dann, bei so dem man, Gesicht
2: äh, mutig. <lacht>
3: <lacht> was wäre bei dir mutig? <lacht> Ähm, und äh, deswegen haben wir eine offene Küche. Wir haben das ganze Konzept, ich wollte immer so ein bisschen äh, das Gefühl vermitteln, wie wenn jemand zu Hause bei mir ist. Ja, der kommt zu mir, ich mache eine tolle Flasche Wein auf, ich koche für den, ich bin Gastgeber, sitze mit am Tisch, äh, erzähle ein bisschen. Das war immer so meine Idee von einem Restaurant. Und Das haben wir fantastisch äh, umgesetzt, auch mit der Hilfe von, von Müller-Elmer. Für ihn war ganz wichtig, dass die Bühne eine Präsenz hat. Was mir am Anfang recht kam, ich mag Musik, ich mag äh, auch äh, Kombination Musik und Essen, Musik und Drinks, deswegen war das nie eine Diskussion, sondern war eigentlich immer mehr so eine Spinnerei von uns allen, die dann immer größer geworden ist Ähm, Ja, und so ist das entstanden. Und richtig entstehen, sind wir aber ganz ehrlich, du machst was auf und ähm, du schreibst dir einen Plan und sagst, okay, das ist jetzt der Plan für den Erfolg. Ja, Bullshit. Also nach äh, vier, fünf Monaten weißt du ganz genau, du musst da noch ein Schräubchen drehen und da noch was machen und da noch was machen. Ähm, und eigentlich entwickelt sich sowas ähm, ja mit der Zeit und mit den Gästen.
1: Ähnlich wie wie damals als die Bullerei vor jetzt knapp 13,5 Jahren, hier äh, ihre Pforten geöffnet habt, gab es ja auch bei euch ähm, ordentlich Anfeindungen. Backsteine sind geflogen, äh, dann gab es irgendein Plakat eurer Luxus ist unsere Armut. Ähm, also es war natürlich absolutes, äh, absolutes Öl aufs Feuer der Gentrifizierung, ne? Total, das
3: war ja, mein ich meine klar, jetzt hast du, Elmau hat ja zweimal den G7-Gipfel jetzt ausgetragen, das war damals einmal, dann war der Schlossherr aus München, kommt nach Berlin, nach Kreuzberg und macht da ein Hotel auf, das war einfach schon mal gesetzt, obwohl das ja so nicht stimmt, habe ich ja eben schon gesagt, dann ging es natürlich los, Farbattacken, Scheiben eingeschmissen, Vermummte, die bei uns im Restaurant waren und, 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 und. Wir wussten, dass was passiert. Wir wussten nicht, dass es so aggressiv ist. Also ich, ich mag ja, wenn Menschen ihren Unmut nach außen tragen. Das, wir leben in der Demokratie. Ich habe lange in China gelebt. Wir können sowas von dermaßen stolz darauf sein und froh sein, dass sich jeder hier äußern darf von seiner Meinung her. Das ist ja äh, ein Gut, äh, was uns geschenkt worden ist, mehr oder minder. Da müssen wir äh, auch viel für tun. Ähm, was ich nicht mag, ist aggressiv. Also warum muss äh, was kaputt gemacht werden? Warum muss äh, irgendwie die Scheime eingeschmissen werden? Gäste angefahren werden? Ich bin beleidigt worden äh, und, und, und. Äh, pff, da hört es dann irgendwo auf. Ähm, aber das ging relativ schnell, dass wir einen Großteil von den Leuten, die äh, im Kiez leben, überzeugen konnten, dass wir nicht böse sind. Ich meine, wir haben über 50 Mitarbeiter oder 50 Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben sehr viele äh, Leute, die in Kreuzberg leben, die bei uns arbeiten, die einen Job haben, die Familien ernähren. Ähm, Man muss mal ein bisschen weiterdenken. Wir haben viel für die äh, Obdachlosenhilfe getan, ähm, haben gekocht, haben über Corona unheimlich viel gekocht, haben nie gesagt, oh, das ist unser Werbebanner, das machen wir jetzt hier und erzählen das den Zeitungen. Das haben wir einfach gemacht, weil wir denken, das gehört zu unserer Verantwortung dazu, was zurückzugeben. Ähm, Und ich glaube, nur so kann man auch im Dialog sein und nur so kann man dann auch irgendwo in Anführungsstrichen erfolgreich sein.
1: Also bis zum jetzigen Zeitpunkt schon ein sehr guter und ordentlicher Redanteil unseres Gastes heute, Tim, das freut mich sehr. (lacht) Ist aber, steckt ziemlich viel auch drin, wie du das mit der Bullerei gemacht hast. Ja, ich bin immer so ein bisschen am Überlegen. Das sind immer
2: so heikle Themen, die die, die man kaum in dieser Kürze wirklich beantworten kann, wenn du jetzt nicht verbal geschult bist. Und das bin ich jetzt an der Stelle wirklich nicht. Also ich kann immer schon verstehen... ähm, und das ist immer schwierig zu formulieren. Ich bin ein Freund von drastischen Protestmaßnahmen. Mhm. Also, wenn dir, wenn dir die Bühne fehlt, wenn dir die Möglichkeiten fehlt und wenn das, wenn du grundsätzlich gegen eine scheinbare Übermacht antrittst, dann, und, dann bin ich zumindest so aufgestellt, dass ich sage, wie willst du denn seiner Stimme sonst Gehör verleihen, wenn nicht auch durch plakative äh, Mechanismen. Ähm, und ich glaube auch, dass dieser Prozess dazu führt, dass du sensibler wirst, wer du eigentlich bist, nicht du als Person und du als Mensch, Mhm. als solches, bist ja nicht der negative äh, Betreiber, aber schon dieses Konzept der äh, äh, Gentrifizierung, die ich bis zum Schluss, also am Anfang meiner Tätigkeit, gar nicht verstanden habe. Ich habe gar nicht verstanden, wieso hat mein Restaurant einen Einfluss auf die Gegend? Wieso wieso verändert mein Restaurant? Weil in meiner Selbstwahrnehmung war ich ein Hamburger Koch der äh, aus dem Viertel mit dem Viertel ein, ein ein Restaurant machen wollte ja und auch für das Viertel auch für das Viertel ähm, das was was deutlich merkbar war durch viele Mechanismen die wir auch äh, ob es die Optik war ob es Preisgestaltung war ob es das Benehmen die Präsenz der Mitarbeiter wir wollten eine Art Wohnzimmer damals schaffen und jetzt ist es so dass ich uns nicht als luxuriös empfunden habe, ähm, aber für Menschen aus dem Viertel ist das ein eine Form von Luxus und das musste ich erstmal lernen. Ich musste erstmal lernen, was Gentrifizierung exakt eigentlich bedeutet. Es ist nicht zwangsläufig das Haus, sondern es ist auch ein, teilweise der Vorbildcharakter, aber den gibt es in Berlin gerade in Kreuzberg schon in den in den 90ern, da haben schon die die Sportwagen gebrannt irgendwie, wenn da ein 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 etwas Besseres oder, oder aufwendigeres Restaurant geöffnet hat. Das ist keine ganz neue Geschichte. Was ich dahinter immer so ein bisschen blöd finde, dass man auch vergisst, dass eben hinter einem Hotel oder hinter einer Gastronomie, hinter einem Ding eben auch Menschen stecken, die mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Leidenschaft was machen und gar nicht in dem Moment. Den, den negativen Aspekt sehen, also nicht jeder, der, 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 der es mag, in einem Hotel zu wohnen, wo warm Wasser aus der Wand kommt und wo man seine eigene Toilette hat, äh, ist nicht gleich ein Snob, sondern manchmal ist es auch ein Teil des Lebens und wie gesagt, Kultur ist ein wichtiger Bestandteil, aber ich verstehe schon, dass da auch eben protestiert wird, leider oft von den Falschen. Das muss man einfach sagen. Das ist das, was man dahinter immer sagen muss. Also ich kenne die Mechanismen ja auch teilweise. Auch ich bin auf der Straße angegangen worden von Menschen, die vor mir ausgespuckt haben und gesagt haben, ich würde das ganze Viertel ver- äh, zerstören, steht aber selber mit der Lidl-Tüte äh, vor mir und wo sagt: tut mir leid, junge Frau, ich verändere es vielleicht. Ja, dass, dass da so... Aber ich zerstöre es nicht. Zerstören tun das namenslose Großunternehmen, die das Geld aus dem Kreislauf ziehen und nicht ins Viertel wieder reinpacken. Und ich bin auch nicht in der Position, ihnen darstellen zu müssen, mit welcher Nachhaltigkeit ich hier wirklich agiere und arbeite. Und ich weigere mich, das auch nach wie vor zu tun. Ich weiß, dass ich abends ins Bett gehen kann und dass ich bestimmt Fehler gemacht habe. Aber dass, wenn man mich darauf aufmerksam gemacht hat, äh, ich versucht habe, diese Fehler zu verändern oder, oder anzupassen, und äh, nach diesen 14 Jahren glaube ich sogar, dass wir ein starker Partner sind, eine Gentrifizierung auch zu verändern, also zu verlangsamen. Ne? Also ein, ein Wohnviertel, das liegt in der Natur, das Viertel äh, äh, sich verändern, das, wir haben einfach keinen Stillstand, das ist ganz gut, weil sonst, wenn wir keine Veränderung hätten, hätten wir vielleicht auch immer noch 1945, um das mal auf die Spitze zu treiben. Ähm, es ist gut, aber auch, also es ist ein wahnsinnig komplexes und, und aufwendiges Thema und äh, Jetzt wieder Philipp. Hast hast,
1: hast, hast du Leute oder habt ihr Leute, die ähm, euch mit sehr viel Argwohn und Skepsis und eventuell ja auch Gewalt und Aggressivität in den ersten Monaten der Eröffnung begegnet sind und die ihr heute noch kennt und die sich vielleicht so ein bisschen geläutert zeigen?
2: Nicht geläutert, aber, aber zumindest so, dass sie, dass sie sehen, dass nicht alles, wovor sie Angst haben, auch wirklich ein Grund ist, Angst zu haben, wenn man ihnen den anderen jeweils auch die Möglichkeit gibt, vielleicht in die Kommunikation einzutreten. Also da glaube ich schon, dass sich was verändert. Deshalb sind wir sind immer noch keine Brieffreunde, aber es ist auf jeden Fall so, dass es also schon, das ist so. Es ist in Ordnung, es ist nicht meine Welt, es ist nicht meine Art und Weise zu leben, aber trotz allem ist es nicht so, dass diese beiden Welten so im Konflikt miteinander sein muss, dass man sich auf die Fresse haut, sondern dass da auch es gibt in jeder Welt viele Schnittstellen, sehr viele Schnittstellen. Absolut.
3: Also. Bei uns auch so. Also wir haben auch Gäste, die am Anfang sehr kritisch waren, jetzt also aggressiv nicht, sondern kritisch Leute, die im Kiez gewohnt haben, die gesagt haben, nee, brauchen wir nicht, die jetzt regelmäßig zu Konzerten kommen und sagen, ach, eigentlich ist es schon ganz cool. Also das haben wir schon. Ganz klar. Aber es ist, nochmal gesagt, man nähert sich an und ich meine, das ist, äh, ja, ich glaube, das Thema ist einfach äh, bodenlos, da kann man tausend Stunden drüber diskutieren. Ob richtig man muss Leute Zeit.
2: verstehen, ne, wenn sie in einer Welt leben und, und das ist so ein bisschen das, was ich auch schwierig finde, gerade in solchen Ecken halt auch oder auch hier in der Schanze eben, dass man wie soll ich das sagen, also man tut wenig, um den Bestand zu schützen zu schützen. Also, mhm. also schon, dass der sich auch bewegen muss. Das heißt nicht, es bleibt alles beim Alten, aber dass man wenig dafür tut, dass diese Bereiche eben, ich meine, man geht ja auch in diese, also ich bin ja mit Absicht auch ins Viertel gegangen. Ich hatte ja einen Grund dafür. Ich fand diesen die Location, den Standort wunder, wunder, wunderschön. Patrick und ich, also mein Partner, wir haben uns da wirklich drin verknallt in dieses Objekt. Er hat das damals gefunden. Ähm, wir hatten sofort eine Geschichte, wir fühlten uns sehr affin, auch der Ecke gegenüber, den Menschen gegenüber und auch eben dieser Diversität gegenüber. Wir hatten einen anderen, wir haben uns anders wahrgenommen zu dem damaligen Zeitpunkt, als wir ihn eröffnet haben. Und aber es bringt Veränderung mit sich. Es wird, wenn ein, und das habe ich damals nicht begriffen, ich habe mich nicht als Marke begriffen. Ich habe mich nicht als und vorsichtig jetzt, das meine ich selber, aber als Lichtgestalt der Gastronomie empfunden. Ich habe nicht verstanden, dass wenn ich hier einen Laden aufmache, dass andere Leute sich die Ecke auch genauer angucken und dann vielleicht auch dahin gehen und dann vielleicht auch ein bisschen was Schöneres machen wollen. Auch ein bisschen, ich dachte ja, ich bin ein schönes Puzzleteil. Wenn aber diese Puzzleteile immer nur noch eine Farbe bekommen, dann ist es eben schwierig. Aber am Ende des Tages hat der Verbraucher es auch in der Hand so eine Gentrifizierung aufzuhalten. Das soll heißen, wenn... Es gab hier mal einen Fall von einer Gastronomie, die aufgeben musste, weil einfach keiner mehr hingegangen ist. Mhm. Naja, gut, und das das Viertel, das Viertel muss da hingehen. Ja, oder Bäckereien ohne Verkäufer. Und dann geht die, die kleine Stadtteilbäckerei Hops. Und meine, ja, das seid ihr, die Bewohner. Ihr habt das auch in der Hand. Auch ihr dürft ein bisschen zivilen Ungehorsam zeigen, indem ihr das
1: Angebot auch ignoriert. Habt ihr, hat, hat sowas Einfluss auf die Kulinarik? Also können, können, können Stimmungsschwank oder ja, Stimmung Stimmungen der Umgebung ähm, die Karte dann beeinflussen?
3: Ja, gewissermaßen schon. Äh, definitiv die Preise. Und wenn die Preise beeinflusst, dann ja auch die Karte. Mhm. Also man kann natürlich nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt ein Gourmet-Restaurant und nehme äh, 500 Euro fürs Menü äh, und das mache ich jetzt hier mitten am Oranienplatz. Das hätte nicht funktioniert. Also man muss schon irgendwo in der Preisgestaltung bleiben, die sich irgendwo ähm, äh, ja, der, der, der äh, derjenige, der im Kiez lebt, auch noch leisten kann. Also ein Bier darf nicht Oh, Der, über-
2: der wäre jetzt vorsichtig. <lacht>
3: Ja, ja und nein. Das, ich weiß. das ist ein Satz. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ich, weiß, also, was du ich
2: finde, man sollte sein, den Preis nehmen, den das Produkt auch wert ist. Absolut. Und das wird für oft, gerade in solchen ja. Gebieten, auch das nicht für den Anwohner leistbar sein. Das bedeutet trotzdem nicht, Ganz dass klar. man Angst haben muss.
3: Aber die Flasche Wasser ja. einfach, die kann nicht wie im Athlon, äh, weiß nicht, 18 Euro. Ich weiß nicht, was eine Flasche Wasser im Adlon äh, kostet, aber das kann es natürlich nicht nehmen. Also, und das meine ich einfach damit. Und irgendwo be- beeinflusst es dann auch äh, die Art und Weise vom Konzept. Wir müssen halt überlegen, bei uns ähm, die Preise bezahlen und das sage ich äh, äh, meistens nicht den Gästen, die sich einmal im, im Jahr leisten, äh, die freuen sich, wenn sie bei uns sind mit Live-Musik, <lacht> sondern die, die es jeden Tag leisten könnten, die sagen, Oh, das ist aber teuer. Ähm, den sage ich, ey, pass auf, ihr, ihr zahlt ja auch die Künstler auf der Bühne damit. Ne? Also das darf man nicht vergessen.
1: Verstehst du jetzt, wo du sozusagen Hotel und äh, Gastro hast, verstehst du die Gastro besser, weil du jetzt... Hotellerie auch äh, kennst oder, oder eher umgekehrt? Oder bedingt das eine das andere?
3: Ich glaube, dass ein, ein guter kreativer Koch eine Bereicherung für jegliche Gastronomie ist nicht nur vom Kochen, sondern von der Type her. Ich habe lange bei Kempinski gearbeitet, war dann auch im Corporate Office bei Kempinski und habe immer nie als Hotelier oder als als Manager gedacht, sondern immer als Koch gedacht. Und das war immer ein großer Vorteil, weil es manchmal auch blauäugig war, weil es manchmal auch, weil ich nicht genug wusste. Und das ist ja auch manchmal gut, wenn du nicht zu viel weißt von dem, was du machst. Also wenn du eine gewisse Leichtsinnigkeit hast, äh, mit Dingen zu starten. Also weil du dich
1: mehr traust dann?
3: Viel mehr, weil du, du bist dir der Konsequenzen gar nicht bewusst. Und ich glaube, das ähm, ähm, hat mir schon manchmal im Leben, hat mich das schon äh, auch zu, zu äh, ja, Entscheidungen gebracht, die, die vielleicht ich nicht getroffen hätte, wenn ich gewusst hätte, was äh, die Konsequenzen davon sind.
1: Du könntest,
2: lass das, Tim. <lacht> Könntest du ein Hotel führen? Das ist einer meiner nächsten Ziele, die ich eigentlich habe. Und das ist temporär nicht, aber ich hätte, gerne, ich hätte gerne ein kleines Bed and Breakfast. Das hätte ich jetzt, aber ich glaube, das ist hohe immer so. Hohe Luft. Gut. Aber ich glaube, das ist immer so. Also Mein Lieblingsding, hohe Luft, das Motel, das ja. hätte ich wirklich gerne. Ähm,
1: Wer es nicht kennt, guckt es euch ähm, Wirklich.
2: Aber so, so ein bisschen Übernachtung hätte ich schon gerne, weil ich übernachte ja auch relativ oft irgendwo auf der Welt. Und ich merke eine Ermüdung im Luxussegment bei mir. Na, und natürlich mhm. äh, schlafe ich sehr oft vier, fünf Sterne. Oder was heißt natürlich, ich schlafe sehr oft vier bis fünf Sterne. Aber so richtig reizvoll finde ich es gar nicht mehr. Und ich überlege die ganze Zeit nochmal, wie ich gerade eben Luxus definiere. Und ich habe so eine komische, krude Idee: eben das kleinen Bed and Breakfast mit einem familiären Ansatz, was auch definitiv vielleicht nicht also nicht neu ist. Aber ich hätte gerne eine Nonna, die da abends steht und um 19 Uhr zu Tische ruft und man setzt sich mit allen Hotelgästen, die es brauchen, setzt sich da gemeinsam hin, Ist eine Kleinigkeit. Man hat einen sehr guten Roomservice, weil ich es oft im Zimmer, weil ich danach immer müde bin irgendwie so. Oder man hätte so eine gemeinsame Sharing-Küche. Das habe ich mal in Frankfurt gesehen, mhm. wo rein theoretisch kannst du mit deinen Einkäufen dahin gehen und kannst dir selber was brutzeln. Und äh, kleine Annehmlichkeiten, aber so die kleinen Annehmlichkeiten, das also das, was oft äh, Ingo das ja im Jahreszeiten schon erzählt hat, worum es ihm ankommt. So die 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 liebe Begrüßung, das leichte Persönliche, die Abfrage, ob noch, keine Ahnung, Late Checkout, ob man den brauchen, also ob man helfen könnte, wenn man ein Late Checkout bekommt oder solche Sachen. Und das muss nichts groß sein. Ich hätte gerne hier was in der Ecke wieder, ein bisschen eingerichtet, von meiner Art und Weise einzurichten, gar nicht so so stilsicher, sondern eher stilunsicher, aber dadurch wiederum stilsicher. Ähm, ich mag solche Sachen, mhm. auch nicht mit einer Konsequenz gerade. Ich, die, die, die ich, ich, ich nicht weiß nur nicht genau, wie man Hotel rechnen muss und mhm. deshalb habe ich äh, mich damit noch nicht wirklich beschäftigt. Also was müsste ich investieren, was müsste ich machen, wie oft muss ich es bedrehen, wie wie rechnet man Zimmer, weil ich was, was? bedrehen? Drehen. Also Drehen. wie oft muss ein Zimmer? Wie wie also wie, wie schaffe ich Preissensibilität? Aber ich hätte gerne so ein, 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 ja, eigentlich ein Landgasthof, wenn ich ehrlich bin, in der Stadt. Wie
1: rechnet man, du hast ja gesagt, du interessierst dich für Finance, wie rechnet man denn so ein Hotel? Ja, es
3: gibt eine Auslastung der Stadt. Also jede Stadt hat eine unterschiedliche Auslastung, die wird errechnet. Da hast du schon mal eine gute Karte. Hamburg ist auf jeden Fall nicht schlecht, ja. ganz klar. Dann gibt es eine Average Rate, also die durchschnittliche Rate in der Stadt. Da ist Hamburg, ich müsste jetzt lügen, ich glaube Nummer 4, 5 in Deutschland. Wie heißt das? Neville Rate? Average Rate, Durchschnittsrate. Mhm. Ähm, und da, so geht man ran, ne? was braucht eine Stadt und das ist ja das, was viele falsch machen und was viele Unternehmen, gerade die Großen aus, aus dem Ausland, die kommen und sagen, okay Berlin, wir müssen da jetzt fünf Sterne, mhm. wir müssen da jetzt eine Bude hinbauen, ähm, Hotel de Rome, schönes Hotel, beste Location in Berlin, meiner Meinung nach, äh, so richtig voll und so richtig... Äh, vor kurzem
2: noch sehr gute Gastronomie. Sehr <lacht> gute. Noch immer
3: oder ich habe gehört, du nee. bist
2: draußen? Nein. <lacht> Spaß.
3: Ähm, Böse. Ähm, nein, äh, aber äh, es ist ein Haus, wo, wo jeder hingeht, wo die Berliner hingehen. Das ist es nicht. Also, ähm, und äh, da gehört viel dazu. Also, da gehört sehr viel dazu. Aber ich glaube. Dazu
2: muss man sagen, dass auch nicht so viele Berliner wohnen in der Ecke. Ja. ja. Also auch ja, das ja. Standort äh, ist aber. Nee, aber grundsätzlich ist die Frage, wenn ich jetzt ein, ein Hotelzimmer habe, so ich kann ja zum Beispiel sagen, wenn ich ein, eine, eine Wohnung kaufe, dann habe ich ungefähr ein Gefühl für einen Quadratmeterpreis mhm. der Stadt. Was darf ein Hotel Miete Kosten, also auch in der Gastronomie weiß ich ja okay, das kostet an Miete. Das ist der Umsatz, den ich machen muss, um das Ganze mhm. grundsätzlich wirtschaftlich auf die Beine stellen kann. Aber was sagt ich, man, in der weiß, ich weiß, ich weiß das zehn Prozent. Ich weiß, dass ein 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 ein, ein Sitzplatz so, je nachdem, in welcher Größenordnung musst du das ja auf die Jahre mhm. auch wieder refinanzieren. Das heißt, die Möbel, die man kauft, und früher hat man gesagt, so 1000 Mark, mhm. <lacht> waren so meine Anfangszeiten, <lacht> ähm, pro Sitzplatz kannst du rechnen, und dann bist du gut bedient, dann also, das bedeutet Stuhl, Besteck, äh, das ganze Drumherum. Wenn du dann ungefähr 1000 Mark pro Stuhl investiert hast, dann hast du immer eine gesunde wirtschaftliche Grundlage. Da ist man heutzutage anhand der Immobilienpreise und der, der anderen Preise weit drüber hinausgegangen. Außer hast du machst eine reine Konzeptgastronomie mit viel mhm. Aber wie ist so ein Hotel? Also, wie Zwischen, muss man.
3: Also, man, genauso rechnet man auch pro Zimmer. Also, was kostet das Zimmer mich?
2: Ähm, was kostet mich ein Zimmer?
3: Zwischen 50 und 500.000 Euro. Warum? Ja, es kommt drauf an, was du, ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Ich meine, in dem Zimmer ist meist die Gastronomie noch mit eingerechnet, weil du eben nicht, und das ist so der Punkt, du hast Frühstück, also du rechnest den den Stuhl, den du für 1000 Mark damals äh, äh, gerechnet hast, der der ist jetzt mit in den Zimmern drin. Ähm, Und es kommt natürlich ganz drauf an, was du machen willst. Also, ähm, ich glaube. Aber, Entschuldigung,
2: gibt es es so 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 einen Kuchen? Fürs Verständnis mal, damit auch Leute verstehen, warum ja. ein, ein Back and Bed and Breakfast Familienführung 48, 28 Euro nehmen kann und warum ein anderes Hotel schon bei den 200, 300 Euro ankommen muss.
3: Ja, klar. Also, das erste also Thema so ist, die, die, die ja. 100,
2: 100, ich bezahle 100 Euro in einem. Genau. Ist das die richtige Frage gerade? Ich will
3: Also, man ja, doch, ist die richtige Frage. Du zahlst 100 Euro fürs Zimmer und yes. warum kostet das denn 100 Euro? Genau. Was, was genau. ist denn am also, Ende? Welche Percentage für genau, sich Zimmer? Genau, auf das? Also man hat so ungefähr äh, 15 Prozent an, an Energiekosten mhm. jetzt im Moment. Die sind sehr hoch geworden. Mhm. Klar, Wasser, Strom und und und. Ähm, dann liegst du bei... Ähm,
2: 85 Euro?
3: Bei, 5- <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, bei 85 Euro. genau. Nein, ja. also ungefähr 15 Prozent. Dann hast du äh, die Nebenkosten, die sind das, das, das Höchste, der Höchste. Was äh, sind
2: die Nebenkosten in ja, einem und Hotel? Das ist
3: das. Nebenkosten sind äh, Abf- also von Abwasser,
2: hm? Abfall. Hm?
3: Ähm, dann geht's Personal. Hm? Ja, ist hm? der größte Kuchen von, von allem. Und ja. da kommt es dann drauf an. Hast du... Jemanden, der dir den Check-in macht. Hast du jemanden, der dir den Koffer hochbringt. Hast du vielleicht noch jemanden, der das Auto parkt. Den zahle ich ja, den musst du ja auch von den Zimmern ja, zahlen. Genau. Ähm, dann hast du die Ausstattung vom Zimmer. Also was ist dieses, diese
2: Nebenkosten? Wäscherei, ja. Was so Was ist um das für... Die
3: zwischen 40 und 60 Prozent. Okay. Kommt natürlich dann auch darauf an, was du ja, ja, klar, klar, was für einen klar. Service du bieten ja. Gastronomie, riesengroßer Brocken von dem. Machst du nur Bed and Breakfast? Wie ist das Frühstück? Hast du fünf Leute im Frühstück, die servieren? Oder hast du Motel One, äh, eine Person, die Check-in macht, aber gleichzeitig auch den Kaffee aufbrüht? Mhm. Ähm, ist das, was die meisten Hoteliers am meisten Geld kostet? Die großen Firmen oder die großen äh, Ketten hassen Restaurants. Das sieht man eigentlich in jedem Hotel, wo die Gastronomie mich scheiße ist, da weißt du, da ist der also Hotelier federführend. Muss,
2: muss man sagen, eigentlich in sehr vielen Hotels. Ja. Sehr vielen Hotels. Weil Hotel G- ist, es, ist aber es auch, besser geworden, aber ja, durchwachsen würde ich
3: sagen, durchwachsen. Jetzt lassen sich das natürlich viele, viele viel beraten und, ja. und äh, nehmen viel Geld von, von Beratungsfirmen. Ach, die, das, die
2: neue, äh, neue
3: Pest Consulting. Ja, es ist also unfassbar. Bei Kempinski damals, als ich da war, war das auch ein Riesenthema ähm, und da ist kein Herz hinter. Das ist das Problem. Ja. Man sagt, okay, Rooms, 70% des Umsatzes machen wir durch Rooms, 30% des F&B, also F&B muss raus, scheiße. Äh, Restaurant machen wir zu.
2: Ja. Also liebe Investoren, äh, äh, Hotel-Eigentümer, Hotelketten, wenn ihr Habt, ein kleines Bed and Breakfast zu machen. Ich biete mich sehr gerne an. Aber es wird eine schöne Geschichte sein. Es wird ein, ein, ein Kleinode. Ich mag so Kleinode.
3: Und die sind, äh, da sprichst du, glaube ich, die Falschen ein, weil wenn du da so einen Verdammt. großen Hotelier brauchst, da brauchst du, du brauchst jemanden, der einfach Bock hat. Äh nee, ich brauche
2: ich brauch, brauch jemanden, der auch ein bisschen
3: romantisch ist. Ja, genau, der romantisch und vielleicht ein auch so und eine Liebe zum Detail die ersten hat. fünf Jahre Geld verbrennen möchte.
2: Ja, auch das gehört dazu. Also f- verbrennen klingt immer so negativ, aber manchmal muss man erstmal in eine Geschichte investieren. Ich sage ja. mal, jeder Wald hat, hat mal angefangen, sich zu pflanzen. Am Anfang waren es kleine Bäumchen und jetzt sind es große Bäume und jetzt geht man gerne spazieren. Vorher waren es halt Stummel, die da rumstanden und so auch Gastronomie teilweise also insbesondere sowas besonders wie Hotellerie wo ich war mal in Frankreich in Paris in einem ganz kleinen Boutique Hotel so liebevoll so schön aber eine Kleinigkeit die mir gut gefallen hat die haben das äh, den den die die Personalkosten also na, abends war keiner mehr da mhm. aber es war richtig schön also war also toll und dann hatten sie eine kleine Bar und dann hatten sie ein wunderschönes, Leder ledereingebundenes Buch. Da hattest du deine Liste drin. Also da warst du namentlich eingeführt. Das haben sie dann ausgetauscht. Und da hast du dann ähm, konntest dir nehmen, was du wolltest und hast eingetragen, was du dir genommen hast. Und nur Idioten missbrauchen so ein mhm. Vertrauen. Und selbst wenn es missbraucht wird, wird es von sehr viel mehr Menschen gotiert und ich glaube ja. auch ehrlich bedient. Ja, also weil ich mein, Und das war so, wo ich sage, was für ein schöner Gedanke. Also einfach so, ich war zu Hause, ich bin aus Paris, aus, dieser, aus dem Moloch raus und dann kommst du in diese süße Kleine. Und jetzt willst du, und ich ich war so, ich habe mir selber was eingestellt, tolle Gläser, Eis war bereit, alles war, also es war toll. Und es war, ich habe dann geschrieben, was ich genommen habe. Und da hast du auch nicht geschrieben äh, Milliliter, sondern du Strich gemacht. Mhm. Und der eine hat halt mehr getrunken, der andere weniger. Ich äh, ich gehörte damals mehr und ich habe dann automatisch mir zwei gemacht. Wahrscheinlich hatte ich gar nicht zwei im Glas, aber das war dann auch schon so. Und wenn die so großzügig sind, dann bin ich auch großzügig. Also das Aber das, das ist doch
3: das Wichtigste. Ja. Das ist doch auch das Wichtige bei uns in der Gastronomie, Großzügigkeit. Ja. Und es ist so schade, wenn Leute sagen, wie du sagst, ja, das, das wird missbraucht. Es gibt so viele Leute, die sagen, ah, ja, nee, das mache ich nicht mehr, weil äh, Zeitung. ich habe nur noch zwei Zeitungen da liegen, sonst kommt der Nachbar immer und holt die Zeitung. Ja, scheiß drauf, dann kommt der Nachbar und holt die Richtig. Zeitung. Ist doch schön, er hat Richtig. eine Zeitung von dir und freut mhm. sich. Meine Güte, dieses, ja. äh, also und das ist schön, dass du sagst, es kommt auch immer wieder zurück. Wenn man großzügig das ist, meine ist meine dann meine kommt es ja. zurück.
2: Man hatte ganz früh immer ein Konzept, das war Pay what you want, irgendwie fürs Essen, das ist inzwischen auch ausgelutschte Geschichte, Stimmt. aber in, meinem, in meiner Bollerei aufgrund von Not musste ich irgendwie entscheiden, was kriege ich irgendwie hin und dann habe ich überlegt, ich verschenke mein Essen. Das ist ja am Ende des Tages die Entscheidung gewesen. Da ich es aber nicht zu verschenken habe, habe ich gesagt, dann zahlt ihr halt, bevor ich es verschenke mhm. oder bevor ich es wegschmeiße, mhm. esst und gebt mir das, was ihr glaubt, was man dafür geht. Also eigentlich ein sehr bedürftiger Move, der aber sehr schön ankam, weil seitdem habe ich ein wahnsinnig gutes Verständnis für mein für meine Preislichkeit,
1: also was Leute gerne bereit sind, für mein Essen zu bezahlen. Ä- ähnlich hattest du so auch im Weißen Haus, oder? Das war im Weißen Haus. Achso, weil du gerade Bullerei sagtest? Habe ich gesagt? Ja. Nein, nein, also in Bullerei hätte ich Du das meinst das weiße also Haus. bitte nicht missverstehen. Also ja. hier bezahlt man das, was ich. Genau. Also das war. So, ich, war ich, gedacht, gedacht. ich wollte heute noch mal. Ist, ist denn, ist denn das? Aber wir sind ja nicht rangekommen. Wer jetzt? also,
2: also wie der, also wie, wieso haben die dich gefragt und deine Frau? Und ich mich nee, äh, du, das ja. war
3: auch wieder ein Freund, der gesagt, ich habe einen Laden gesucht in Berlin. Ja. Und wir haben gesagt, wir geben Berlin ein halbes Jahr Zeit. Ja. Äh, wenn wir was finden, machen wir das in Berlin. Wenn nicht, hauen wir ab aus Berlin. Ihr beide. Ja, ja du und deine ähm, Weil ich Berlin ähm, nicht unbedingt geliebt habe. ja Lassen wir das mal so stehen. Ja. Ähm, und äh, so bin ich durch einen Freund, der hat dann gesagt, du, äh, äh, mein Chef damals, also Müller-Elmau, hm? äh, die, die suchen jemanden, der das, das Hotel da betreibt. Mhm. Da ist ein Restaurant, die wollen das Restaurant äh, verpachten. Mhm. Da habe ich gesagt, ja super. Und mhm. so ist das gekommen. Ich habe dann angerufen habe gesagt, können wir uns treffen? Sind über die Baustelle gegangen, war alles noch im Rohbau. Mhm. Äh, sind durchgegangen und irgendwann sagte der von Bötticher, also der, der es äh, alles finanziert hat, sagte, naja, dann machen Sie das. Und dann sage ich, naja, wir müssen mal über eine Pacht sprechen. Nee, nee, vergessen Sie jetzt mal Pacht und vergessen Sie mal Restaurant. Sie machen das ganze Haus und äh, wir fangen einfach mal an und dann gucken wir und dieses das war für uns wie ein Sechser im Lotto wir konnten
2: das ist für jeden Sechser ja, im Lotto ja, generell aber, rate ich allen leuten habe solche Angebote anzunehmen <lacht> <lacht> weil du sie sonst annehmen möchtest nee 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 aber generell so wenn, wenn jemand sagt ja also erstmal wir gucken einfach erstmal ja, ja. dann denkst du ja das machen die ein halbes Jahr und wenn scheiße läuft dann haben sie sich an, an den eiern also ich kenne ich kenne kenn so viele Beispiele von Freunden oder im Menschen oder auch Köchen, mit denen ich zusammengearbeitet, die großspurige Versprechungen bekommen haben. Ja nie, dann haben wir genug Zeit und interessiert, Zahlen interessieren mich nicht. Und dann zwei Monate später. Dann ging die Fickerei los. Warum und wird noch den kein den Geld verdient? Genau, genau. Und dann wurde ihnen das Leben zur Hölle gemacht. Nee, das äh, ganz, ganz im Gegenteil. Und man muss auch sagen, ähm,
3: ich habe eben gesagt, ich bin, äh, oder im Intro wurde gesagt, ich bin so sensibel. Das bin ich und früher habe ich gedacht, das ist so eine, eine Schwäche von mir, weil ich ultrasensibel bin hm. und sofort merke, wenn irgendjemand nicht gut drauf ist. Und hm. ich habe das als Stärke empfunden mittlerweile, weil ich genau wusste, als ich vom Bötticher kennengelernt habe, das ist, der meinte ernst. Der ist so. Das ist ein, der will das Schöne wieder aufmachen und das und ich meine wir haben es erfolgreich wir führen es erfolgreich also das muss man auch mal sagen mit mit all den äh, Querelen die wir hatten mit all dem Stress den wir am Anfang hatten Corona war da ähm, wir äh, führen ein erfolgreiches, auch finanziell erfolgreiches Unternehmen ähm,
2: nein was ist eure Position jetzt seid ihr Angestellt, Pächter wie, also wie würdet ihr das 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 darstellen? wir sind
3: im äh, ich bin Angestellter also ich bin
2: äh,
3: Angestellter äh, Geschäftsführer von der ähm, von der Betriebsgesellschaft mhm.
2: quasi und schon ja. mal mit dem Chef richtig gestritten da mal richtig in die Haare gekommen ja ja
3: schon oft worüber ja über verschieden also ich bin auch stur und sehr ehrgeizig und denkt natürlich auch, dass ich alles richtig mache, das muss man dazu sagen, aber ich habe ein gutes Gefühl für Berlin entwickelt und gerade für die Gegend und wenn dann jemand kommt, der natürlich dann auch so diese Seite aus Elmau äh, dann noch hört und in Elmau muss man das so machen, in Elmau kriegt jeder ja, das ja. ein Stück Kuchen und da ist das und dies und jenes und die Künstler, die müssen da alle viel besser behandelt werden als alle anderen, dann hat schon sehr oft geknallt. Gerade am Anfang hatten wir die Idee, dass das witzig war, so dass das erste ähm, Musikprogramm war sehr klassisch ausgerichtet. Ich uh-huh. gesagt, also Klassik, ich kenne mich weder aus, äh, noch bin ich jetzt riesenfan von der klassischen Musik. Ähm, aber ich sage, das funktioniert nicht. Nein, ich habe keine Ahnung. Es waren die tollsten Künstler da. Das muss man wirklich sagen. Wir hatten äh, äh, wahnsinnige äh, Klassikkünstler da, die, die am Piano saßen. Da musste alles dann ausgemacht werden im Restaurant, dass bloß keine Musik und äh, bloß keine Nebengeräusche da sind. Uh-huh. Das hat nicht funktioniert. Zwar sind dann Leute gekommen, aber das war so steif und das war so ohne Herz und das war so. Äh, alle waren so angespannt und dann habe ich gesagt: Also wir müssen jetzt aufhören damit und habe dann äh, ja sehr eigensinnig auch einen, einen der Musiker, der ähm, auch eine Agentur hat, gefragt, ob er nicht Lust hat, das zu machen. Ähm, Im Gegensatz zu den zu den äh, zu, ja zum Chef im Endeffekt ähm, und dann äh, haben wir Recht behalten. Also wir machen jetzt viel Jazz, viel Soul. Das ist das, was in den Kiez passt, das ist das. Nur Künstler, die in Berlin leben, die bei uns auftreten, das ist natürlich auch ich
2: der. Reisekosten sparen
3: wollt. Ja, richtig,
2: genau. Es ist so Marketing, ne? Eigentlich wollen sie keine <lacht> ja, Übernachtung, so. keine Reisekosten, keine Verpflegungskosten. <lacht> ja, nur Künstler aus Berlin, weil das ist uns ganz wichtig. Nein,
3: <lacht> ähm, aber um, um auch die Qualität gewährle- zu gewährleisten, ne? um zu sagen, okay, wenn du international so tolle Künstler wie wir, äh, was für einen Anspruch wir haben, die kriegen wir ja gar nicht. Ja. Würden wir ja nicht
1: kriegen. Ich frage mich gerade, wäre es nicht auch eine Idee ähm, aus der Bullerei heraus, aus der Marke, ein Hotel mit anzudoggen sozusagen, also nicht unter dem gleichen Dach, würde nicht funktionieren, aber dass du die eine Erfolgsmarke nimmst, ist ja eine Erfolgsmarke, um eine neue ähm, äh, zu gründen. Lustigerweise, ich meine, viele Leute denken so, mich langweilt. Was, ich, die Marke Bullerei, weil sie schon erfolgreich ist und weil, darauf also aufzu
2: Die zu, Marke Bullerei, die Bollerei langweilt mich überhaupt nicht. Mhm. Mich würde nur langweilen... Jetzt ein Bullerei-Logo nur, ne? Also das ja. meine ich jetzt ein Bullerei-Logo, also so klassisch Merch zu machen, oder ähm, ich finde, Till Schweiger hat es äh, gemacht mit Barefoot. So, ich verstehe, dass man damit eine Welt andeutet, aber ich hätte dann lieber vielleicht mich als gemeinsamen Abnenner, äh, Absender, aber ähnlich wie eine, eine Tochter oder ein Sohn. Die ja. heißen nicht gleich, die sind nicht gleich, die werden nicht gleich bedient, sondern die werden nach ihren Bedürfnissen bedient. Und ich finde, das so ein Tell bis auch von der menschlichen Haltung, von der Serviceleistung, dem Ganzen. Schon nochmal eine andere Nummer ist. Also, deshalb, nee, würde ich, also, ich finde es persönlich uninteressant. Außer, da kommt jetzt ein großer Investor und sagt, so machen wir das, dann gehe ich damit. mit. Aber Ach, nee, was? mach das nicht. Aber das dann machst du
1: doch die Marke auch kaputt. Halt machen, die Schnauze. Nee, also ich habe gedacht,
2: ein großer Investor. Ja, aber das, das hört sich dann nach Ausstieg an. Das wo fängt der an? Okay, jetzt? Fängt der so bei
1: Arcor an oder wo, wo fängt ein großer Investor an? Nein, ich,
2: ich hatte mal Kontakt zum Althoff. So, und das hat Spaß gemacht. Ja. Toller, ja, toller jetzt, Hotelier. Bitte ganz, mal den Zuhörenden,
1: Ja? Nicht jeder kennt Althoff? Ich habe für Althoff gearbeitet, das muss man kennen. Okay, jeder kennt Althoff. War (lacht) mein Fehler, entschuldige (lacht) Philipp.
2: Was guckst du denn so? Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich überlege nur gerade, wie das Hotel heißt. Ach so, ich äh, ja, die äh, haben,
3: äh, Ich glaube im Moment sieben Hotels. Ja. Also, äh, Thomas Althoff hat aufgemacht äh, damals. Das erste Hotel, was er aufgemacht hat, ist in Köln das Regent. Vier Sterne, glaube ich jetzt. Ähm, hat dann äh, Schloss Lehrbach mit Dieter Müller groß gemacht. Das war auch die Station, und, wo ich lange war. Du hast bei Müller gearbeitet? Ja, hm? bei, bei Dieter Müller. Hm? Einer der prägendsten äh, deutschen Köche und auch einer meiner ganz großen Vorbilder.
2: Und Benz, Schloss Benzberg und solche Sachen. Genau. Ähm, und mit dem sind wir mal durch die Stadt gefahren und haben mal überlegt, also was heißt, haben überlegt, ne? Wir hatten uns so mal auf einer Veranstaltung kennengelernt und sind wir ein bisschen durch die Stadt gefahren.
1: Und dann, ich habe ihm ein
2: bisschen die Viertel Wie lange ist es? Oh, jetzt schon, ich glaube, sechs, sieben Nur um Jahre ein bisschen
1: einordnen Stunde, ja. zu können. Also man kann, du, du warst schon wer in der Medien ja, 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 und, und also Sechs, sieben,
2: acht Jahre irgendwie, glaube ich. Und haben auch mal so über Dinge äh, gesprochen. Allerdings war damals noch so die, also er wollte eben auch den etwas niedrigeren Einstiegspreis haben. Er ist sonst mhm. so also oft im gehobenen Segment unterwegs und es ist ja nun kein großes Rätsel, dass äh, Tourismus, gerade der zwei 3 Tagestourismus eine ganz große Rolle in den Städten spielt, also egal wo auf der Welt. Man macht viele kleine Reisen statt einer großen mhm. ähm, und da dann trotzdem aber auch die Leute mehr wollen als ein Etagenbett. Ja, also dass da auch da der Anspruch etwas höher geworden ist, trotzdem der Einstiegspreis eher im niedrigen dreistelligen Bereich als im, im im hohen, also im, im niedrigen Vier- oder im hohen Bereich sondern da wirklich sehr niedrig, damit das auch wirklich leistbar ist. Und ähm, da hatten wir so ein bisschen Kontakt. Da ging es aber im Wesentlichen nur ausschließlich um die Gastronomie. Mhm. Und jetzt äh, ist so mein Gedanke, geht einen Schritt weiter. Jetzt hätte ich auch gerne Lust, das zu gestalten. Also, ich habe Lust, mich in diese Welt reinzuarbeiten, weil sie immer noch, weil ich ja inzwischen, ja, ich bin Koch, aber irgendwie bin ich auch professioneller Gastgeber. Das ist das, was ich manchmal in einem Hotel vermisse. Wenn die sehr schön sind, sehr teuer sind oder auch luxuriös, die können so schick sein, wie sie wollen. Wenn die Gastgebermentalität nicht funktioniert, dann funktioniert sie nicht. Die Bollerei ist genau das Gleiche. Wenn du einen schlechten Tag in der Bollerei hast, hast du keinen Gastgeber gehabt. Und okay. Dann hat das nicht funktioniert. Dann war entweder waren wir blöd ähm, oder aber die Verbindung hat nicht funktioniert. Ähm, und ähnlich sehe ich das auch im Hotel. Wenn du eine, einen Absender einer Person hast, dann ist das schön.
1: Warum kann Berlin das ein Stück weit besser als zum Beispiel eine Stadt wie Hamburg? ja nicht. Wer sagt denn sowas? Ja, also wenn ich jetzt an das Hotel das höre, was, was Philipp erzählt, kann ich es mir gut vorstellen. Ja, wie oft hast ich, du denn im Hotel Sekunde. in Hamburg gewohnt? Jetzt lass mich doch mal kurz weiter. Nee, lasse ich jetzt nicht? Dann denke ich... Ja, ans, auf dann, Hamburg zu dann, Nein, habe ich doch gar nicht. Doch hast du. Manchmal. Hamburg, ich mach dann, eine Perle. Dann gibt es das Michelberger Hotel, das hört sich so ein bisschen ähnlich ja. an, was, was die Art mhm. und Weise des Verweilens angeht. Also das Michelberger Hotel zum Beispiel, da kommen Leute abends hin, um ja. dort Party zu machen, um zu feiern, um zu trinken. Das kenne ich in Hamburg jetzt zum Beispiel nicht. Ich kenne nicht viele Hotels, wo viele Leute sagen, wir gehen heute Abend ins XY-Hotel, weil da kann man das und das machen. Und in Berlin gibt es George macht das irgendwie in der Lang- also in den, in den Ecken da,
2: wo das auch geht, kann mhm. du machst du es auch. Im Jahreszeiten kannst du es machen. Das ist wieder im Luxussegment. Das sollte kein Battle sein, die Frage. Warum? Also war. ich wollte nur sagen, einfach weil, weil die Leute da ein Ticken internationaler, offener, sowieso sind. Also den Berliner als solch. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass der Berliner viel dahin geht, sondern der zugereiste Berliner, der sowieso schon im Traveling-Status ist. Also mhm. man ist, glaube ich, immer ein Ticken offener, wenn man von woanders in eine Stadt geht, um Dinge zu experimentieren oder zu erleben. In New York habe ich genau das Gleiche gehabt. Äh, Wenn ich reisend in New York war, bin ich immer outgoing, also sehr viel auch Party-Crowd-mäßig unterwegs gewesen. Mhm. Habe ich da gearbeitet oder habe ich mich da so, als ich angekommen bin, als ich da intensiver war, wurde das reduziert, weil ich einfach gar nicht mehr so ein großes Interesse hatte. Und ich glaube, das macht es aus. Und Berlin hat natürlich mehr Menschen das ist das eine, sehr viele Menschen, sehr viel mehr Touristen, sehr viel mehr internationale Touristen, auch das ist meine Meinung, weil sehr viel mehr äh, äh, Touristisches dort auch zu entdecken gibt, aber dann anteilig gesehen würde ich nicht sagen, dass es mehr gibt die meisten Hotelübernachtungen hat, glaube ich, sogar Hamburg. East, Alter, das tatsächlich East vor 20, 25 Jahren hier in Hamburg aufgemacht. Nennen wir ein Hotel, was mehr Party-Location war in Deutschland als das East, das Jahreszeiten. Vielleicht sind wir die Ersten und Berlin kopiert das ganz gerne und hat dann die Möglichkeit, äh, die Fehler zu vermeiden, die wir gemacht haben.
1: Okay. Ähm, <lacht> was, oh, was ist mir ja. Hamburg? Ja. Was, ich merke schon. Was, ich habe <lacht> uh, hab hier gelebt. Ja. Was kann denn das Ziel von einem Dietmar Müller-Elmau sein, sich äh, mit äh, so einem halb starken aus Kreuzberg einzulassen, der offensichtlich auch noch motzt, wenn der sagt, das macht man aber so?
3: Nee, also der, ja, was... was Das ist
2: ist wie ein Porsche, man fühlt sich ein bisschen jünger.
1: (lacht) Das ist schön. Der war
3: schön. Der war sehr gut, ja, der war sehr gut. Vielleicht, ja, vielleicht ist das so, ich glaube nicht, nein. Ich glaube, dass wir alle drei sehr getickt haben, wir haben uns verstanden und ich sehe das nicht als, ich bin da kein Angestellter, das ist wie mein Laden, das ist wie mein Haus. Ich bin von morgens bis abends da mit meiner Frau. Man sieht mich tatsächlich auch fast jeden Tag in der Küche, wenn ich nicht bei Kitchen Impossible bin. Nein, Spaß, aber es ist einfach, das ist eine Bereicherung für, für beide Seiten. Also sowohl zwei so motivierte Leute zu haben wie, wie mich und meine Frau, die das als ihr eigen sehen äh, und zum anderen dann ähm, ja auch einen ein, ein Partner zu haben, jetzt mit Müller-Elmau, der natürlich eine ganz andere Sicht auf Hotellerie hat, das muss man ja auch sagen, also auch wer Elmau kennt oder wer mein Elmau war, das ist nicht nur der, der äh, das Gipfelhotel äh, das ist viel mehr, das ist eine Institution, das ist eine Kultur, äh, die da entstanden ist, das ist Atemberaubend. Also, das ist schon was Einzigartiges.
1: Bist du denn umgekehrt auch in der Lage oder darfst, darfst du in großen Anführungen ähm, einem, ähm, einem Schloss Elmau Tipps geben, Ratschläge geben, Beobachtungen mitteilen? Oder also, ich finde es immer schwierig. Äh,
3: also, ungewollt würde ich niemals Ratschläge geben. Das mache ich generell nicht, weil das nervt mich selber auch, wenn Leute sagen, es ah, war ganz toll, aber ich muss ihnen sagen, das und das müssen sie aber so und so machen. Ähm, wenn ich offen bin und ähm, Herr müller elmer ist sehr offen, äh, wir tauschen uns über viele Dinge aus, äh, gerade ist, ist das Thema... Ähm, ja Vereinfachung der äh, Arbeitserlaubnissen in Deutschland ist ein großes Thema in der Gastronomie, ich glaube nicht nur in der Gastronomie, sondern generell ein großes Thema, ähm, was braucht man um um in Deutschland zu arbeiten, wenn man aus Asien kommt als Beispiel, ähm, das sind schon Sachen, da tauschen wir uns auch aus, ganz klar, weil er da auch die Dinge äh, hören möchte, die ähm, ja, die uns vielleicht äh, was gut läuft, was nicht gut läuft, ähm, wo wo es hapert ähm, was man besser machen kann. Also da ist schon ein reger Austausch.
1: Und habt ihr habt ihr Ziele? Also gibt es sowas wie einen Businessplan für dieses Hotel in Kreuzberg jetzt, wo du und deine Frau, wo ihr wisst, ähm, wir haben, ein, weiß ich nicht, ob es ein, ein Point Even ist, aber irgendeinen Punkt, wo ihr euch dann messen lassen müsst und dann ähm, wird der Kassenschutz gemacht?
3: Ja, das gibt es schon immer. Also ich meine, man in erster Linie ähm, kann man immer so romantisch sein, wie man will. Man muss ja irgendwo Geld verdienen. Also man hat Mitarbeiter, die wollen Geld verdienen. Man hat einen ein Investor, der das Ding da gekauft hat. Der will natürlich in erster Linie nicht, dass es Geld verliert. Also das, da geht es jetzt gar nicht darum, dass man einen das, riesen Return on Investment sofort hat, sondern da geht es darum, dass das Gebäude auch, auch erhalten bleibt, so wie es ist, dass das gepflegt wird dass man was für den Kiez gibt, das sind alles Punkte, am Ende muss man Geld verdienen, ganz klar. Für mich und meine Frau war es eigentlich, wir haben geliebt immer schon und deswegen lieben wir uns, glaube ich, auch so diese Freiheit. Wir mussten nie sagen, ach, wir können jetzt hier nicht weg oder wir können das nicht machen, wir sind da eingeschränkt, wir haben keine Kinder, wir sind total flexibel und diese Freiheit, Die wollen wir uns auch beibehalten. Und das war immer so der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich nie sagen, wir machen was für für die Ewigkeit und wir legen uns jetzt hier fest, dass wir hier jetzt für immer bleiben. Sondern wir haben immer gesagt, eigentlich brauchen wir immer einen schnellen Ausstieg. Also eigentlich mögen wir den Gedanken zu wissen, naja, wenn es irgendwie, wenn, wenn alle Stricke reißen, dann würden wir morgen auch wieder woanders auf der Welt arbeiten können und deswegen ist es nicht so, dass wir sagen, wir wollen das und das erreichen. Also die Zeit, ich hatte eine Zeit für mich persönlich, wollte unbedingt mich schulerstören, das war für mich so brutal wichtig, weil ich mein Leben lang irgendwie in Sternegastronomie gearbeitet habe. Dann war ich bei Dieter Müller. Alle Freunde, die ich da kennengelernt habe, alle Köche waren nach mir dann raus. Die haben alle sofort einen Stern bekommen. Äh, ist mir nicht gelungen, weil ich irgendwie auch die falschen Locations gewählt hatte. War dann in London, ähm, bin kurz vorher gegangen, war dann in Shanghai, da gab es noch kein, kein Michelin. Also es war mir brutal wichtig. Ähm, und in Wien, als ich dann den Stern bekommen habe, habe ich mir gedacht, na, geil, super. Also dieses, wow, jetzt bist du ne, jetzt bist du angekommen in der Riege der Sterneköche. Hab ich hab dann aber auch fest, schnell festgestellt, naja gut, okay, das hat dein Leben jetzt auch nicht verändert.
1: Das war 2014 schon,
3: 2014, oder? ja. Also und ich weiß noch, ein Journalist hat mir gesagt, ja und jetzt wollen sie sicherlich einen zweiten Stern angreifen. Ich habe gesagt, nee, eigentlich nicht. Und dann hat er gesagt, das ist ja wie wenn der, der deutsche Fußballer sagt, er will nicht Weltmeister werden. Das begreife ich bis heute nicht, diese Aussage. Auf der einen Seite verstehe ich das, auf der anderen Seite ist Kochen ja viel mehr als nur ein Stern oder als Punkt oder was weiß ich. Und da ist bei mir so dieses Umdenken auch gekommen, ich will Gastronom sein. Ich will eigentlich der Gastronom sein, wo die tollen Köche zum Essen kommen. Das war so irgendwie dann meine große äh, äh, Herausforderung zu sagen, das willst du eigentlich. Du willst nicht irgendwie nur, in Anführungsstrichen, immer wieder die Gäste begeistern und und, und, äh, immer wieder den Trends hinterherlaufen, und, und das kochen, was alle kochen und irgendwie die Produkte, die dir dann, ah ja, der Zwei-Sterne-Koch kauft jetzt das und das Fleisch, willst du das auch haben? Ich habe das auch noch, oh ja, unbedingt, damit ich auch irgendwo, nee, da hatte ich keinen Bock mehr zu. Und dann ähm, war das irgendwie ganz gut, auch auch bei Kempinski, dass ich dann auch den äh, Blick in, ins Corporate-Office hatte, weil dann ging es auf einmal um Konzepte weltweit, ja um, um was ist authentische Küche. Äh, und das war sehr interessant zu sehen, wie ein, wie ein GM, wie ein... Äh, Hoteldirektor, was der, die haben alle, wollten immer nur Steaks. Äh, irgendwie haben immer gesagt, ja, wir brauchen ein Steakhaus. Egal wo, ob in Thailand, ob in äh, äh, Bukarest oder wo auch immer, die wollten alle nur Steaks Steakhäuser, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, das kann ja nie erfolgreich werden. Ähm, du brauchst eine Seele, du musst den, den Ort kennen, du musst gucken, wa- was passt hier rein, wie sind die Leute drauf, wie sind die Mitarbeiter, die du hast drauf, können die das, was du von denen verlangst? Und da hat sich eine ganz andere Welt für mich
2: eröffnet. Also das muss ich sagen. Kommen wir mal zu Themen, die mich wirklich interessieren. Lass <lacht> mal über dich reden. Das, das wäre. Lass mal über ah, also mich äh, Nee, entschuldige. Ähm, ähm, deine Frau ist die Direktorin des Hotels.
3: Wir sagen immer, dass ich bin der Innenminister und sie ist die Außenministerin. Ähm, Jenny macht ähm, Salespart, ist gelernte Hotelverfahren, habe ich eben schon gesagt, hat Gastrelation ähm, wirklich neue Maßstäbe gesetzt, auch bei Kempinski schon. Ähm, Die hat mir eine ganz andere Welt äh, eröffnet. Wer wer
2: hat das Sagen in der PAD-Situation? Ich. Also von der Positionierung? Ja. Weil das ist eine Sache, die ist mir aufgefallen in meinen Kooperationen mit den Hotels, Aber auch, du sagtest das jetzt im Nebensatz ein paar Mal, äh, GMs, also immer Mhm. die, das sind sind, sind alles Männer, das sind fast alles Männer. Und ich Mhm. finde das wahnsinnig traurig, weil
1: ich... GM steht ja für General Männer.
2: Ja, aber, aber ich ich also, also ich finde das ja spannend, wenn das in, in dieser Kombination, jetzt seid ihr auch noch ein Paar, das stelle ich mir schwierig vor, aber das mhm. ist meine persönliche, äh, ich könnte mir das nicht vorstellen, mit meinem Partner privat, als auch noch beruflich zusammen zu agieren, weil irgendwo gibt es immer ein Unverhältnis, im privaten Gott sei Dank nicht, aber äh, im beruflichen mhm. wird wüsste ich nicht, ob ich, das so könnte vom Habitus und bitte nicht falsch verstehen, das ist einfach nur selbstkritisch, mehr ist es gar nicht. Mhm. Ähm, aber in der Zusammenarbeit mit den Hotels, mit denen ich äh, fand, ist es wahnsinnig langweilig und un- uninspirierend, weil so so wenige Frauen da waren. Die wesentliche Frau, mit der ich da gearbeitet habe, habe ich gemerkt, ist in der Gruppe, obwohl sie in, an der obersten Front war, also in der Positionierung war sie ganz oben, trotzdem von dem Männerklüngel so ein bisschen nicht ernst genommen worden ist auf einer auf einer sehr komischen Art und Weise, was mich gerade mhm. irritiert hat, was auch dazu geführt hat in meinen Augen, dass äh, äh, auch im Hotellerie oder generell die die Hospit- Hospitality Branche oft eine sehr veraltete ist. Also in der Herangehensweise, was die Bedürfnisse der Gäste angehen, was die Liebe zum Detail angeht. das ist Ingo Das jetzt mal eine große Ausnahme und da gibt es bestimmt auch noch ein paar andere. Aber grundsätzlich ist das so eine männliche Domäne, was ich nicht verstehe, weil doch gerade die Hospitality, also die Hotellerie, doch ein brillantes Arbeitsumfeld in der, in der Gastronomie auch für Frauen wäre. Weil dann würden die gängigen Argumente, die sonst immer rangezogen werden, Körperlichkeit, äh, Arbeitszeiten etc. könnte man dort ja ein wenig besser anpassen. Aber warum ist das so? Warum siehst du, dass dass es so männlich besetzt ist?
3: Das ist eine gute Frage, die stellen wir uns auch. Nee, wirklich, weil es ist... es ist schlimm. Und es ist schlimm, wenn du mal auf dem äh, Dehoga-Sommerfest gewesen bist, Dankeschön. da willst du kein zweites Mal.
1: Allein ja, also also nichts also, gegen die Dehoga. Nein, aber. aber um Gottes Willen. Ja.
3: Und auch nichts gegen die Kollegen, die da sind. Also es ist aber eine ähm, Männerdomäne, die im größten Teil auch von, äh, da passt der weißer, alte Mann, Spruch passt da extrem. Also das ist Hotellerie durch und durch. Die jungen Hoteliers, die haben gar keinen Bock darauf, drauf, überhaupt sich zu, zu engagieren. Ich nehme mich damit mit rein. Hm. Ich bin auch mal gefragt, ja, du, du bist immer so suffisant gegen die Dioga und nee, ich habe ja nichts gegen die Dioga. Ja, aber dann mach doch was. Dann äh, fang doch auch mal an. Lass dich doch mal wählen. Äh, Veränder doch mal was. Ähm, vielleicht mache ich das im nächsten Schritt, äh, wenn ich dann mal ein bisschen äh, mich freigeschwommen habe. Ähm, aber es ist ganz klar, dass die Hotellerie Ich sehe es so, dass sich das gerade so ein bisschen teilt. Man sieht die jungen, hippen Unternehmen, wo dann auch mal eine Frau als GM ist, 25 Hours, hat sehr viele Frauen in in General Manager Positionen. Also East Hotel auch? ist ja. hast hast du es da auch da
2: prozentuale Zahlen also nee noch wenn du nicht, sagst, noch sehr nicht. Viel? aber
3: vielleicht äh, Christoph Hoffmann vielleicht hörst du mich jetzt und äh, nein nein war auch wird
2: ja aus mehr viel ne das meine ich also mich mich ja. würde das halt wirklich interessieren warum das so ist weil ich habe das nicht verstanden also ich verstehe bestimmte Mechanismen in der Küchenwelt das hat jetzt nie was mit Talent oder Fähigkeiten zu tun sondern was auch immer dahinter steckt die ist ist ins Männer dominiert mir ist nur auch das Verhalten aufgefallen
3: es ist so ein bisschen die letzte, äh, ähm, Hochburg der, der, die Grand Hotellerie, finde ich, ist nochmal so ein bisschen eine Hochburg von den Männern, die, ähm, Gott, jetzt werde ich sehr beleidigend, äh, ich hoffe, dass ich da keinem auf die Füße trete, aber ich viele GMs, die beleidigt Jeder, der beleidigt ist, den ja. treffen wir mit den Worten, also <lacht> deshalb. Es, in meiner Karriere habe ich das Gefühl gehabt, dass ähm, es sehr einfach war, Hotelmanager und, und GM zu werden. Und viele Leute okay. gedacht haben, um da den.
1: hochzukommen,
3: okay. ähm, äh, ich muss immer weniger tun, je höher ich werde, je, je, je höher die Position Aber das ist ja
1: nicht nur, haben ja nicht nur Hotels exklusiv für sich gebracht, ja, diese, das, Art, diese okay. Art der Karriereleiter. Nee, Nein, aber aber, schon
2: aber schon so, insbesondere, äh, wenn da eine Frau ah. mit in der Führungsposition ist, hat die ja auch die Macht, Dinge zu verändern. Ja klar, natürlich. So, das meine ich ja. Also, also merkt ihr, dass das dadurch, dass deine Frau mit in der Führung also auf ich sage jetzt ja, mal auf ja, gleichmächtige ja. Art und Weise, dass sich dadurch, dass die, die Betriebszusammenstellung, die Mitarbeiterzusammenstellung verändert hat? Ja und nein. Also meine Frau
3: ist eine, eine, wir saßen letztens zu Hause und dann sagt sie, Mensch, eigentlich bin ich eine totale Feministin, tu aber eigentlich viel zu wenig, Ich müsste eigentlich viel lauter werden, mhm. aber habe eigentlich gar keinen Bock laut zu werden, mhm. weil ich bin nicht der Typ, der so da plakativ nach draußen, ich habe gesagt, naja, wir sind aber doch ein feministisches Unternehmen, ich habe mehr Frauen als Männer im Betrieb, ich habe in der Küche, äh, nee, ne, nee, 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 witzig, unsere äh, äh, Cleaner sind alle Männer. Also, Ach cool, ja. ja. Also da. So, aber äh, das
1: ist ja tatsächlich mal. Ja. Äh,
2: ja. Ist jetzt mein Punkt, ja. <lacht>
3: <lacht> Nein, aber wir haben viele Frauen in der Küche. Wir haben äh, zu Hochzeiten fünf, fünf Frauen gehabt von 14, ähm, was nicht einfach ist. Also auch die zu finden. Das weil es ganz ist sagen, einfach.
2: Ja, es ist ja nicht immer nur die Tatsache, ja, dass ja, man ja. nicht
3: will, aber es ist auch schwer. Das ähm, zu finden. Und man muss auch damit. Das muss man auch. Wir haben zeitgleich zwei äh, Frauen in, in Mutterschutz in der Küche. Mhm. Ähm, ich finde das super. Die letzte Kollegin, die äh, schwanger geworden ist, die war fix und fertig. Ich habe gesagt: Oh Gott, das bin, jetzt bin ich schwanger. Ich sage, freu dich, das ist das Geilste, was passieren kann, das ist doch super, ist doch geil. Ja, aber Karriere, ich sage: Scheiß auf Karriere, scheiß auf das, du kommst einfach wieder. Was ist das? Ein Jahr Pause, was was ist das denn heutzutage?
2: Wollte ich gerade sagen, gerade in der Gastronomie das machen was? jetzt auch drei Jahre Pause keinen großen Unterschied, Eben. solange du interessiert bist an der Wenn an, du die Passion hast wenn du das. Ja. Genau das ist es. Und ähm, ich glaube, dass viel
3: mehr, also das fürs Mutter sein muss viel mehr passieren, nicht nur in unserer Branche generell. Also es es müsste äh, eigentlich Muttergeld geben von der Stadt. Das muss als Beruf anerkannt werden. Das das, das ist total albern, dieses äh, Thema, ich werde Mutter, ich muss mich entscheiden, Mutter zu werden oder nicht. Das das hindert ja die Leute daran oder die, die jungen Paare auch Eltern zu werden. Also und das muss sich ändern und dann ändert sich vielleicht auch so ein bisschen die die äh, Hierarchie und vielleicht auch ich arbeite unheimlich gerne mit Frauen zusammen ähm, habe totalen Spaß ähm, wird niemals sagen das eine ist besser und das andere ist besser das ist irgendwie auch Bullshit also es gibt heutzutage äh, sind die Männer ja auch nicht mehr so Männer wie wir vielleicht noch großgezogen wo, groß erzogen worden sind mit mit äh, blauem T-Shirt und nur männlichen Dingen und dürfen nicht mit Puppen spielen und so
2: dass also, das war übrigens falsch er ist Rosa ist die Farbe der Jung schon immer gewesen das
1: ist und ja, immer. Wie meinst du, da, erklär mal, wie kommst du darauf? Oh, das
2: muss ich jetzt mal bei Wikipedia kurz googeln, aber jung, äh, Rosa war die Farbe der Jungs. Für <lacht> Wikipedia googeln, das finde ich schön. Mach mal nee, das
1: Das ist schön, das hätte Nein, ich gerne aber, als ich glaub, T-Shirt. Aber hier,
2: mach mal, das ist, äh, die, 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 die Prinzen, Prinzensöhne, die Königssöhne, Es waren, waren immer in Rosa ge- äh, gekleidet und erst, ich glaube im letzten Jahrhundert oder so, hat sich das gedreht, dass Rosa auf einmal f- zur Mädchenfarbe wurde und Blau für Jungs. Aber ich habe hab ich auch schon gelernt. nicht. Also das ist ja. so, ein, so ein altes Klischee, muss mal gucken. Klischee.
3: Aber es ist, nein, aber was ich meine ist einfach, ähm, ich bin bei zwei Müttern groß geworden. Meine Pflegemutter war äh, mehr, äh, die war eine Übermutter. Also, das, das, ähm, Mama Graziella, die, die hatte sechs eigene Kinder, hat mich noch nebenbei mit äh, abgeholt, hat, äh, als sie sich von ihrem Mann getrennt hat, das Ehebett mit der Kettensäge zersägt. Ähm, also, da war Power. Da war, meine Mutter war immer erfolgreich im Beruf. Ähm, klar, hatte dementsprechend auch wenig Zeit, äh, auch in meiner Kindheit. Wir haben schöne Dinge gemacht, das war nicht, war viel alleine, war viel war klassische Schlüsselkind, dann als ich nicht mehr bei der Pflegemutter war. Ähm, aber für mich waren Frauen immer die, die, die stärksten Personen und Persönlichkeiten. Das aber in der die, die Tat meine...
2: findet man sie nicht und äh, äh, bevor jetzt irgendwie irgendwelche Leute sagen, das das ist aber auch äh, diskriminierend. Ich hatte mal eine, also eine Idee für, mhm. für ein Hotelrestaurant, was ausschließlich von Frauen geführt wird, ausschließlich. Mhm. Frauen in der Küche, Frauen im Restaurant, also ausschließe und zwar einfach, weil ich dachte, das ist also, weil es auch sehr gut zu der Küchenstilistik gepasst hat, die mir eigentlich vorschwebe, wo ich den oft Männer doch für etwas zu rustikal für empfunden habe. Also eine sehr florale, eine sehr atmosphärische, eine sehr ätherische Küche, die ich beherrsche aber die jetzt nicht aus jeder meiner Pore kommt, aber die ich wahnsinnig gerne esse. Und da hatte ich wirklich lange drüber gemacht und wir haben es nicht gefunden. Also wir haben das nicht, nicht mehr ansatzweise geschafft, ein Team zusammenzustellen, was sich auch von der Weiblichkeit aus, also auch von der Frauenseite aus, auch bereit erklärt hat, nur mit Frauen zusammenzuarbeiten. Da nee, hat viel ja. abgewogen. Das war, war ganz drollig zu sehen, irgendwie, wo ich gedacht habe, Das verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte, man schafft da ein cooles Arbeitsumfeld, wo, wo die Kommunikation, die Art und Weise, das soziale Miteinander irgendwie so auch einfach so sicher ist auf eine Art und Weise. Und das das mochten Frauen gar nicht so sehr. Also die, Mhm. jedenfalls viele, mit denen wir dann gesprochen haben, sagen, ja, nee, das ist also nur unter Frauen, ist auch blöd. Was ich total verstehen kann, weil nur unter Männern ist genauso dämlich. Schlimm, ja,
3: ja, ja. ja, Also es ist, äh, man braucht wie bei allem eine gute Mischung.
2: Was wäre, wenn deine Frau das sagen hätte? Was wären da die Herausforderungen? Was wären da so für dich im im inneren Prozess?
3: Das, also ist die, die... kann ich gar nicht beantworten, weil es nicht so, dass ich das sagen habe und jeden Tag sage, ich bin der Chef und du hast das zu tun, was ich sage, sondern wir sind sehr harmonisch miteinander. Meine Frau ist sehr rational und ich bin sehr emotional. Was also, äh, wäre
2: es besser, wenn sie das sagen hätte? N- nein. <lacht> so, ich bin auch rational. Ration- ja, äh, Herr, Herr Elmo ja. ist auch so. <lacht> nee, nee, nee es ist, die Mischung macht es. Macht's. Natürlich macht es die Mischung, aber was ja. würde mit dir, also. Weil ich, ich denke da viel drüber nach, äh, mhm. ob, ob es bei mir wirklich was auch macht. Ich muss sagen, äh, am Ende des Tages ist es mir egal, ob das Arschloch im Stehen oder im Sitzen pinkelt. Wenn es ein Arschloch, ein Arschloch pinkelt ist. Nicht. Ich ja. weiß, aber Ar- also wenn es ein Arschloch ist, ist es ein Arschloch. Wenn er ein Arschloch ist, ist er ein Arschloch. so eben. Damit hätte ich meine Probleme, mhm. wenn die Kompetenz da ist und, hätte äh, halt ich, ich glaube, glaube ich zumindest. Und ich bin lang, so lange selbstständig, dass ich es nicht mehr beurteilen kann, mhm. wirklich. Aber ich glaube, ich hätte keine, ich habe war jetzt gerade auf einer Veranstaltung, da waren Überraschend viele Frauen auch in, 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 sehr, in sehr großen Führungspositionen, wo ich ja eigentlich ganz angenehme auftritt. Also das war also hat mir persönlich sehr gut gefallen.
1: Das ist ja am Ende, der sprichwörtliche Schwanzvergleich findet ja viel weniger statt. Und die, 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 die aufgescheuchten Gockel in, in männlicher Form finden dementsprechend auch viel... Das war ganz, das war ganz Also ich,
2: ich, ich muss ja auch sagen, also da ging es dann viel so über über Female Empowerment und die Verbalität dazu finde ich wahnsinnig anstrengend. Boah, da sitze ich dann so, ich kann es nicht mehr hören. Na also so Frauen an die Macht und so, dann wird das immer so, es gibt so starke Frauen. <lacht> und, und, man, und irgendwie kann ich das nicht hören, weil. Und und ich glaube, ich bin da nicht ganz alleine, aber dann, und dann, deshalb denke ich so viel drüber nach, warum ich, warum ich so, wenn das verbalisiert wird, so fast eine Anti-Haltung bekomme. Und ich habe das ja mal erzählt, dass ich auf einer, auf einer, auf einer Veranstaltung war von der Bild der Frau. Ähm, Dort sollte ich einen Preis verleihen. Und jetzt wird es in doppelter Hinsicht politisch inkorrekt. Ich ich bitte das mir nachzusehen, ob des Momentums. Ähm, Und bin ja über den roten, also ich soll den Preis verleihen an eine eine Gastronomin in Berlin. Und äh, dann wurde ich so, da wurden mir die ganze Zeit so: äh, Haben Sie starke Frauen in Ihr Umfeld? Wie ist das mit starken Frauen zu arbeiten? Wie ist das mit mit ne? Und können Sie sich vorstellen, auch eine Chefin zu haben? Und äh, und dann war noch die die Preisverleihung war auch immer so: Ja, eine Frau, eine Frau, eine Frau. Und ich habe diesen Modus nicht verstanden. Nur ich in meiner Welt, der dann noch gar keine Klammer mehr hat oder zumindest glaube ich das von mir, dass ich gar keine Klammer habe bin dann auf die Bühne gegangen und habe gedacht, also ich, ich verstehe das, was hier passiert, aber ein bisschen habe ich auch das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass ihr als Absender euch eher so ein bisschen äh, ein bisschen benehmt wie bei den Paralympics. Mhm. So für eine Frau ist das eine tolle Leistung.
3: Genau so, genau so.
2: Und ich bin aber der Meinung, für den Menschen ist das eine tolle ja. Leistung. Und jetzt weiß ich natürlich, dass es, dass ich dazu keine Meinung haben darf, als als inzwischen oft zitierter cis Aber generell wollte ich mal sagen, so dieses, ich glaube, dass die Diskussion jetzt auch weitergehen kann in vielen Bereichen, mhm. die muss bestehen mhm. bleiben. Ja, also die muss auch weiter bleiben, weil es gibt genug Leute, das habe ich dann auch im Publikum gesehen, dass viele dann auch so <lacht> mhm. da drüber geschmunzelt haben. Ähm, aber es gibt eben auch die Generation, und ich glaube, dass da viel mehr dazugehören als, äh, als, als äh, eigentlich oft dargestellt, die sagen, okay, jetzt aber weiter, jetzt müssen auch eben den vielen Empowerment-Frauen, die müssen auch mehr Frauen nachziehen. Uns wirft man vor, also den Männern wirft man ja oft vor, Klüngelei zu betreiben. Das glaube ich, das ist definitiv vorhanden. Aber dann müssen wir die mit den eigenen Mitteln schlagen, die in dieser Klüngelwelt denken. Und dann müssen halt auch die Weiber zusammenhalten. Ja, ja. Also, ich habe jetzt Hunger bekommen ja. und ist okay deswegen, ein feministisches Gespräch zu enden mit... Da müssen die Weiber zusammenhalten. <lacht> ja, genau. Und, und äh, so. ich habe Hunger. <lacht> dann, kommen,
1: dann kommen wir doch zum Kochen. Und ich habe jetzt Hunger und ich dachte mir, ich bestelle heute mal etwas, ja. von dem unser Gast, Tim Vogel, meint, er wäre besonders gut da drin. Und, 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 Boah, äh, äh, und, und schlage zwei Fliegen mit einer Klappe und kann mich auch noch mal äh, persönlich äh, für mein ähm, Glutamat-Gate entschuldigen. Ähm, wir machen jetzt mal hier die Türen auf und, und fluten diesen Raum. Ein, ein liebgewordener Lieferservice. Geil.
2: Und du weißt, wer kommt? Na, ich denke. Ich zum Haus. Hallo!
1: Na? <lacht> Wunderschönen guten Tag, Mary. Hallo. Bye. So, ja, du, ihr habt natürlich ja. recht, äh, wenn Beste Ente in Town, dann kann es nur dem Sam sein. Mm. Mary und Dennis äh, in the house sozusagen. Und, ähm,
4: mm. Oh.
1: Mm. Hi. Moin Dennis. Ach Dennis auch, hallo.
2: Ja, ist ganz dass Dennis deine, hier heute. Er Lässt seine Frau nie alleine los. Schade eigentlich.
1: <lacht> ha? Er <geht> gleich <lacht> So und als zweites haben wir natürlich auch noch ein paar Dumplings dabei, weil auch die schreibt, ja sich, Keller, schreibt sich unser heutiger Gast Tim ja ganz groß auf seine Fahne und das meine ich jetzt nicht despektierlich, mhm. sondern es soll auch kein Wettkampf sein, sondern ich möchte gerne den Moment nutzen und wir haben auch Mary ein, ähm, ein Mikrofon hingestellt, Voll. um mal ein bisschen über die über die Geheimnisse einer Pekingente und dann später sogar über ähm, kulinarische Aneignung zu sprechen. Oh. Um hier mal so ein Sehr ganz gut. klein bisschen oh. Niveau in diese Sendung reinzuführen. Gut. Geht's gut? Schön, dass du da bist. Nimm gerne Platz. Ich hab schon im Mund. Schön dich zu sehen.
5: Wo ist denn Dennis? Schon wieder weg? Der ja, holt das restliche Essen.
1: Gott, es sieht Geil. unfassbar lecker aus. Wirklich, ihr, wir, wir sollten immer mittags aufzeichnen. Ihr übertreibt immer gnadenlos. Hm? Das,
3: das ist nicht übertrieben. Das schaffen wir locker. Du mir
1: mal Stäbchen geben. Ich musste normalerweise hier nie was muss heute, ich, ich muss heute noch lassen. nach Warschau. Was? Nach Warschau. Mit dem Auto. Mit dem Auto, ja. Grüße mhm. gehen raus an den Flughafen. Mhm. Danke. Ach ja. Das ist alles
2: da niedergelegt und ich habe morgen früh. Aber, hä, wie? Was? Wie kommst
3: du nach Warschau? Im Auto. Du,
2: äh, im Auto? Neun Stunden und ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, wo ich mir noch was, mal was Anständiges zu essen hole. Na hier. Und ja, jetzt habe ich gerade eine Idee. Ich glaube, ich hole mir nachher noch mehr von euch ab. So, äh, das ist so. Aber steig nicht. Das Ach so, ah. Ja, der, der das liegt ja
1: auch
3: der gerne der privat.
1: Was, was wurde bestellt? Peking, Ja, ich habe eine Peking-Ende und, ne? und, und, und äh, Dumplings bestellt. Das war eigentlich die Idee. Können wir das Pato reden? Ja, ne? Ja, cool. Wir, wir dürfen über alles reden. Hier, hier gibt es ja auch noch was zu verkünden aus dem Samhaus Was denn?
5: Ach so, ja, ja könnt ihr euch noch erinnern? Wir waren ja vor drei äh, Jahren ungefähr.
1: Ja, ja, mit der Box? Da
5: haben wir schon mal eine Ente geliefert, ne? Ja. Und das war ja, ich weiß nicht, war da noch Lockdown? Nee, wahrscheinlich ja. hm. nicht. Oder war da Lockdown? Doch, und doch. Genau, und dann, han, äh, dann hatte äh, Dennis doch verkündet, dass wir jetzt mit dem Online-Shop live gehen und bundesweit versenden. Stimmt. In der, äh, während der Aufzeichnung ja. sozusagen. Und dann äh, war das ja so ein bisschen eine Überraschung. Und jetzt haben wir das noch weiter auf die Spitze getrieben. Ähm, Wir haben das ja jetzt losgelöst sozusagen.
2: Das musst du gleich nochmal in in, in Ruhe erklären, aber ja.
5: Genau, ähm, wir äh, haben äh, den Onlineshop quasi jetzt losgelöst vom Restaurant Ja. unter dem Namen Merrick Fong, den eigenen Brand
2: gemacht. Das das heißt, ihr gehört nicht zu den Hunden, die ähm, zu Lieferando äh, im im Online-Versand gewechselt sind.
5: Was meine ich jetzt mal? Jetzt.
2: Naja, es, gibt, es, gibt, ja, so, es, gibt, ja, es gibt ja Online-Anbieter, die ja. das in großen Ziele produzieren. Genau, die, die wir jetzt nicht. Äh, die nennen, die nennen wollen. wir nie. niemals, nie. Niemals. Und Hunde meinte ich auch liebevoll. Also nochmal, muss man sich immer merken, wenn ich so rede, dass es dann auch ein bisschen respektvoll ist. Aber äh, also ihr macht das in Eigenregie.
5: Genau, ja, wir machen, machen das ja schon seit drei Jahren in ja. Eigenregie. Und ja. das lief ja auch die ganze Zeit weiter, auch als der Lockdown schon zu Ende war. Ja. Und äh, jetzt. Gibt's ähm, am Montag sind wir damit jetzt in der Höhle der Löwen. Ach was, guck mal mhm. an. Und? Und haben jetzt quasi ein Startup up draus gemacht und suchen jetzt Investoren.
2: Wie viel denn? Was muss man denn investieren?
5: Ähm, das wissen wir noch. Also das äh, äh, wird am Montag dann. Also darüber.
2: Nee, ja, aber also, Details ach so, also werden ihr, am Montag. Ach so, dann. ihr sucht jetzt, also ich, also ich kann mich schon nicht mehr beteiligen.
5: Doch, kannst <lacht> Also, um es auf den Punkt der zu Preis bringen. Stimmt, ja, ja, das, das Dim Sum House
1: ist bei den Höhle, in der Höhle der Löwen sozusagen vertreten, in Form von der neu gegründeten Firma. Genau, wir machen da mit. Mary Kwong. Mary Kwong genau. und, und, ähm,
5: und die Aufzeichnung war ja äh, schon länger her.
1: Ja. Achso, ihr kennt das, das Ergebnis schon.
5: Genau, Deal oder kein deal habt. Ah, ja, ja. ja, Und wir dürfen jetzt erst drüber sprechen, weil das ja erst, ähm, das kommt am 3.4.. Ja, ja, das ist, ja ist der Start bald. der neuen Staffel. Das ist ja irgendwie die 13. Perfektes Staffel Timing. jetzt schon. Und das ist die allererste Folge der neuen Staffel. Und da werden wir ähm, direkt auftreten. Ihr
2: seid dahin gegangen. Ihr habt euer Konzept <lacht> präsentiert. Genau. Ihr, so der, der, der Ente in der Kiste sozusagen. Der, der mm-hmm. peking Ente to go.
5: Genau. Hm?
2: Dann habt ihr die mitgebracht. Und dann habt ihr gesagt, wie viel ihr verkauft habt, in welcher Zeit. Mhm. Und ihr würdet jetzt gerne expandieren.
5: Mhm.
2: Und jetzt braucht ihr jemanden, der euch an die Hand nimmt, um diese Expansion durchzuziehen.
5: Ich glaube, der Clou oder die Geschichte dahinter ist ja, dass wir das die ganze Zeit aus der Restaurantküche äh, ja, genau. parallel gemacht mhm. haben. Mhm. Und dann war ja der Lockdown zu Ende. Und mhm. das Restaurant ist ja auch gut besucht gewesen. Sehr daran. gut besucht, äh, habe genau. ich noch nicht gesehen. Und ähm, deswegen wurde es kapazitätenmäßig etwas eng. Mhm. Und äh, dann war der nächste Schritt zu sagen, wir nehmen eine Produktionsküche dazu mhm. und lagern das aus.
2: Und das hattet ihr aber schon bei der Präsentation.
5: Genau, also und das hatten wir noch nicht gemacht, sondern das war sozusagen dies, ähm, das Invest, also so, so ja, von und dafür brauchen
2: Ich finde das spannend gerade, weil ich habe ja auch eine, ich habe ja immer geile Ideen. Ja. Und so oft habe ich schon drüber nachgedacht, mich selber zu bewerben bei Höhle der Löwen. Ja. Nur weil ich jetzt eine Fernsehfresse <lacht> bin, ist man es kann ja mit, man das nicht? <lacht> Nein, aber die Franzbrötchencreme als Beispiel. Ja, ja. Wo ich sage, die ist so geil, aber die ist halt geil in meiner Welt. Stimmt. Und jetzt ist es eine brutale Herausforderung, die so zu produzieren, dass sie lebensmittelsicher nach Lebensmittel Einzelhandelskriterien produziert wird. Und ich würde mich gerne da hinstellen und sagen, ja, ich habe hier ein paar Stück davon verkauft. Du, aber das brauchst du trotzdem, ja, weil ja. da war
5: ja letztens auch Michael Ballack, glaube ich. Oder irgendjemand, der auf jeden Fall auch schon im Fernsehen ist.
2: Ja, wie, wie läuft das ab? Man bewirbt sich da, ihr habt dann gesagt: Hallo, hier sind Dennis Mary Kwong, genau. und wir machen geile Peking-Ente. Wir haben ein Geschäftskonzept und dann müsst ihr was einreichen.
5: Ja, dann, äh, beziehungsweise du musst erstmal so eine Frage, also ich glaube, hm? du hast online so ein, so ein Kontaktformular, da gibst du nur so die Basics ein und dann, ähm, wenn die dich gut finden, mhm. dann rufen die dich an und sagen, ähm, dann gibt es, glaube ich, nochmal 20 andere Castingbögen, die du, also 20 Seiten, die du noch also ausführlicher ausfüllen musst und ähm, dann musst du noch Videos drehen von dir selber und also, so Das egal. müssen die anderen so nicht. videomäßig Aber da hast du ja genug Videos, hm. ne? Hm. Genau. Und, ähm, genau. Und wenn die dich dann gut finden, dann bist du so ein bisschen auf Standby. Und uns haben die wirklich erst eine Woche vor der Sendung angerufen und gesagt, ihr seid dabei. Übrigens, äh, in einer Woche könnt ihr hier pitchen. Ja. Genau. Und dann musst du dir dann noch einen Pitch ausdenken, weil das ist auch so ein bisschen tricky. Du hast ja nur, ich glaube, zwei Minuten Zeit mhm. oder so. muss musst das dann natürlich komprimieren.
2: Und dann habt ihr, was war euer euer Offer?
5: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau, weil das ist ja auch schon ein Jahr her, ja. dass du das aufgezeichnet Aber ich glaube, dass wir damals Prozent ähm, und dann Euro haben wollten. Und Kornnecke. Ähm, genau, genau, genau.
2: Also was, was, wonach habt ihr gesucht, weil ihr brauchtet ja auch dann Unterstützung. Für was?
4: Ja,
5: die, ja genau, für die ähm, Skalierung. ja, genau, und wir wollten nämlich, äh, das ist ja auch die, der nächste Schritt, ähm, wir machen ja jetzt auch noch Soßen und Dumplings. Das macht Sinn. Und äh, die sollen ja dann auch in den äh, Einzelhandel,
2: also das Supermarkt. Macht to- ja, das macht total Sinn. Und welcher von denen hat da so eine Food-Kompetenz? Aber ja. du
5: weißt ja noch nicht, ob wir überhaupt dir gemacht haben oder nicht. Nee, deshalb, das deshalb ja, genau. ich mich ja Der Händler, Händler sitzt,
2: sitzt doch jetzt in der in Der hm? meinst <lacht> meinst du, kannst du ja auch in die Jury gehen. Nein, ich, ich sag mal so. Du hast ja auch Geld ich, und äh, genau Wissen. So als <lacht> ja, na, ich könnte <lacht> investieren, <lacht> genau, wenn, ich nicht Leben, wenn ich nicht mein Leben hätte. Und damit, <lacht> und damit meine ich nicht meine Großspurigkeit, sondern ich sag mal mein meine fatalistische Herangehensweise, wenn ich neue gastronomische Projekte mache. Ja, okay,
5: mache. stimmt, man braucht auch einen Erfolgs <lacht> Na, also also das, Track Record. Genau.
2: Man muss auch erfolgreich Bu- sein. Ein Businessplan. Und bei mir ist rein, rein theoretisch mehr Minus als Plus. Ja.
5: Aber, okay. aber Mary, jetzt mal aber kurz. Aber als Mentor. Könnte es Vielleicht. Deshalb das bin ich auch der Meinung,
1: dass man Erfolg nicht plant. <lacht> während, wär, wär, während wir jetzt gerade schon unsere Zuhörenden hier strapazieren mit unseren Schmatzgeräuschen. Ähm, Mary, erzähl doch mal bitte ganz kurz, was hier so unsagbar lecker schmeckt. Und da müssen wir natürlich auch den, den Pekingenten Gott aus Berlin zu Wort kommen lassen, was er dazu sagt. Aber bitte erklär doch mal kurz, was wir hier alles haben.
5: Ja, also wir haben die Peking-Ente. Das ist ja unser Signature-Dish und darüber reden wir jetzt ja schon genau. seit zehn Minuten. Richtig. Genau, und ähm, soll ich die anderen Gerichte auch noch? Gerne. Genau, dann haben wir hier die Garnelen ähm, mit Salzpfeffer, also Salzpfefferwürzung, das ist eben ähm, dieses spezielle Gewürz, dieses chinesische. Und dann haben wir ähm, General Tso's Chicken und äh, Prinzessbohnen. Mmh, das und? ist auch mein absoluter Favorite. Kitchen Impossible Klassiker. Ach ja, stimmt, die äh, taro pastetchen
2: Wo werden die reingedippt?
5: Ja, dann sind schon fast alle aufgegessen. Die kannst du hier nehmen, dann, ja, dann ja, haben dann dann wir
4: noch sehen. Frühlingsrollen. Okay. Die Frühlingsrollen, ja, das sind vegane Frühlingsrollen.
1: Die ist auch sehr lecker. Ja.
4: Bambus und Pilz. Dumplings. Dumplings?
1: Ah ja, die Dumplings, Dumplings. Dumplings. Ja, die, Dumplings. Gar- ja, die ich, äh, ich gerade erst. Äh,
4: Schienalauch äh, mit mhm. Garnele und mit einem Reisteig. Und das, was jetzt aufgegessen wurde, das war Mai Und dann äh, ist auch ein Klassiker von Dumplings.
2: Und welche kann ich davon zukünftig käuflich erwerben? Vorausgesetzt, w- ihr habt einen Deal.
5: <lacht> also, man würde ja auch ohne, einige machen ja auch trotzdem ohne Deal weiter, hm? weißt du? Und warum? Ähm, habt
2: ihr euch entschieden, Mary Kwang zu machen? Die Firma und nicht dem Samhaus.
5: Ja, das hat. Ähm, Finde ich geil. Das ist jetzt ja so ein bisschen unsexy der, ähm, der Grund. Nö, Mary Kwang ist man, sexy. Ähm, ja, danke. Äh, dass, äh, man also das als schützen, Name. dass man das schützen lassen kann. <lacht> Weil äh, wir hatten ja ganz am Anfang ja Pekingende.shop. Ähm, als Webseite und das ist natürlich schwierig. Also das, das war natürlich noch nicht so weit ist vorausgedacht. So genau, hm? das war noch nicht so weit nach vorne gedacht, weil da wollten wir einfach nur unsere Peking Ente im Internet ja. prä- präsentieren und dann wenn es so um Markenrechte geht und Namensrecht das Peking Ente schaut natürlich ein bisschen schwierig. Wobei der
1: Enteverbraucher, dem ist es ja egal. <lacht> der liebt beides. Nicht ist. drauf hören.
5: Ja, aber ähm, ich sag mal möglichen Nachahmern das war schon ist recht nicht egal. <lacht>
1: <lacht> Philipp, lacht. Ja. Philipp, Philipp, erzähl <lacht> mal. Also, nee, eine Frage habe ich noch. Aber ich Was bin ist noch nicht für... fertig, ich wollte nicht beantwortet. Jetzt siehst du mal, wie es mir Warum geht. Warum nicht im Samhaus?
5: Das ist auch generisch. Auch
2: schon. Oh, krass.
5: Aber ich weiß nicht, ob... <lacht> ja gut. Nein, ich, also, nicht, ich
2: Ich ist... gebe ja Dinge. Ich habe versucht, Franzbrötchen Creme schützen zu lassen. Und? Ging das? Das ging nicht. Siehst du. Wegen des Wortes Franzbrötchen? Ich habe versucht, hm? ähm, hab versucht, Schützen zu lassen, Heimat für ein Restaurant, für Kulinarik, geht auch nicht. Nur mit Zusatz. Heimat, Heimat Hamburg, Heimat New York, mhm, dann genau. geht das. Nur. Du, das ist, ist Dann, dann ist das zwar auch mhm. hart an der Grenze, der ne? aber gewesen. es wäre dann ständig immer wieder, äh, ähm, also es hätte immer wieder Follower gegeben. Also das finde ich schon ganz spannend, irgendwie welche Sachen man schützen kann und welche nicht. Und deshalb finde ich aber eure Entscheidung, Mary Kwong draus zu machen, das finde ich genauso wie bei Philipp Vogel. Ähm, seine Ente, seine Grumpy Duck da, die er hat, hat die Namen? Nee. sie nicht. Name. Dann
3: oh ja. also ist die Bindung zu groß. Aber ich dachte, x Ja, das große
1: Ganze ist ja x okay.
2: ähm, ähm, macht, total, macht total Sinn. Aber Entschuldigung, ich wollte nicht noch dabei. Diese
1: Soße, was ist das für eine Soße, die, die braune?
5: Das ist ja die Heussin-Soße.
1: Und wa- was genau Oder wie der Franzose sagt, Hon-son". Hon-son. <lacht> Und was genau ist eine Horson-Soße, außer saulecker, äh, entenlecker?
4: Fermentierte Sojabohnen. Und äh, so Klassiker für Fleischgerichte bei uns in der Chine, chinesischen mm. Küche. Da gibt man das zu Peking-Ente zu oder auch zu äh, Spanferkel zum Beispiel. Wir haben ja eine ganze Range von äh, Grillprodukten in der chinesischen Küche.
2: Und das natürlich, und natürlich, wie, wie äh, Sebastian immer gerne
4: sagt, viel Glutamat. Ja, danke für die Brücke, Tim. Ja, <lacht> Wolltest du noch
2: mal
5: was sagen? Nee, und so sind ich, Ja,
4: natürlich, ich habe mich nee, ja schon entschuldigt, aber, aber mache ich mache es gerne nochmal. Aber Glutamat ist da, Ferment, durch Fermentierung entsteht ja
1: gut. Mir müsstest du das nicht erzählen, ich wollte dich meine Aussage Hattet ihr das eigentlich
5: jetzt schon... Ähm, aber es wäre sonst eigentlich gar nicht aufgefallen. Aber schön. Dass genau,
1: vielleicht wäre es ja. nämlich gar nicht aufgefallen. <lacht> ähm, mich hat aber Benny aus dem Fischereihafen darauf aufmerksam gemacht. der hat gesagt, oh. Es geht ja gar nicht, was du da gesagt Echt, hast. Ja. ja,
5: liebe Grüße doch mal. Ja,
1: und dann, dann war das so...
5: Äh, erzähl mal, Benny ähm, ähm,
1: Philipp Vogel, deinen dein Eindruck. Ja, grandios.
3: Wir, ich war schon zweimal bei äh, euch essen. Ach so. Ähm, Na, der d <lacht> <lacht> Ich habe
1: viele Fotos gemacht. Ich muss das jetzt sagen. Das gibt es doch gar nicht.
3: Nein, äh, ich finde die Dimsam sind super, super lecker. Äh, hammer. Die peking Pekingente ist anders als bei uns und das ist so ein bisschen der Unterschied. Oh, genau. ähm, die chinesische Variante... Ist mit Fleisch. Also wir essen jetzt Fleisch und Haut. Und in Thailand, so habe ich es gelernt, wird nur die Haut gegessen. Und das ist das, was wir bei uns im Restaurant auch machen. Bei uns gibt es vorweg Suppe mit dem Dumpling drin, also mit den Innereien der Ente. Der chinesische Botschafter, war bei uns essen, der hat gesagt, also es war alles toll, aber ein Dumpling in Suppe, das geht gar nicht. Das ist Todsünde, das dürfen sie nicht machen. Wir machen es trotzdem noch, weil es wirklich lecker ist. Und dann gibt es bei uns nur die Haut und danach gibt es bei uns nur das Fleisch. Also eine andere Angehensweise. So ich weiß, ich, ich kenne die Geschichte, dass der thailändische König nur die Haut mochte und deswegen die ähm, in, in äh, das wurde mir tatsächlich in, in China erzählt, ich habe in Thailand <lacht> gelebt und da ähm, vielleicht war es auch ein großer also Geschichtenerzähler und der thailändische König nur die Haut der Peking-Ente gegessen hat und deswegen. Dass so diese thailändische Variante ist, der Peking-Ente.
2: Ich glaube, das ist ein bisschen wie Brust oder Keule. Also auch ich kenne eine hm. Variante, wo dir erst die Haut serviert wird und ja. dann das Fleisch serviert
3: Wahrscheinlich. wird. Wahrscheinlich.
2: Also mit denselben Elementen. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich so eine Auslegungssache. Es gibt da kein Gesetz dahinter, sondern die Zubereitung der oder die Behandlung der Ente ist das alles Entscheidende, oder?
4: Das ja. ist äh, regional unterschiedlich. Ne? In Thailand der ja. Haut. Und äh, zum Beispiel wir, wir sind ja aus Hongkong, mhm. äh, Südchina, Kanton. Und wir sind so eher, ähm, wir mögen es nicht zu äh, deftig, sage ich mal so. Und ähm, das ist ja so wie... Das sind die Feingeister. Äh, ja, ja, die Italiener. Die Italiener. Die Italiener
2: die, die Italiener der Chinesen. Oh Gott.
4: Ach, richtig?
2: Sagen. natürlich. Das war schön. Italiener ist kein Schimpfwort. Nee. Also ich weiß nicht in meiner Welt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber das ist so geil, ne? wenn, wenn die auch sagen, hey, Lieblingstürke, alles, das kannst du doch nicht sagen, das ist doch Türke, mhm. so, Da ist doch kein Schimpfwort und nicht in meiner Welt.
3: Stimmt. Hm? Ja. Ja, aber also ja, interessant, weil es gibt verschiedene, verschiedene tatsächlich viele verschiedene Arten. Ich habe in, in Shanghai lange, lange, zweieinhalb Jahre in Shanghai gelebt und äh, war auch viel in Hongkong und selbst da war natürlich die Küche also so unterschiedlich. Für uns ja immer, wenn man es nicht kennt, wir kennen jetzt das chinesische Essen, der klassische Chinese. Ich war mit meinem Papa immer beim Chinesenessen. Das war so das Restaurant in Köln, wo Heino immer essen war. Deswegen mussten wir da auch hingehen. Da muss,
2: muss das gut sein. Ja, genau, genau das war es Argument. auch ja, nur in die muss man immer drauf warten. Wenn dann Heino ja. ist, so, dann kann das gar nicht da <lacht> ich sein. Da darf man aber nur um 12 Uhr hin, und? Heino und Entschuldige, nein, Entschuldige. Und äh, das war
3: so, äh, ja das war das, was man kannte, wo ich in China dann gearbeitet habe. Das ist natürlich eine eine Küche. Ich finde, der Ursprung der Küche kommt aus China. Also die Italiener haben viel übernommen von von der chinesischen Küche, ist meiner äh, Meinung.
2: Die haben die Nudeln und die Pizza
4: geklaut.
3: Die Chinesen? Nein, die Italiener. Die Die Pizza? Ja, Ja, auf jeden Fall die Nudeln. Die Nudeln auf jeden Fall, ja, definitiv. Und Atemberaubende Küche. Also muss man wirklich sagen. Und eigentlich schade, dass äh, jetzt nicht mehr so, aber vor 20 Jahren ja noch immer so, äh, ja, irgendwie so ein bisschen, ja, der Chinese, ne, ach, oh, da hm. gehen wir heute, hm, weiß ich nicht, kann man ja, da hingehen. Eigentlich, so bin ich groß geworden, das war bei einer Italienerin, das war sowieso... Äh, Grazella hat immer nur äh, gegessen in Restaurants, die sehr viel Licht hatten. Also sie musste, hat immer gesagt, ich will sehen, was ich esse. Und eigentlich hat sie nur zu Hause wirklich das
2: Essen gemocht. Also alles, was äh, außerhalb war. Und äh, ja, Gibt es sowas wie kulturelle Aneignung in der, in der, in der Kulinarik? Also macht euch das wütend, dass er hier so ein... So, wo kommst du ursprünglich her? <lacht> Aus Köln. Aus Köln. Also das ist ja so, weißt du, so ein so ein pie <lacht> Irgendwie da nach Berlin-Kreuzberg geht und in so einem Luxus-Bordel, äh, wollte ich gerade sagen, Hotel, ähm, Peking-Ende macht und dann auch noch von der deutschen Medienlandschaft als Experte befragt wird. Da also wird ja langsam drollig, oder? Also, wenn ich Fußballexperte bei der anstehenden Fußball werden werde und die Spielanalyse betreiben muss. Also, also, was macht, äh, also, ist das so, dass ihr das auch. Ja, ganz geil. Also ja, heißt, witzig. Ich, also,
5: das ist, ich weiß, dass es das ein Thema ist, also auch in der asiatischen Community dass ähm, viel so über kulturelle Aneignung, also das ist ja auch mittlerweile ähm, wirklich ein Riesenthema geworden. Also früher, da gab es das ja auch und aber da hat sich ja keiner gegen gewehrt oder was, wurde das nie zur Sprache ja, ich hab, ich hab ja, ja, und, ja, Aber es gibt wirklich ähm, ganze, also ich habe das auch im Internet viel gesehen, Instagram-Gruppierungen, ich sag mal so, oder von... Ähm, Asiaten, die, also die sich Infra- darüber schon äh, aufregen. Über- also über ich, ich, ich kannte nee, jetzt nee, ja, nicht, ja, weiß ich jetzt vorher nicht aber ich sag mal Freiburg. so viele, ich sag mal zum Beispiel so, ähm, es gibt ja auch Konzerne, die dann plötzlich eine Fürsuppe ja. machen, ne? Sowas ja. zum Beispiel.
2: Ja. Ja, aber, aber grundsätzlich finde ich es halt ganz spannend, weil ich meine, das, was er macht, er versucht ihm ja eine Bühne zu bieten, die es sonst manchmal eben nicht hat. Also, also ich
5: finde das auch, also in, also ich persönlich finde so das jetzt nicht schlimm, sein. weil man weiß ja, dass du jetzt kein Chinese bist und du behauptest ja auch jetzt nicht, dass du es besser kannst, oder? Ich weiß würd ich das würde ich
0: auch echt schwer fallen.
5: <lacht> Genau, und das ist ja äh, relativ ähm, eindeutig. ne? Aber es gibt ja zum Beispiel auch Restaurants, sage ich mal, da ist es nicht eindeutig und die die... Also ich meine, das ist dann zum Beispiel so ein bisschen so wie dieses, ähm, die tun dann so, als wären sie Chinesen oder so und dabei sind sie es nicht. Das ist dann vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Ich
1: weiß, an wen Tim denkt. Meinst du? Also ich dachte, weil rein theoretisch wäre ja Hensler und Sushi ein sehr plakatives Beispiel, nein, um zu fragen. Aber um zu fragen,
5: ja, aber um zu fragen, nein, er, er, er nennt
2: es
1: ja ganz deutlich, ist
5: auch Kalifornien. Also okay.
2: er hebt er jetzt keinen Anspruch California auf Authentizität. Okay. So, aber es ist ganz spannend, weil es gibt ja äh, noch ein weiteres. ist Gerade Szenen ist einer eine der beliebtesten Restaurants hier in, in Hamburg. Kommt auch aus der Feder von Dennis und, und äh, Mary. Das Bar 2. das Bar 2 ist zum Beispiel. Wir sprachen vorhin ein bisschen auch über Erfolg, ob der planbar ist oder nicht. Da, ähm, mir wurde eine Fläche mal in Hamburg angeboten innerhalb, über einer Bar. Mhm. Und in dieser Fläche habe ich mal meinen 40. Geburtstag gefeiert und also nicht nur, nicht nur den, aber viele Sachen da gefeiert. Und die hatten dann, fingen dann an, Pop-Up-Gastronomie da zu machen und waren vorher mit dem Levante-Konzept und das sollte beendet werden. Und dann fragten sie mich, äh, ob ich da auch irgendwie Bock drauf hätte. Und ich liebe diese Fläche. Die ehemalige 13. Stock ist das. Genau, der ehemalige 13. Stock. Und ich hätte so gerne da was gemacht, das wäre perfekt. Aber ich habe aus Respekt dieser Fläche gegenüber gesagt, ich mache es nicht. Echt jetzt? Ja, weil ich eben halt der Fernsehkoch bin. Und damit hätte ich diese Fläche, diese Authentizität, diesen Besonderen, diesen Spirit, hätte ich beraubt. Und dann, ich habe einen Freund, äh, Marcel Stud der, der ist halber Chinese, wenn ich... Halber oder Viertel? Halber, ne? Halber. Halber. Ähm, und der berät mich im Geschmacksthemen. Also der, der kann so authentisch kochen, wie ich es niemals beherrschen werde und kann sich Geschmäcker merken und speichern. Der ist damals mit der Gruner und Jahr-Reduzierung auch eher, ich sag mal, in den freien Arbeitsmarkt überführt worden. Guck dir das Ding an, weil ich ihm immer schon gesehen habe, dass er zumindest nicht kocht, aber eben eine Speisekarte konstruiert und sie auch betreut. Hat auch bei den Boxen damals immer geholfen, Geschmäcker mit ins Glas zu bringen. Und dann haben Marcel und Dennis äh, und noch andere Leute sich zusammengetan und haben dort eine chinesische Nudelbar, ohne dass ich das zu reduziert sage. Sehr ähm, authentisch übrigens. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, was chinesische Nudeln sind. Auf jeden Fall sehr lecker. Naja, Bild, was <lacht> ein, ein Bild, was man hat und Geschmack. Ja. Und dann haben sie eben aus mit sehr viel äh, Kreativität und Leidenschaft Out-of-the-Box-Denken und nicht in der, in der Planung eines Erfolges, sondern in der Überzeugung des Produktes einen magischen Ort geschaffen, äh, der, glaube ich, in, in, in Hamburg gerade für eine einzigartige Erfolgsgeschichte steht. Also ich kenne keinen Laden, der so gut also der, der so oft im Munde aller ist, der so oft besprochen wird, der so, so, äh, wo, wo Leute so einen hohen Nachahmungsfaktor haben, dahin zu gehen. also wenn da die Geschichten fallen, haben alle zwei, äh, ich glaube drei Tage in der Woche, sind dem Sammeister da noch. Ja. Der herausragende Dinge macht. Also das ist unfassbar gut. Ich weiß, ich nerv das jetzt, wenn, das, wenn die Leute genau an den Tagen kommen wollen, aber ich kann das nur empfehlen. Voll kann's ja nicht ja. Bums voll, die hört halt. es immer voll. Und tatsächlich voll. Und freut mich so ein bisschen, dass es der Erfolg ist und dass es auch genauso wahrgenommen wird, wie ich es wahrgenommen habe, bevor es überhaupt einen einzigen Teller gab. Weil ich eben die Küche Dennis kenne und von Mary natürlich auch, also aus dem Dim Samhaus. Ich kenne die, die Modernität und die, die dass jemand so diese Essenz rausziehen kann von Marcel und die Location in einer Kombination ist eine perfekte Ehe Jetzt muss man aber eben auch gucken, dass die Leute eben diese chinesische Geschichte auch wirklich mitbekommen, also dass sie es auch begreifen, worum es dabei geht, dass man da eben sehr stringent kochen würde, weil wenn man zum Beispiel nur nach mir ginge, ich würde die Nudeln immer ein bisschen weicher machen, ähm, aber das ist dann nicht der Fall. Du kriegst es halt da, wie es richtig ist und es ist ein ganz großartiges Essensgeerlebnis. Kann ich jedem Hamburger und jedem Außenstehenden nur empfehlen. Äh, Hast dass du mir schon empfohlen. Habe ich dir sogar auch schon empfohlen. Auch schon empfohlen
3: ne? ja, war ja. wirklich tollen Abend. Und es ist ja.
2: entspannt, es ist es ist, es ist entzündig. Es ist Energie, also wer da jetzt Fein Dining erwartet, ist falsch, aber wer ein atmosphärisch, emotional dichtes äh, äh, Essen möchte, herzlich willkommen. Und ja, ich habe damit nichts zu tun, das war umsonst. Das also ich bin begeistert, aber nur die Kreativität. Mich, mich begeistert, es gibt, äh, gibt ein Land, den ich in Hamburg übrigens immer noch nicht besucht habe, äh, Jin Jin. Da warst du noch nicht? Nee, ich war noch nicht da, ich fahre jedes Mal dran vorbei und ärgere mich ein Thailänder der ähnlich in geht also der ähnlich so ein, also gerade für für viel für, für, für Raunen in der Stadt sorgt. Ja. Und das sind eben so Läden, die ich sehr mag, die ich sehr, sehr schätze. Und deshalb finde ich auch irgendwie hier auch, wenn es ein bisschen was anderes ist, aber trotzdem ähnlich, auch den Vogel hier sogar. Also den (lacht) Philipp-Vogel. Der Vogel liegt auf dem Teller, ist auch sehr geil. Cool, also das bedeutet, wenn das Ding ausgestrahlt ist, fünf Tage später lief die Sendung Höhle der Löwen.
5: äh, Genau, also ich glaube, Donnerstag Donnerstag fangen wir an, Montag Montag wird ausgestrahlt. Und
2: äh, wenn wenn ich, äh, ich drücke euch mal die Daumen irgendwie, dass wir ab Dienstag dann bestellen können.
5: Also man Äh, kann jetzt schon bestellen. Man kann kann, jetzt schon bestellen.
2: Ja, aber ja, vielleicht noch nicht so weit. Also.
5: Ach so, ja, ja. Aber ich wollte nur sagen, der online ist ja schon live.
2: Seid ihr vorbereitet? Wie viele Enten sind im Ofen jetzt? Sehr, jetzt. Sehr viele. Schon viele, <lacht> ne? Aber ihr habt jetzt eine,
3: schon eine Produktionsküche.
2: Oder, ja, ja. Also ja man unterstellt manchmal die Macht von Fernsehen in einem richtigen Format. Ich weiß nicht, ob du ein Feedback hattest nach Kitchen Impossible. Wahnsinn.
3: Ich habe einen Michelin-Stern gekocht und das war das Größte überhaupt. Ich glaube, das waren 5% von dem, was ich damals erlebt habe. Das war jetzt äh, Kitchen 95% mehr. Also unfassbar, wie viele Leute kommen... Äh, wie viele äh, Glückwünsche und was weiß ich, Leute mich angerufen haben, wo ich mir denke, wow, du warst einfach nur im Fernsehen und hast das gemacht, was Spaß gemacht hat, geil. Aber im Endeffekt, du hast ja nichts geleistet. Also ich habe ja jetzt gew- weißt du, was ihm jeden Tag Nein, geht. Das, <lacht> <Nein>. <lacht> ja, ich möchte das <lacht> um Gottes willen. Also ich will das auch gar nicht.
2: Ich muss nach Warschau. Das war jetzt. Nee, aber recht hast du ja. Nein, also, und das ist, 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 ist krass. Ist also in krass. seinem Fall noch mehr als ja. bei mir. also ja. er noch weniger geleistet. <lacht> Nein, naja, aber, aber es hat immer was mit dem, mit dem Umfeld auch zu tun. Also da, wenn, wenn, wenn. Ähm es gibt so die dritten Programme, die machen immer wahnsinnig viel Aufmerksamkeit ne? mhm. für, für die Restaurants. Wenn du mhm. beim NDR ja da so, so einen Reisebericht hattest mhm. und da wird so mal drei Minuten gezeigt, irgendwie, das ist wahnsinnig nachhaltig, wie du es gerade sagst. Das ist richtig gutes Marketing. Kitchen ist eher so ein emotionales Marketing, mhm. da bleibt was hängen, weil du dich in der Gänze präsentieren kannst. Und ich glaube, Höhle der Löwen ist halt, wenn es gut läuft, katscheng, katscheng. Und ich bin gespannt, wie viele Leute eure enden. Wenn ich euch jetzt fragen würde, ob ich für jede Ente, die ihr verkauft, 5 Cent von euch bekomme. Würdet ihr da jetzt ja sagen oder nein? Ja.
1: Geil. Für dich immer. Weil du so wenig hast. Das macht, das, macht die beiden, das macht die beiden ja auch so sympathisch.
2: Entweder sagen, die, entweder sagen die, wir machen ja gar keine. Aber Tim ist ja unser
5: unpaid Ambassador. Ja, das ist wirklich so. Ja. Also er, ist ja, er ist ja auch nicht kommerziell, er macht ja aber alles umsonst. Mach ich
2: aber das, 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 wie gesagt, partout kann ich nur empfehlen. Und das und so. Aber sowas würde ich halt auch gerne selber machen. Und da, ich überlege mir ja schon die ganze Zeit, so ein alter Ego. Also so, die
1: würden auch übrigens beide vom Interieur, könnten die auch ein bisschen deine Handschrift sein, sowohl Jing Jing als auch Batu, finde ich. Jing, Jing kenne ich nicht, Batu, beste Idee, können nice. wir
2: die erzählen? Ich feiere das so ab. Das Ding da oben ist halt ein Abstellraum gewesen. Ne? Also der hatte vier Wände <lacht> für den Boden, also war nix. Da war nee, nichts. Gefühlt <lacht> war jede Woche was anderes ist es da oben. Wirklich, es war ein richtiger Das war noch so ein Laden, wo du aus Bierkästen Sitzmöbel gebastelt <lacht> mit, hast. Also ja, mit, mit miesestem Laminat, Das ja. weiß ich noch. Von jeder andere Gastronom und je wäre hat da... Schon
5: mal eine Party ja, ja, wirklich.
2: wirklich. Jeder Gastronom wäre da reingegangen hätte gedacht, ja, dann brauche ich mal einen Tischler. Dann komme ich nochmal mit dem Innenarchitekten. Und dann gucken wir über die ideale Ausrichtung und das Ganze. Und die Jungs sind einfach nach Halzenbeck gefahren, da war, äh, ich, ich nenne mal ein chinesischer Einrichtungsrestehändler so. und <lacht> haben einfach eine komplette gastro die auch gar nicht aufeinander abgestimmt ist, zusammengekauft, haben dann noch ein bisschen gehandelt, also für ein, ein okayes Einstiegsgeld und haben das einfach in den Laden reingestellt und ab dem Moment war das wie Pop-Art. Also ist wirklich, das ist ein chinesisches Restaurant, wo du denkst, das ist Kunst. Ja, Authentizität
1: also, am Ende, ohne dass sie alles gewollt ja, hätte ja.
3: Alleine die Küche mit dem mit dem Dach noch oben drauf, das hat ihr echt, ich habe gedacht, das hätte ein Innenarchitekt gemacht.
1: Aber, <lacht> ich, nee, das ist wirklich ja, aber so, nimm mir noch mit, komm. Super.
2: Wenn du das noch mitnimmst, das, das ist noch billiger.
1: <lacht> komm, 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 komm. Und ihr seid wahrscheinlich raus, die haben gedacht, ey, wir haben die so verarscht. <lacht> <lacht> wir haben den ganzen Ramsch mitgenommen. <lacht> ja. Aber
4: der Butterfilm. <lacht> der Butterfilm. <lacht> Und genau. das Aquarium.
1: Also ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden. Ähm, natürlich äh, in erster Linie, äh, dass ihr euch überhaupt die Mühe gemacht habt, hier vorbeizukommen. Und in zweiter Linie für diese unglaublich kulinarischen Leckereien. Also ich habe... Selten hier in Podcast so viel gegessen. Und natürlich ganz, ganz viel Glück für, für die Höhle der Löwe und den Deal. Mal gucken, ob wir äh, in unserer Jubiläumssendung vielleicht schon darüber reden können, ähm, was daraus geworden ist.
2: Tschüss, vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin mal gespannt auf Hat die Sache. Ja, wenn ihr mal in Berlin
3: seid,
1: kommt mal vorbei. Würde mich freuen. Danke.
5: Danke für die Einladung.
1: ciao Ciao. Ähm, so. Kulinarische Aneignung. Ja. Ist im Prinzip so ein bisschen, Tim, das ist jetzt für unsere Zuhörenden richtig geil wieder. Vor allem, liebe Grüße an alle, die mit Kopfhörern hören. Sehr schön. Wow, wow. wow. Einstürzen, Neubauten, so haben die Musik gemacht. Tu, ich bin ja Fan von dir, mir ist das egal, aber ich denke ein bisschen nicht, ne? an unsere Zuhörenden. Ne? Die Leute sind keine Fans von dir. <lacht> ich habe hab gelesen, Tim, ja. Tim und ähm, Philipp. Tim und Philipp. Hört, Beinamen, bitte mal, hört bitte, mal, ja, hört mehr bitte mehr mal zu. Kulinarische Aneignung bzw. die Übernahme ja. und Transformation von Gerichten funktioniert so ähnlich, und wir hatten es heute, Nein. als hätten wir ein Konzept, wie der Prozess der Gentrifizierung. Jemand kommt, nimmt sich etwas, verändert es ein bisschen und inszeniert es als etwas Neues und Hippes. Ja. Dieses Vorgehen hat aber oft einen schalen Beigeschmack. Wenn solche Nahrungsmittel neu in Anführungszeichen entdeckt werden, ist das oft mit einem stark, und jetzt wird es mir ein bisschen zu hart, kolonialen Gestus verbunden. Ja. Ähm, wie seht ihr das? Das würde heißen, dass nur
3: ein deutscher Bratwurst mit Sauerkraut man da.
1: Das wäre jetzt sehr polemisch, finde ich. Aber, und, aber und, 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 so im
3: Großen und Ganzen wäre das die Aussage. Aber, nee.
1: ja. Boah, wei- so ein
3: bisschen finde ich, also... Ich finde, was was Mary eben gesagt hat, wenn man hingeht und sagt, ich bin der, ich koche die beste peking und ich bin eigentlich Chineser, auch wenn ich nicht so aussehe, das fände ich total falsch und das ist äh, mit Sicherheit äh, nicht richtig. Ähm, wenn ich aber äh, mich ja, anfange zu reisen, äh, mir Inspiration hole ähm, und, und Dinge ähm, ja, nachmache, vielleicht auch kopiere, ähm, nicht eins zu eins, aber mich inspirieren lasse bei neuen Gerichten, dann weiß ich nicht, finde ich das ganz normal eigentlich. Also komisch, ja. Tim? Weiß nicht.
1: Bitte sag nochmal den Satz. <lacht> ja, ob, kann, kann kann man die den, 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 den. Hey, noch nochmal den Satz, lese ich ihn nochmal vor. Muss ich noch mal verstehen. Also pass auf. Kulinarische Aneignung oder ja. die Übernahme und Transformation von Gerichten funktioniert so ähnlich wie der Prozess der Gentrifizierung. Jemand mhm. kommt, nimmt sich etwas, verändert es ein bisschen und inszeniert es als etwas Neues und Hippes. Dieses mhm. Vorgehen hat aber oft einen schalen Beigeschmack, nämlich den, dass solche Nahrungsmittel neu entdeckt werden mhm. und so oft einen stark kolonialen Gestus verbinden. Mhm in der Süddeutschen zu lesen. Ja, ich sag mal so, es gibt bestimmte, also es, man, man kann schon mal drüber
2: nachdenken, wenn äh, äh, bestimmte Regionalprodukte, wenn die irgendwann global in den Markt reingeschwemmt werden, irgendwie, was es schlussendlich mit dem Gesamtkonzept Kulinarik macht. Also ich sag mal jetzt hier die die Chiasamen oder solche Sachen äh, oder wo jetzt irgendwelche äh, also sowas halt, ne? Mhm. da würde ich sagen, könnte man das argumentieren, obwohl auch ich das relativ anstrengend finde, weil ich finde, seitdem Menschen reisen und das tun wir von Anfang an, ähm, nehmen wir Bereiche unserer Kulturen mit und bringen die in andere Kulturen hinein und das ist das, was wir andersrum ja auch erwarten, dass wir in unserem, wenn wir sozusagen, stationär sind, sollen wir uns auch fremden Kulturen öffnen und auch Einflüssen öffnen und die auch in unsere Welt nicht parallel laufen lassen, sondern integrieren. Und dadurch kommt es natürlich auch mal zu Vermischungen und ähm, diese Vermischungen können manchmal schwierig sein, weil sie dominant sind, aber den Begriff des Kolonialismus da hineinzuziehen, also eines Machtunverhältnisses, das halte ich für wahnsinnig dumm. Ich ich wahnsinnig. Auch eher, dumm. also auf da deine Seite. Ist, da, da, da wird aber wirklich der, der, der Knauf dreimal überdreht, Aha. weil schlussendlich. Geht es um Essen? Ist, na, es geht nicht nur um Essen, sondern es geht auch um Kultur und es geht um Kulturerhalt, also Erhalt von Traditionen und Ähnlichen. Dafür sind, bin, sind aber, bin ich verantwortlich für meine Kultur und die anderen für ihre Kultur. Und nur weil sich da jemand meine Bratwurst nimmt und die, keine Ahnung, mit Zitronengras füllt. Ich, ich fühle ich mich ja in meiner Kultur nicht 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 nachhaltig beeinträchtigt. Ja, ich, ich, ich weiß aber, was 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 da angesprochen wird, dass wir uns in unserem Expansions äh, also in dieser Kreativität Expansion, dass jeden Tag muss eine neue kulinarische Sau des Dorf getrieben werden, dass wir da in dem Tempo, in dem wir arbeiten und mit der Herangehensweise, mit der Sichtweise, die wir herangehen, manchmal ein bisschen zu schnell sind und manchmal auch zu dominant sind. Aber heißt das im Umkehrschluss, ich muss... Aber wir nutzen nichts aus, ganz im Gegenteil. Also, Kolonialismus bedeutet für mich, dass ich als Starker ein Land, also ein, 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 ein Habitus an den Tag lege, dass ich mich, auf, egal auf welche Art und Weise, an den Rohstoffen des jeweils oder Rohstoffe, das können kulturelle, religiöse, menschliche, äh, kulinarische menschliche. oder wie auch immer Dinge sind, dass ich sie ausbeute. Und das tue ich nicht nur, weil ich Zitronengras benutze. Oder das tue ich auch nicht, wenn ich eine Tom Kagei mache. Oder das tue ich auch nicht, wenn ich eine, eine Rahmen mache. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich sorge sogar dafür, dass deren Kultur mehr Wahrnehmung bekommt und aus dieser größeren Wahrnehmung wird es mehr Expertise geben. Es wird dann eine Qualitätssteigerung geben. In der Masse wird es immer ein bisschen profaner, aber in der, in der zweiten, dahinter folgenden Welle wird es immer größer.
1: Da könnte ich mir jetzt sogar schon noch vorstellen, dass es den einen oder die andere gibt, die dir jetzt auch noch vorwerfen würden, dass du qua deines sozialen Statutes, ja, ja. Stoßes, Stoßes, ja. Status die der, ja. es die Status geht ja, Es geht ja nur darum... Ähm, ich verstehe deinen Punkt und ja. ich bin auch eher auf deiner Seite, ja. aber die Frage ist ja, ist es trotzdem die Aufgabe von dir, mir oder wem auch immer, bei einer Bestellung einer Speise darüber nachzudenken, ist das jetzt korrekt, dass ich die hier so esse oder geht das nun wirklich zu weit? viel zu weit? Hä? Naja, wenn ich jetzt bei jemandem bin, der offensichtlich eine Peking-Antin-Karlsberg ja. macht und das eigentlich... Ähm, so nicht dürfte, weil er sich kulinarisch aneignet und muss muss mir das wenn als Verbraucher mich, Wenn egal es hat. mich begeistert, an
2: dieses Produkt an den Man- Menschen zu bringen und und, und ich dafür äh, also also Leidenschaft aufbringe, eine Qualitätssicherung betreibe, mich damit. auch... Ich meine kulinarisch, dann dür, darf, darf ich kulturelle Aneignung ist der Import von hm. Kartoffeln und Tomate. So, das ist kulturelle Aneignung. Das sind Dinge, die wir praktisch äh, äh, historisch gibt's die ja nicht in Deutschland. So, das ist ein Ding, was wir rübergebracht okay, haben. So, das sind Importpflanzen. Also. Aber ist das deshalb kulturelle Anleitung? Nein. Also, was für ein, was für ein Philipp, also, also, ich würde es nicht verstehen, aber vielleicht ist es wieder eins der Themen, wo übergewichtige weiße Männer rund um die 50 nicht mitreden dürfen. Vielleicht bin ich kulinarisch cis. Vielleicht bin ich meiner Identität mir sicher und vielleicht ist es dann, aber dann darf ich das, darf man mich dazu auch nicht fragen. Vielleicht sollte man auch an der Stelle jemanden fragen, der es so empfindet. Also ich finde das
3: find nicht, dass du übergewichtig bist.
2: Ha? Dankeschön,
3: aber halt. <lacht> ja, also ich kann mich nur anschließen. Ich glaube, das also nochmal, ich glaube, dass sich Leute auf die Füße getreten fühlen, bei jedem Thema, das ist immer gegeben. Ähm, ich habe kein Problem damit, Peking-Ente zu machen. Ich nenne das Ganze sogar Kreuzberg-Duck, ähm, was ja noch schlimmer ist. Äh, Weil es eine peking ist, aber also ich glaube, am Ende geht es um, um, um die Passion, die man hat als Koch, als Gastgeber, äh, um die Freude, die man hat, um anderen dra- daran teilhaben zu lassen. Also ich möchte ja das. Ich sag mal, kulturelle an, an,
2: vielleicht, vielleicht treiben wir es immer auf die Spitze. Die Italiener ohne Nudeln. Mhm haben die kulturelle Aneignung äh, betrieben, als sie die Nudeln der Chinesen aufgenommen haben und historisch sozusagen weiterentwickelt haben zu den vielen Pasta-Gerichten, naja, die heute sind. Wahrscheinlich nicht. Gehe ich von aus. Wenn du die klassisch Franz- also jede die Küche, die wir heute genießen, über die die Süddeutsche auch oft genug schreibt, also ist eine Vermengelung der französischen und italienischen Küche, der italienischen Genussküche und der französischen Technik. Die Franzosen haben gefressen wie die Bamban. Die haben, die haben, haben, haben die haben nur viel und Fett und groß gefressen. Dann sind mal zwei Königskinder miteinander verirrt Worden und dann wurde da an, wurde die Küchencrew aus Italien mit rübergenommen und da hat man die französische Küche genommen und zu der heutigen modernen, das ist rund um 1708 irgendwas gewesen, um die heute zu dieser modernen Kulinarik zu verbinden. Also, küche es ist eigentlich eine Fusion, es ist eine weite Entwicklung mhm. einer Küche und die führt zu sehr viel Guten. So wahnsinnig viel gut ich, ich, Stellen sich solche Fragen, stellen sich wahrscheinlich auch nur Deutsche.
3: Ja,
1: es sind, es <lacht> nein, nein, sind so wirklich... Ich, ist nee, Philosophen, doch, wo wo, wo kommt es ja, her? Es ist es die TikTok-Generation, die, das ist ganz interessant, ja. hier, mal zu, äh, sich das mal anzugucken, woher diese Diskussion... Aber die Frage ist ja gar nicht beantwortet. Es ist eine Fragestellung. Ist es? Und ist es? Also Wird die Frage auch beantwortet in dem Artikel? Nee. Nein. <lacht> so weit hast du nicht gelesen. Nein, nein, wird <lacht> also, sie wird's hier nicht. Aber es geht ja offensichtlich geht es darum, dass... Äh, Humus, wie uns Haya beigebracht hat, heißt ja, es, glaube ich, ja. dass Schokolade in einem Humus gemacht wurde. Humus gemacht worden ist auf TikTok. Also, am, am Ende des Tages gegessen wird, was schmeckt, oder? Ich, mich würde interessieren, aber, da, aber das ist wirklich
2: eine. Also, ich möchte nicht irgendein Klugscheißer, der glaubt, für jemanden anderen reden zu müssen, mit dem er selber nicht gesprochen hat. Wenn das jemand als kulturelle Aneignung empfindet, wäre ich sehr interessiert daran, das zu hören. Und das meine ich jetzt nicht angriffslustig, sondern ich, es würde mich wirklich interessieren, inwiefern man über solche Aspekte nachdenken sollte. Ich möchte aber bitte niemanden haben, der das in irgendeinem Universitätslehrgang gelernt hat und mir das versucht zu erklären. Ich möchte einen Betroffenen hören. Ja,
1: Aber am, am Ende des Tages habt ihr doch mit eurer Kulinarik auch einen Auftrag, den ihr macht. Und zum Beispiel mir ein Gericht beizubringen oder näher zu bringen, von dem ich gar nicht wusste, dass es so existiert oder von wo es vielleicht kommt. Insofern kann es doch überhaupt, überhaupt nichts Schlimmes dabei sein. wir mal falsche Runde. Das ist wie: wir, hier sitzen drei Leute, die glauben nicht. Wir brauchen
2: einen, der sagt, es ist so. Ja, ja du hast vollkommen recht. Du hast, ja, du hast vollkommen diese, recht. Diese, da drehen wir uns nur im um Kopf und Kragen.
1: Ja, geht schnell. Da soll ich Medienprofi.
2: Nein, ich beobachte das, weil man, man inzwischen, man konnte früher mal eine Frage stellen in den Raum und sagen, ich weiß es wirklich nicht. Und dann bist du halt abgeballert worden. Und ich sage jetzt: stell dir noch nicht mehr an die Frage.
1: Du hängst die, zu viel mit Haraschka ab.
2: Ich möchte... (lacht) Dankeschön.
1: So, ähm, was haben wir noch? Ich ich habe auf alle Fälle noch äh, ein... ein, Kurzes Pinkelpäuschen mal. Wenn du pinkeln, wenn ihr pinkeln wollt, geht gerne pinkeln. Das ist sehr gut. Sehr schön. So, was machen wir jetzt? Ich habe hier noch stehen äh, China. Ähm, Du hast ja in China gelebt, richtig? Richtig. Und äh, ich möchte dieses Thema kulturelle und kulinarische Aneignung nicht überstrapazieren, mich würde aber trotzdem mal interessieren, und unsere Zuhörenden vielleicht ja auch, mit ein bisschen Glück auch Tim. Ähm, hast du gebraucht, um dort akzeptiert zu werden? Nicht nur als, als Mensch, der du bist, sondern auch als Koch, der du sein willst? Als Koch gar nicht so,
3: weil als Koch bist du, naja, anders gesprochen, du kommst nach China ähm, und bist direkt Chef. P- ja, du bist direkt äh, Chef und du bist direkt. Ähm, weil du wirst. Langnase. Ja, Das ist so das chinesische Wort für uns gewesen. Wir sind die, die mit den langen, großen Nasen. Ähm, und ich hatte eigentlich ähm, Schwierigkeiten, dass ich mal mitgenommen worden bin in die Ecken, wo die Einheimischen hingehen. Und das hat tatsächlich ein halbes Jahr gedauert. Äh, Respekt ein halbes Jahr? Und, ja. Es war immer, meine Köche haben immer, ich habe gesagt, ja, was macht ihr denn heute Abend noch? Die sind immer Supper, nach der Arbeit essen gegangen, so um 23, 24 Uhr, Midnight Supper, ah oh, ja. We go for supper. und dann hab ich, Ja, ich möchte mitkommen. Ah uh, No, 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 Chef. Nee, du nicht. Du bist Expert, du bist äh, andere Liga, du gehörst woanders hin. Du kannst nicht mit uns auf der Straße essen, das geht nicht. Und das, das war für mich, ich habe gesagt, warum fahre ich nach China, warum lebe ich in einem Land, wenn ich nur mit Österreichern, Schweizern und Deutschen, äh, die für VW oder für Bayer arbeiten, äh, äh, abends da verbringen darf. Das, das interessiert mich ja nicht. Das kann, kann ich auch- weiß, dass sie so wollen. Und ja, so ein bisschen war das wirklich so, ich fand es ganz fürchterlich, ich habe so viele Manager kennengelernt aus äh, tollen deutschen Unternehmen, äh, Schweizer Unternehmen, österreichischen Unternehmen die haben die ganze Zeit sich nur beschwert, oh, in China ist alles scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Ich habe gesagt, warum seid ihr hier? dann geht er wieder zurück. Also was was ist denn das für eine Attitude? Du kommst in ein fremdes Land, lebst da, musst vielleicht da arbeiten, man weiß es nicht. Aber die meisten haben ja einen freien Willen und 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 können sich das eigentlich doch immer aussuchen. fand ich total unangebracht. Und nach diesem halben Jahr, bis die dann gecheckt haben, meine Mitarbeiter, ähm, ey, der ist irgendwie cool und der will tatsächlich... Und dann habe ich China nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Auch Verständnis dafür, dieses Thema Hundessen oder was, das ist... Oder oder Schlange oder was weiß ich, da runzeln wir alle, zusammen um Gottes Willen, wie kann man, das ist das gehört da zur Kultur. Also das ist so, wie, wie in Indien keine Kühe gegessen werden. Also das, es gibt einfach Themen, Regionen, verschiedene äh, Traditionen da äh, und das hat dann unheimlich viel Spaß gemacht. Also wirklich unheimlich viel Spaß gemacht. Wir hatten äh, auch, auch äh, ja super Leute um mich rum, äh, tolles Team gehabt da äh, und da auch mal so ein bisschen in eine Kultur eintauchen. Ein, Und auch mal kennenlernen, wie es ist, wenn man nicht in der Demokratie groß wird. Also das das unterschätzt man ja auch.
1: Könntest du da kochen, leben, Tim? Wo in China? Oder wie der
2: Münchner sagt, in China? Äh, Also ich glaube, ich könnte überall auf der Welt leben, weil ich ein kommunikativer, offener Mensch bin, ähm, der für sich sehr gerade ist in dem, was er will und auch für richtig hält. Aber offen genug ist, äh, ähm, sich Dingen an, anzu- also Umständen anzupassen, die in den Regionen erforderlich sind. Also mhm. ich glaube, ich bin sehr gut integrierbar. Also und zwar ohne Wenn und Aber, das Licht, waren, keine Ahnung, wann es liegt. Aber ich, hab, ich bin immer gerne im Ausland. Ich teile das äh, wie Philipp. Ich habe aber auch den Respekt davor. Diejenigen, die meinen, dass sie nach zwei Wochen Thailand-Urlaub, äh, äh, Thailand kennengelernt haben in ihren allen ihren Facetten, weil sie mit dem Rucksack da durch die Gegend sind und Backpacker gemacht haben, haben, haben solche Länder immer noch nicht verstanden und immer noch nicht begriffen. Genauso wenig wie ich, der da mal Urlaub gemacht hat und äh, mit, mit mit Köchen oder anderen Menschen, äh, die dort leben, gesprochen hat und ein, zwei, drei Fragen gestellt habe. Ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz schwer, das zu verstehen. Ähm, aber grundsätzlich bin ich jemand, ich glaube, ich könnte überall auf der Welt leben, ja. Weil ich mag Menschen so. Und, und nochmal, wie, wie vorhin auch bei der bei der feministischen äh, äh, Ansprache, ist mir auch egal, ob, ähm, ob es ein chinesisches Arschloch ist oder ein deutsches Arschloch. Also das interessiert ja. mich relativ wenig. Arschloch ist Arschloch. Arschloch. Und es gibt, aber auch da würde ich eben auch sagen, es gibt Traditionen und kulturelle Dinge, die ich definitiv nicht gut heiße und wo ich sogar von außen sagen würde... Ja, dann macht es auch Sinn, dass sich Leute da einmischen und bestimmte Missstände auch verändern. So, Es ist immer schöner, wenn es von innen heraus passiert, als dass es von außen heraus passiert. Aber ich denke eben auch, wenn die Außenwelt ein Ticken weiter ist oder sich sich weiterentwickelt hat, da reden wir gerade so von mhm. religiösen und mhm. äh, 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 menschlichen Dingen. Also Gleichberechtigung und, und, und ähnliche Dinge. Und der Gleichberechtigung meine ich in allen Belangen, nicht nur, nicht nur in der Geschlechtlichkeit. Da macht das schon Sinn, auch mal von außen zu sagen, das finde ich jetzt nicht so in Ordnung. Also wenn Menschenrechte in jeglicher Form, in irgendeiner Form äh, missachtet werden, dann kann man sich auch als Deutscher von außen in fremde Kulturen einmischen. Das finde ich schon, das darf man. Das, ja. das soll du, man. Das, das soll hast man du gut
1: sagen. gesagt. Ich hoffe... So Ich hoffe, die Leute haben es alle verstanden, weil du bist immer so weit vom Mikro weg. Das ist übrigens der Grund, du fragst doch immer, warum sollst du einen Kopfhörer tragen? Würdest du einen Kopfhörer tragen, dann würdest du mitkriegen, dass du dich, während du sprichst, immer wie so ein automatisches, eingebautes Tim Melzer Surround System bewegst. Lukas gefällt das sehr. Und dann würdest du merken, du hörst dich auch selber gerne eigentlich. Würdest du merken, dass du jetzt, oh, jetzt hört mich keiner, jetzt komme ich lieber nach vorne, damit die Leute Tim Melzer den Fernseher da hören. Das ist der Grund.
2: Oder oder aber, wenn ich, ich mache das mit Absicht, dass ich mich entferne, damit die Leute aufmerksamer zuhören. Weil sie nicht mehr so abgelenkt sind. Ist
1: Einer muss immer abgelenkt. das letzte Wort haben. Dankeschön. Und meistens bin ich. Stark. Und das auch für Recht. Ach, warum siehst du deine Köche und Köchinnen?
3: Puh, aus Respekt. Und weil ich, Gott, jetzt ist jetzt wieder Klischee hoch okay. Nicht jeder Koch kann mit einem Du umgehen jeder Mensch kann mit einem Du gehen, aber in der Küche ist es nochmal extremer. Und ich habe das festgestellt, ähm, früher habe ich alle geduzt, also im Oran ja nicht, aber äh, als ich das erste Mal Küchenchef war, habe ich gedacht, das ist total cool, äh, du sagst äh, viel schneller, du Arschloch, als Sie Arschloch. Um, und das ist so eine erste Barriere, die
0: äh,
2: da ich, wieder, Tim, Tim, Tim da ist
1: Tim weiß nicht, wovon <lacht> du widerspreche ich, aber ganz eindeutig. Da habe ich sehr Arschloch-lastig, die sehr arschlochlassig, die Folge, aber wirklich. gut, also, was wirklich. Halt.
3: Nein, aber also deswegen habe ich mir das äh, beibehalten. Und äh, es ist auch, was ich jetzt festgestellt habe: irgendwann äh, kommt auch der Moment, dass ich äh, Köchen das Du anbiete und das ist dann immer noch mal eine ganz besondere. Äh, für die Köche, äh, für die Mitarbeiter äh, eine ganz besondere äh,
1: Phase oder wie sagt man,
3: ja, ganz besondere Zeit von dem her.
1: Und wie sprechen sie dich an?
3: Sie äh, Arschloch. sie Arschloch oder <lacht> Chef Arschloch <lacht> oder
1: <lacht> Aber also, sie sieht es nicht auch. Ja, ja, das ist schon wichtig.
3: Ja, ja, ja. ja natürlich. Sonst würde es keinen Sinn machen.
1: Wie findest du. Wie Würde dir das in den Sinn kommen? Also ich ich mag das
2: sie sehr, ich mag es nur nicht einführen. Also ich ich, ich finde das eigentlich schön, wenn Leute sich auch siezen, Äh, zumindest im beruflichen Kontext, weil auch ich bin ein ein großer Fan davon, dass man ein sehr gutes Arbeitsklima hat und das wird nicht ausschließlich durch ein Du bestimmt. Allerdings bin ich der komplette Du-Typ und finde das immer seltsam, wenn man mich siezt. Aber ich verstehe in dem Moment und es, äh, in meiner Eitelkeit fühle ich mich dann auch ein bisschen kompetenter.
3: Ja, es wird weiß wahrscheinlich daran liegen. Dass ja, ja, ist ja ein bisschen größer. So, fühle, also, wir haben gerade so einen neuen Mitarbeiter ja. in der
2: Patisserie, der sieht mich konsequent. Und ich denke so. Ja, wirklich? Hm? Ja, und, und fort, also, der ist auch fortgeschritten in Alters. Also, der, der besitzt ungefähr meine Altersgruppe auch. Mhm. Und der sieht mich die ganze Zeit. Und dann denke ich so, also, ich verstehe, was er meint. Aber mhm. trotzdem ist es irgendwie komisch. Aber ich fühle mich
1: dadurch wahnsinnig kompetent. Den also, Rest in der Küche sieht der aber nicht. Nur dich. Das weiß ich nicht. Das ist interessant. Hm.
3: Also das, ist so was auch, das ist so ein bisschen weg, weggekommen. Ne? Also früher, also ich habe vor mein, meine, als ich meine Frau kennengelernt habe, als ich den Papa von ihr das erste Mal getroffen habe, das war in der Raststätte, mhm. ähm, weil er sie... Äh, von, da
2: ausgesetzt hat. Ja, so ungefähr. <lacht> er hat
3: sie bis zur Raststätte gebracht. <lacht> Irgendwann holte ich einer. Da kam Philipp.
1: <lacht>
2: <lacht> mit meinem LKW. Nein,
3: äh, wir haben uns da halt getroffen, weil wir dann in Urlaub gefahren sind zu zweit. Äh, und dann habe ich auch den mit sie angesprochen und der hat dann so total gelacht und sagte, ich bin der. Olaf. Also, es war für mich dann auch so, oh, krass. Also, das muss ich mir gar nicht erarbeiten. Mhm. Ich weiß noch so, die ersten äh, Väter von meinen Freundinnen, Stimmt. da war noch sie und mhm. also manche, bei manchen bin ich gar nicht über sie hinausgekommen.
2: Ich bin dann zum, irgendwann mal zum Du übergegangen, also mir, ich, mir wurde wurdest du denn angeboten, ich bin dann aber beim Sie geblieben. mal ganz konsequent. Oder sie du, weißt du so? Ja, also, mach ich das bei. ist ja ganz schlimm.
3: <lacht>
1: ganz cool, das ist also, der ja, du ist ja heute, würde ich auch nicht
3: duzen, auch wenn sie es mir anbieten. Ja. ja. Also, weil es ich, ja, ich vielleicht ist das oldschool. Das heißt, nicht. eure Gäste sieht es dir höchstwahrscheinlich auch? Wir nicht, ich ja. Das ist ganz witzig, wenn ich die Jungs aus der Bar und die Mädels aus der Bar, die duzen konsequent jeden Gast. Und ich sage immer, ey, passt auf. Ich weiß, meine Mutter war mal im, im Apple Store. Und sagte, also habe ich ein Problem mit meinem Telefon, gehe da rein und dann sagt die schon zu mir, du, das machen wir jetzt ganz easy an der Genius Bar aber und kommst Ikea mal auch. mit und bla. Und meine Mutter sagte, also hm. was soll das? Ich bin, ich bin äh, an die 70
2: und werde hier im La, ich, Wir kennen uns nicht. Wir hatten aber auch mal einen Antifall, also, ein Gegen, also das Gegenbe, äh, Gegenbeispiel dazu. Wir haben alle geduzt, nur ihn gesiezt und dann hat
1: er sich darüber beschwert, aber er nicht dazugehört.
3: Ja, okay, das stimmt. Also ja, ich finde, wenn man konsequenter, dann muss man, also bei Gästen ist es so, entweder Ach. ich siehe alle oder ich tue es alle.
1: Aber verwunderlich finde ich es jetzt schon, ehrlicherweise. Du bist verhältnismäßig jung, du bist verhältnismäßig hip, bist mit den Kreuzbergs. Ja, das ist fünf Sterne. Meinst ja. du, der, manche, der, der Müller will das? Nee, hm? Nee, hm? Nee, der ja. Müller will das. Müller nee, hat gesagt, er wird aber
3: nur gesiezt. Nee, nee, nee. Wow. Das ist auch eine Person, der, der mir schon dreimal das Bu- Du angeboten hat, wo ich konsequent war du hast das weiter- du nein? Ja. 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 Kann ja.
2: ich nicht. Also ich würde das Du annehmen, vorausgesetzt, er hat noch Investitionspläne und möchte noch das kleine Breakfast-Hotel mit der
1: personifizierten, <lacht> liebevollen Führung haben. Ich würde gerne das Du annehmen. denn <lacht> Dann nennen wir es auch Hotel, 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 Hotel Du. Es gibt hier noch eine Sache, du erinnerst dich an das Messer von Sturmwaffel? Ja. Bist happy damit, ne? Ja, sehr sogar. Ähm, ich habe den Kontakt gesucht mit, mit dem Herrn Voss, dem Lieben ja? Tom, und ähm, er bot uns an, ich habe ihn gefragt, aber er sagte ja, ja. ein Messer unter den Fietes zu verlosen, was ja. er extra für die Fietes nach deren Wunsch anfertigt. Jetzt möchte ich dein Go haben, dass wir das machen. Ein Go?
3: So. Ist doch schön.
1: Also lieber Tom, hiermit hast du äh, ein bisschen mehr Arbeit, kannst ein original Fiete-Gastro-Messer äh, herstellen, wie sagt man? Schmieden. Schmieden, ja. Schmieden. Schmeiden. Bei Messern ist das Fachwort Schmeiden. <lacht>
2: was? Ja.
1: Mir fällt nichts weißt ein. Wirklich? Ja, schmeiden. Nein. Man muss ja auch das äh, so lange schmeiden, wie es heißt ist. Ja, ja. nur wenn es für ein Messer
2: gedacht ist. Mhm. Philipp, was hast du vor in Zukunft? Puh, was, was liegt als nächstes an? Jetzt Eigentlich hast du alles erreicht. Du hast dein eigenes Hotel, du bist genau. war, eine geile Peking-Ende ja. und du warst bei Kitchen. Und ich war viel genau. kann
3: jetzt nicht mehr kommen. Und ich habe gewonnen. gegen Ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen. Das ist,
2: schneiden wir. <lacht> äh, viel <lacht> kann jetzt nicht mehr kommen. Was ist jetzt die nächste Herausforderung? Wie alt bist du? Äh,
3: 42. Ich ja, habe noch ich,
2: ich wollte mit 55 wollt ich nicht mehr aktiv
3: also ich habe g- mir früher gesagt, dass ich mit 55 nur noch das machen will, wo ich Lust so habe.
2: Ja. Da muss ich noch ein bisschen
3: da muss da ich noch noch arbeiten.
2: Ja, um kann da ich, das kann ich dir mit 52 sagen, da musst du noch ein bisschen arbeiten. Ja.
3: Würde das bei dir funktionieren? Nein. Mit 55? Nein. Nee? Nein.
2: Das sind schöne, schöne romantische Vorschläge. Okay, dann mit Also mit wenn 60. ich jetzt mit dem Rucksack durch die Welt treppe dann vielleicht will ich das in den Leben führen. <lacht> dann nein. <lacht> Mit fortlaufender Krankenversicherung und äh, auf ja, das Mentalität. Problem ist, man
3: wird ja auch älter, das ist das Problem. Und
2: kränker. Ja,
3: aber da, es gibt immer mehr Heilmittel, das ist so. Ja. Nee, es gibt nichts, was ich jetzt, wo ich sage, boah, das will ich noch unbedingt. Das war eine Zeit lang, habe ich gedacht, ich will mit der Ente größer werden, würde gerne noch ein zweites Restaurant machen in einer anderen Stadt.
1: Hm? Mach doch was mit Tätow. Habe ich irgendwie immer
3: <lacht> habe ich irgendwie immer Bock zu. Es wird, glaube ich, nicht funktionieren.
1: Und das heißt auch, oh, The Duck.
3: Nee, man sollte auch, ähm, ich würde nie mit Freunden oder mit Bekannten irgendwie was zusammen machen. Also ich weiß nicht, ob das
2: funktioniert.
1: Ja,
3: ja. Aber er ist
2: doch wie Bruder. Könnten wir ja. Ja, aber ja. nicht befreundet. Und wir haben ja heute ja, ja. gelernt, Familie heißt so. Freunde. Ja, also, du nicht also, Freunde heißt Freunde. Das, das könnte jetzt sozusagen die blanke Unterschrift für ja. eine spannende Partnerschaft oh, sein. Ja. Wahnsinn, ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und wer will, bleibt über Nacht. Ja, oh, toll. <lacht> oh. Okay. Ja. Freunde. Also könnte,
2: das könnte jetzt wirklich eine Nummer werden, weil meine erste Tätigkeit war Frühstückskoch. Also im im Inter- in der Conti- Conti. Ne? Ich war nur in der Frühstücksküche. Geil. Musste die Wurstplatten, die Käseplatten legen und den ganzen Scheiß machen. Und vielleicht ist es auch die letzte Tätigkeit meiner Karriere, dass ich nämlich, indem ich ein Hotel, dann werde ich der Frühstückskoch.
1: Es wäre der Kreislauf des Lebens. Sie, ja. Du kommst als Baby und musst dir helfen lassen und du gehst als Kreis und musst dir helfen ja. lassen. Und Frühstück ist ein ganz großer Trend. Also von daher. Total. Oh, da, würde ich gerne mal ein Shoutout machen. Wenn jetzt zu viel ist, Tim, dann schneiden wir es meinetwegen raus. Nein. Es gibt ein neues, ein, einen, ein Frühstücksladen in Hamburg. Oh, warte. Jetzt kommt's. Warte, warte, warte. Erzähl weiter. Im Eppendorfer Weg. Erzähl weiter. Der heißt Morgenmuffel.
2: Erzähl weiter.
1: Und der ist wirklich, wirklich ähm, herausragend in seiner Art, wie er geführt wird. Das ist mhm. äh, ein Koch aus dem Theos, glaube ich, schon früher. Mhm. Es ist ähm, hat so ein bisschen berlineske, würdest du sagen, Tim, ähm, äh, Lebensweisen. Mhm. Das sind verhältnismäßig hippe Leute dort. Aber sehr gute Egg-Benedicts und, ähm, und dann, wie sagt man? Pancakes. Pancakes und mhm. das andere hier, der geschnittene Toast, äh, gestapelt mit Pommes, Club-Sandwich. Mhm. Sehr gute Bloody Marys, gute Drinks, hochwertigste Materialien.
3: Also, ist, ich muss mal ganz kurz eingehen, wie... wie äh, morgen Berlin, wie, nee, was? was? Be, was Habe ich
1: von Tim gelernt. Einfach ein Nest ist hinten da, ran, also dann hört es sich ein bisschen besser an. Hamburg ist doch genauso hip wie mhm. Berlin. Und der ist wirklich gut. Ihr müsst euch nur viel Zeit mitbringen, weil ihr könnt ungefähr drei Stunden vor dem Laden anstehen, bevor es den Tisch gibt. Und das hast du gemacht? Nee, ich hab, ich hab ganz frech, habe ich jemanden äh, angerufen, den wir da kennen. Nee, <lacht> ich habe ich hab das über den Instagram-Account gemacht und äh, das hat funktioniert. Okay.
2: Also generell äh, äh, kann man, glaube ich, alle Restaurants empfehlen. Trotzdem müssen, muss jeder seine eigene Erfahrung machen. Das finde ich schon faszinierend mit diesem Essen, da wartet man lange draußen. ne?
1: Ja. Aber weil sie sich und da, da würde ich schon eine Lanze für brechen, ja. weil es ist gar nicht blöd. Du hast dafür im Innenraum eine unglaubliche Ruhe beim Essen. Die nehmen sich sehr viel Zeit für dich. Du hast eine sehr angespannte, äh, und unans- entspannte Atmosphäre. Dein Essen kommt sehr schnell. Dementsprechend gehst du ja dann auch wieder. Aber ähm, ich glaube, man sollte hingehen, wenn es schüttet wie aus Kübeln, dann steht da keiner draußen. Meinst du? Ich, ich kann auch ja,
2: servieren als kocht ja, der Welt. Stimmt. Das du brauchst gar nicht. Auch so mit servieren. zwölf Mann.
1: Ja, die haben, die haben, die haben, die haben einen sehr schönen ähm, Raum so für zwölf Mann oder sechs Mann Ach, cool. und sechs Frauen. Ja, da muss ich dann aber dabei sein. Das, also ein Tod muss immer sterben. Aber anstehen für Essen. Aber wie viele
2: Jahre lebst du jetzt schon in Hamburg?
1: Seit 2006. Guck mal,
2: das sind jetzt 17 Jahre und du wirst immer noch nicht mit den Einheimischen zum Essen mitgenommen, was, oh. wofür er ein <lacht> halbes Jahr gebraucht hat. Oh,
3: oh, oh, oh. <lacht> also Tim, du hast eben so, so, äh, so äh, einheimische vor abwerten kulturelle So abwerten gegen Anstellen für Essen. Hast du dich schon angestellt für Essen? Nein. Noch nie?
2: Nein. Echt nicht? Nein.
3: Wow. Also
2: Autobahnraststätte, ja, notgedrungen. Ach, nein, aber ich so, so, nein, ich habe nichts gegen. New York Anstellen. Cronut oder so? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also. Ich ich verstehe, also warten. Dumbo Burger Paris? Also warten, nein. Warten verstehe ich, Mhm. aber nicht anstellen. Also das ist, anstehen verstehe ich nicht. Also wenn es heißt, dauert zwei Stunden, easy, bin ich dabei, dann gehe ich spazieren, mach was, irgendwie sowas verstehe ich total. Aber mich zu nötigen, in einer Schlange zu stehen, damit ich was, das mag ich überhaupt nicht. Also das war halt, ich war mal in unserem Handtaschengeschäft. Äh, äh, <lacht> Gut, aber ganz hm? ehrlich, das verstehe ich auch. Das ich nee, und dann, dann war ich im Handtaschengeschäft und dann waren da halt, war alles besetzt. Das war zur Vorweihnachtszeit. Und dann ähm, hat man mich dann wahrgenommen und hat gesagt, ja, was ich denn möchte. Und ich habe ich hatte auch was Klares vor Augen, hm. was ich machen wollte. Und dann, ja, unsere die ja, äh, ungefähr anderthalb Stunden. Und dann ich sagen, überhaupt kein Problem. Ich, so, und dann ich, ich gehe mal kurz auf die andere Straßenseite, ein anderes Geschäft. Und dann meint sie so, ja, nee, dann äh, verlieren sie einen Warteplatz. Ja. Und ich meine, ja, Aber ich bin auf der anderen Straßenseite. Ich komme ja wieder zurück. Ja, dann verlieren sie äh, den Warteplatz. Das wird das Unternehmen nicht stören, also, aber ich bin mir sicher, dass ich dort niemals was kaufen werde. Mhm. So, das, das ist Oder wenn das so schnell geht, in der Bullerei dauert es auch mal. Ne? Aber das ist dann so dieses Schlange stehen die. Das nicht. Aber offensichtlich sch- stehst du Schlange. Also, wenn die Schlange sich bewegt. Ja, ja, ja das muss sich schon bewegen. Wenn sie ah, sich bewegt. Bewegen, aber ich habe das Sturm. mal gemacht. Ich habe das mal früher gemacht im Wagamama in London. Ja, Das, das war so ein Beispiel. Aber da, aber da ja. haben wir Service bekommen. Da kamen dann, dann kamen die Kellner an der Schlange vorbei, haben schon mal eine Dosenbier in die Hand gedrückt, so, ja. haben schon mal so ein bisschen Erstbestellung, haben schon mal die Karte ja. gegeben, damit die Prozesse ja. nachher. Also, du warst eben nicht einfach also. nur stehend sondern, sondern Teil des Prozesses, was, was passiert. Was passiert ja, das ist clever. Und das fand ich gut, das war in Ordnung, weil das
1: hatte dann auch Kommunikation mit den anderen. Wäre Essen. dann vielleicht eine Idee, ja. ans Morgenmuffel einfach schon mal ein paar Smoothies draußen zu servieren in der Schlange.
2: Ne, ja, oder einen kleinen Kaffee, also ein ja, Heißgetränk. Getränk Tee, ja, ja, Kaffee oder irgendwas,
1: keine Ahnung. Ja. Okay, ähm, Männer. Oder Prosecco. Das hm? trinkt, trinkt man ich ja gerne. Beide hätte ich gesagt Freunde. In Berlin ja. oder
3: was? Nein, hm? oder hier in Hamburg.
1: Prosecco. Hamburg ist Prosecco da. Ja, <lacht> ja. <lacht> ist eher ja. Prosecco. Hamburg den, ist oder Prosecco. In den neuen Schaffust. Ja, Tim, ja. hast du noch was auf dem Herzen, was du äh, in dieses äh, in diesen Podcast mit einbringen könntest? Sonst würde ich das Schlusswort, äh, würde ich zum Schlusswort ausatmen, einatmen.
2: Ja gut, allein da habe ich was dagegen. Ähm, <lacht> Und deshalb, was habe ich noch zu sagen? Ich war echt ein sehr ruhiger Podcast, fand ich. Äh, aber trotzdem ein sehr schöner und äh, ich, mag, ich, mag, ich mag, deine Art. Ich mag, wie du bist. Und, äh, Danke, Tim. Und es tut mir leid, dass äh, das ist nach wie vor. <lacht> In der 99. Also, <lacht> <Folge>. so, äh? <lacht> es <lacht> War sehr schön bei ja, euch das zu ist sein. Halt, wie du, es, also perfekt geht halt nicht und äh, deshalb bitte ich Sebastian auch an der Stelle zu entschuldigen. Äh, wir können auch anders, ohne ihn, auf
1: sicher. <lacht> Und in diesem Sinne. Du guckst mich Dank. nicht mal an, wenn du mich beschimpfst. Das, ist, die, das ist wirklich schon die gehobene Form der Folge. Ich guck dir
2: nicht an, weil ich weiß, dass es intellektuell nicht ankommt.
3: Ich habe mir die Folge angehört ja. mit ähm, Sven äh, Steffensmeier.
2: Ja. Ja, die ist ja uralt. Die ist uralt. Das ja. war, glaube
3: ich, Folge 14 oder ja. 12 oder was. Ja. Das ist Wahnsinn, wie nett ihr beide noch zueinander seid. Ja. Ja. Und dann habe ich gehört, die Folge jetzt von, von Neuner und von Willi und Curly. Ja. Ähm, und da ist der Ton zwischen euch schon anders. Hört euch die alten Folgen an. Wie lieb ihr miteinander umgeht. Wahnsinn. Ist ja so? Ja, wirklich.
1: Es ist unfassbar. Ich hätte es jetzt, jetzt genau andersrum gemacht. Nein, 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 nein. Ganz krass. Naja, das ist, gut aber Da das hört ist, man noch so ein bisschen den eine, Respekt voreinander. Ja, aber das ist wie so in der
2: Ehe. Selten wird, wird man im ersten Jahr erschlagen. Das sind meistens so nach drei. 13, 14, 14 15 stimmt. Jahren, stimmt, wo auf stimmt. einmal der Ehepartner ja. beiseite ja. geschafft werden oh. muss aufgrund von, von äh, emotionalen Diskonnektionen.
1: Aber aufgrund der Alimente Regelung werden wir uns ja nicht scheiden lassen. Also auf wir gar halten das, Fall. wir halten das einfach aus, Tim. Ja. Ja. Ähm, Apropos 99. Sendung, heute Folge. Mhm. Das bedeutet ja, die nächste müsste rein theoretisch... Müssen die, wir auf die auch noch aufmerksam machen? Nein, ein, müsste rein theoretisch die 100. werden. Bevor es mir aus irgendwelchen Gründen, das wird ja eine etwas größere Veranstaltung, ähm, aus irgendwelchen Gründen nicht gelingen sollte, mich bei unseren Zuhörenden zu äh, bedanken, für die dann 100 Folgen, die sie uns äh, schon treu sind, möchte ich das heute schon mal vorträglich machen und mich bei all unseren Features, sicherlich auch in deinem Namen, Tim, äh, bedanken, dass sie uns äh, so treu die Stange halten oder die Kopfhörer oder was auch immer und dass wir da wirklich sehr froh drüber sind, weil wir haben eine sehr funktionierende und homogene Gemeinschaft, die viel im Social-Media-Bereich an unseren Folgen teilnimmt, immer wieder zumeist intelligente und auch anregende Fragen stellt und ähm, dafür wollte ich mich zumindest schon mal bedanken. Und äh, die nächste Folge, Tim, wird eine ganz besondere, das wird die erste dreistellige Folge, die wir haben und wir lassen uns einfach mal überraschen, (lacht) was so passiert (lacht) Oh Gott. Mir wird jetzt schon ganz warm, wenn ich nur dran denke.
2: Tim. Ja, ich kann mich dein Wort nur anschließen und bedanke mich <lacht> fürs Zuhören und Ach, ja. ich setze mich jetzt ins Auto und fahre nach
1: Warschau. Ach wirklich, ne,
2: Warschau? Ja. Hat nichts mit dir zu tun, aber ich muss <lacht> weggehen. Philipp, ganz herzlich so, danke, vielen vielen Dank fürs äh, Zuhören. Äh,
3: Schön war's, dankeschön. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, Mucke, schicke Mucke, oh, wie gut das schmeckt.